0: Eine Rotz- und Wasserproduktion.
1: Ich soll anfangen, hast du gesagt, ja, weil, weil du
2: bei Olja Folgen immer anfängst. Ja, weil Geschichte mitbringen, die ich erzählen ja. will. Und die will ich immer am Anfang am Anfang platzieren. Genauso wie jetzt eigentlich. Ja. Genau wie er, ja.
1: Ich muss auch sagen, Aber, dass es, ja, ja. das ist auch kompliziert, wenn ich jetzt anfange, weil ich habe eben auf den Knopf
2: gedrückt ja, ja. und dann muss ich erst mit der Hand zurück und mit dem Oberkörper, um ins Mikrofon zu sprechen. Ach, guck mal, Benjamin, Das ist zum Beispiel ja. Kommunikation. Ich bin doch hier, Benjamin. Wenn du ja. Hilfe brauchst, wenn ich zum Beispiel den Knopf drücken soll für dich, damit du mhm. dich auf, die, auf den Start dieser Sendung ja. hier vorbereiten kannst, dann sag das doch einfach.
1: Aber ich habe ja gesehen, Guck guck dir meinen Tisch an. Sagen wir mal jetzt... Meter von dir steht der Rodecaster weg und ja. von mir 80 Zentimeter. Ja. Und dann dachte ich mir, das ist doch total unhöflich, wenn du dich jetzt so darüber beugst, äh, die Tassen umwirfst, äh, das leckere
2: Gemüse, was ich gemacht habe, alles ja, auf den Boden fällt. Vollkommen richtig. Ja. Aber ich habe auch ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich mir wirklich viereinhalb Sekunden angeguckt habe, wie du dich da abquälst <lacht> und von dem Knopf dann wieder zurück zu deinem Mikrofon kriegst. <lacht> Fast, ja. Was ihr ja. natürlich nicht hört, weil das Schneiden war natürlich ja. raus, damit das hier alles ein sauberer Start ist. Ja. Ähm, aber da habe ich mich auch ein bisschen, ein bisschen dreckig gefühlt ganz kurz
1: ja die ja. die letzte Aufnahme die wir beide alleine aufgenommen haben
2: ist lange her ja welche war das wow. welche jetzt mal war wirklich das? welche waren das die wir beide also die zentrale die wir beide zuletzt. <lacht> ja, die zentrale ja das war hoffentlich nicht Pokerhölle oder danach kam doch bestimmt noch was oder oh, mir fällt nichts ein was mir haben wir nicht aufgenommen war das letzte Pokerhölle wo ich dich fertig gemacht habe in dem Pokerspiel Ur- ja. Ja, du mich. ursprünglich war ja geplant, dass wir das eigentlich nur zu Thomas' Geburtstagsfolgen tatsächlich ist ja machen. ist fast so. Ja, und jetzt ist es wirklich fast so. Ja, äh, ja. M- Aber herzlich willkommen zu Die Zentrale, eine weitere Oljamin-Folge, hm. zu Ehren des Thomas' Freitags. Hm. Ja. Wollen wir schon ankündigen, was wir uns Tolles ausgedacht haben, was wir noch basteln für ihn? Dürfen das war super, schon mal, dieses super Geburtstagsgeschenk. Die super Idee, die du zwei Minuten hattest, bevor wir hier <lacht> angefangen haben aufzunehmen, die also, auch sofort gekauft wurde.
1: Ich würde sagen, wir sagen das jetzt noch nicht. Okay. Außer dass es uns sehr viel Mühe kosten wird. <lacht> ja, auf
2: jeden, das auf jeden Fall. Also ja. das
1: muss jemand wirklich bearbeiten mhm. und äh, wir müssen es noch einsprechen.
2: also schon schon eine hohe Produktion, ja. äh, die wir hier also, äh, noch planen ja. für Thomas.
1: Was Thomas hier heute als Geburtstagsgeschenk bekommt, mhm. hat er die letzten Male wirklich. Also, hat er überhaupt schon mal ein Geschenk von uns
2: bekommen? Doch, in der ersten Folge, wo wir ihn beleidigen, alle zehn Minuten. Nee,
1: es waren Lobe, waren das? Ach so, stimmt ja. Ja. Stimmt ja. Also uns ist nichts Besseres eingefallen, aber es waren eigentlich mhm. Lobe. Eigentlich waren das, ja. Ja. Ähm, ja, also diesmal kriegt er wirklich ein ganz edles, tolles Geschenk und mhm. ich glaube, die zentrale Hörer wären
2: das Feiern. Ist genau, ist auch was für euch tatsächlich, mit <lacht> gleichzeitig. ja? Jetzt wird Thomas wieder mit den Augen rollen, weil er sagt, ist wieder nichts Materielles, ist wieder was für alle, ich will doch nur was für mich ja. haben, aber na Thomas, ja. machen wir ja. alle hier. Ja? Und
1: ich sag dir, wenn Thomas sein Geschenk zum Schluss sich angehört hat, wird er nicht nur einmal mit den rollen, äh, Augen rollen, <lacht> sondern so 17 Umdrehungen. Ja, er, wird, er wird seine Augen
2: nehmen damit nach Hause rollen, glaube ich. Es also, wird eine Waschmaschine-Effekt. Auf,
1: auf alle Fälle haben wir was Großartiges ja. vorbereitet. Olli, weil wir haben uns ja generell, die letzten rotz hast du ja auch mit Thomas gemacht, wir haben uns generell lange nicht mehr gesehen.
2: Wirklich, es ist für mich schon fast so, als hätte ich eine Sommerpause gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder? Ja. Und Na. kennst du das eigentlich, wenn man ähm, Urlaub hatte von der Arbeit und so nach zwei Wochen denkt, Mensch, jetzt freust du dich eigentlich wieder auf Arbeit und so. Und jetzt kannst du ja ruhig mal wieder arbeiten gehen, denn ja. aber, glaube ich, zwei Minuten auf Arbeit bist und denkst, jetzt kannst du eigentlich wieder Urlaub machen.
1: Boah, das ist wirklich nach ein paar Stunden. Das mhm. ist wirklich,
2: Also Minuten. Nach Minuten. Ist so geht's mir jetzt nämlich zum Beispiel wieder. <lacht> Lange keinen Podcast mehr, haben wir haben durch aufgenommen. Und wir nehmen gerade dreieinhalb Minuten, nee, fast vier Minuten auf. Ja. Und jetzt denke ich wieder, Mensch, wo bleibt die nächste Sommerpause?
1: Ja, vor allen Dingen haben wir diesmal auch gar keine Begründung so richtig. Draußen scheint nicht wirklich die Sonne. Nee. Also eigentlich ist der ideale Tag, um so einen Podcast aufzunehmen. Jedoch gebe ich dir recht. Ja. <lacht> Sie die Lust das ist mal wieder auf Nullpunkt. Ja.
2: Alles, für die, ja. alles für euch, liebe Hörer. Alles für euch.
1: Ja. Wir, wir sind ja zentrale ist ja ein drei Fragezeichen Podcast und Thomas ist ja jetzt nicht hier mhm. und da kann ich mal ein Thema ansprechen, was ich, äh, was mir sehr am Herzen liegt und zwar eingedeutscht. Ja, ich bin gespannt. Ja, pass auf, Justus Jonas. Das heißt ja im Original Jupiter Jones.
0: Mhm.
1: Und Peter wurde ja auch eingedeutscht. Mhm. Er heißt ja Peter. Mhm. Aber Bob ist Bob geblieben und Mhm. die Nachnamen Andrews auch Mhm. und äh, äh, Shaw. Mhm. Aber Jonas hat ja jetzt einen anderen Nachnamen. Da ist er eigentlich Jones. Mhm. Kannst du mir noch folgen? Nee. Dachte ich mir, Mhm. aber ich mache das jetzt auch für die Hörer, die verstehen das, theoretisch müsste doch dann Peter auch einen deutschen Nachnamen haben.
2: Ähm, Peter Shaw, heißt ja Peter Shaw, so, aber Bob Andrews heißt ja Bob Andrews, da ist ja auch nichts nachgedeutscht. Genau. Und Justus Jonas, meinst du nur, weil Justus Jonas nachgedeutscht wurde? Na, und Peter ja auch. Peter wurde, da wurde ja nichts nachgedeutscht. Doch, Peter. Das sagst du. Nee, er heißt Peter. Nee, wir haben schon,
1: ich habe schon mal, die, die Folge hast du dir wahrscheinlich nicht angehört, mhm. aber ich habe mal irgendeine Stelle rausgefunden, da sagt ähm, Andreas Fröhlich, mhm. sagt da wirklich Peter.
2: Ja, das sind die Stellen, die <lacht> den, das sind die Stellen, die du im Buch immer findest, <lacht> du, Es ist aber so, dass du da, der schreibweise her. Vielleicht werde ich es nicht...
1: irgendwann nochmal raussuchen, mhm. aber das ist irgend so ein Werbetrailer gewesen und da sagt der Peter. Okay. Ja. Das, und, das, und das war keine Werbung für Peter mm-hmm. für die Dorade, genau, ja. Sondern, ja, sondern er meinte wirklich
2: äh, sich, äh, also vor allen Dingen sich. Äh, mm. ähm, Peter, also yeah. er meint Peter. Mm. Ähm, und du meinst, weil du, weil du das einmal glaubst, gehört zu haben, gilt das jetzt für ja. alle Folgen von 1 bis weiß nicht, 220 oder so haben.
1: Ja. Okay. Okay, aber mir ist, ähm, also Justus Jonas. Mm-hmm. Peter, Hai. Weil Shaw ist so ähnlich eh wie Shark. Und halt <lacht> ich wollte gerade sagen, also, er, er
2: denkt doch jetzt bitte nicht, dass Shaw äh, Hai heißt. Okay, er äh, ist Shaw. Äh, also, da, ja, okay, Geh ich tatsächlich. Justus, Jonas, mit? Peter, Hai.
1: Hm? Hm? Nur bei Bob Andrews fällt mir nichts ein. Andrews.
2: Ah. Bob Weber. Bob Weber.
0: Mhm.
2: Weißt, Justus, wie ich da, weißt du, wie ich zu Bob Weber komme? Nein. Andrews. Wenn ich an Andrews denke, ja. denke ich ein bisschen an den Musical-Autoren Andrew Lloyd Webber. Und Webber klingt, ist wie, wenn man Webber Deutsch würde man Weber sagen. Aha. Also, äh, Bob Weber. Du bist total krank. Ich bin total krank. <lacht> Willst du die letzten drei Minuten von dir nochmal anhören?
1: Gut. Auf alle Fälle hast du mich verstanden. Mhm. Und bist auch meiner Meinung?
2: Und hab ja gerade mich selber auch eingebracht, was das da ist mit dem
1: Thema. Gut, nee, mit Thomas kann ich darüber nicht reden, der wird immer sauer, wenn ich sage. Justus heißt ja nur im, im Deutschen Justus. Jetzt halt doch mal, einen dumme
3: Fresse! Ich kann das alles nicht mehr hören! Ich will es nicht mehr, ich will endlich adäquaten Partner! Hat Hitchcock die Folge geschrieben! Nein.
1: Olli, ja. hast du. Es war jetzt eine gewisse Zeitspanne, wo wir gar nicht so viel über die drei Fragezeichen. Was war denn die letzte Folge, die wir aufgenommen haben? Genau, also nicht nur wir beide, sondern auch mit
2: Thomas. <lacht> Die, auch da muss ich peinlich ich weiß es. Haben wir überhaupt mal die Doch, das letzte war, glaube ich, ohne Witz, der 24-Stunden-Podcast. Das war wirklich das, das war letzte. war die letzte Folgenbesprechung, die wir hatten. Ähm, ich glaube, hatte ich dazwischen mit Thomas noch, das, danach hatte ich mit Thomas noch mal eine Rotz-und-Wasser-Folge, Service. Und noch mal Service und noch mal Service? Nee, die ersten beiden hatten wir, glaube ich, vor dem. Also. Und danach die dritte Service, Teil 3 hatten wir nach dem 24-Stunden-Podcast.
1: Deswegen fühlt sich das an wie eine Sommerpause, weil wir gar ja. nichts mehr gemacht haben. Und
2: ich glaube, und dann... Und dann Hörern ja. dürfen wir auch dieses Jahr nicht mehr mit Sommerpause kommen. Dann können wir nicht mehr ja. sagen, wir gehen jetzt bis September in die Sommerpause. Der Drop ist gelutscht, das heißt, jetzt werdet ihr wieder von uns beliefert. Ja.
1: Wie, wie ist es denn für dich? Äh, hast du an die drei Fragezeichen in diesem Zeitraum
2: gedacht? Tatsächlich, Benjamin. Und ja, erzähl. Und zwar habe ich Thomas so gefragt, Mensch, ich äh, habe mal wieder Lust, eine drei Fragezeichen Folge zu hören, und zwar eine, die ihr schon besprochen habt. Ja. Mhm. Ähm, welche würdest du mir denn empfehlen? Und er hat mir empfohlen, ich weiß nicht mehr, wie die in echt heißt, ich kenne nur noch eure Euren Namen. Und er hat mir einen Mann unterm Laken empfohlen.
1: Ja, Nebelberg wahrscheinlich.
2: Nebelberg, genau, ja. das ist die Folge. Habt ihr gehört, habe ich köstlich amüsiert? Ja, Aber auch nur mit dem Hintergrund, dass ich weiß, dass ich die halt besprochen habe. Diese, diese markanten Stellen am Ende mit dem, also wirklich, ja. Ähm kannst du mich ein
1: bisschen verstehen manchmal? Bei also beim Nebelberg mit Mann unterm Laken, wie, die,
2: wie der da so fliegt und wie das so beschrieben wird und so. so. Ganz ehrlich, ich weiß, es ist nicht ganz so krass wie bei Nebelberg, aber ein bisschen haben wir das heute ja auch in der Folgenbesprechung, ne? <lacht> also wir kommen nachher noch kurz dazu, also glaube ich. du meinst Flammenwerfer? <lacht> ja. haben ja, wir einfach Kanister auf Rücken, Umhang und Tonschuhe. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja. Ja. Obwohl es
1: nicht eine reine Mann unterm Laken Folge heute ist sondern auch so eine
2: ich <lacht> Räuber. für mich für mich ist heute eine Scooby Doo Folge so ein bisschen so dieses dieses verkleiden hm. Monster sein hm. und äh, aber nur so halb gruselig. Ja, da können wir ja eigentlich schon mal sagen äh, Titel können wir doch schon mal. Das nehmen. könntest du schon mal sagen. Ja, Feuerteufel. Den haben wahrscheinlich alle schon gelesen, weil ich schreibe mir ja immer hm. in die Titel, was wir Sollen wir eigentlich damit mal aufhören in die in die ähm na, bei YouTube zum Beispiel oder sonst wo was hochladen, in die Betitelung zu schreiben, welche Folge wir besprechen, damit so ein bisschen spannend für die Hörer bleibt. Nee, das macht kein Mensch, also das macht keiner, der okay. Podcast macht, weil
1: die Leute suchen dann einen Podcast über die Folge Feuerteufel ja. und sie werden uns nie finden.
2: Ah. Also, also was, was sollen die eingeben, um uns um zu finden? Ich fühle mich gerade, ich, ich fühle mich gerade so ein bisschen bloßgestellt von dir. Weil ich komme mir gerade so vor wie jemand, der bei bei bei, Milk, bei Milka arbeitet und gerade gesagt hat: Sag mal, wollen wir in, auch die Packung einfach nicht mehr rausschreiben, was drin ist und, die, und dann mit Überraschungs- genau, Effekt, ob ich es über die Nase nutzt? es. Genau. Ist, sie- auch keine, auch keine Allergene mehr, nichts mehr aufschreiben, damit es ein Überraschungseffekt ist für den, der es kauft. Ähm, ist mir gerade so in dem Moment eingefallen, wo ich gedacht habe: Ach ja, hm. Benjamin hat ja recht. <lacht> diese Vorstellung, ob,
1: ob. man muss aber ehrlich sein, das geht wirklich nicht wegen den Allergen, aber ansonsten wäre das doch auch cool, du holst was und weißt nicht, was für ein Geschmack. Also ähm. so eine Süßigkeit, es gibt, sagen wir mal, davon sechs Sorten
2: mhm. und du weißt nicht, was für ein Geschmack das ist, wenn du das kaufst. Jetzt wäre so ein Schnitt cool, ja. wie jetzt jemand dir gegenüber sitzt und sagt, der, vom Arbeitsamt der Berater, ja, ja, Kasper, ist schon eine coole Idee, aber sie <lacht> sitzen ja nicht umsonst <lacht> jetzt hier.
1: <lacht> und der Widerschnitt bei der Sparkasse, ja, ein Kredit äh,
0: dafür gibt's nicht. Ja, also ja.
2: Ich könnte noch mal ja. zum Chef gehen, aber <lacht> Sie weil, wissen ja eh, dass ich dann bloß kurz auf Toilette gehe. Ja. Äh, aber es gibt ja was ganz Tolles, zum Beispiel habe ich bei Saturn gesehen, diese Pakete für 10 Euro, wo man nicht weiß, was drin ist. Die gibt's nicht nur für 10 Euro, die gibt's auch für 50 und die gibt's auch für 500. Nur ganz ehrlich, ja. ähm, hast du dir schon mal so ein Paket gekauft? Ich leider noch nie. Und ich glaube, ich werde darüber mal einen Podcast machen, mir so ein Paket kaufen in den dann live irgendwie... oder Das auf ist Expressen. extrem witzig,
1: weil es davon ungefähr 500.000 Leute gibt, die das auf YouTube machen. Dann muss es ja erfolgreich sein. <lacht> und das Schlimme ist, ich würde es gut finden, wenn da wirklich nur absolut neue Produkte drin sind. Aber manchmal sind da zum Beispiel auch Ausstellungsstücke ganz oft von so einem Saugroboter, mhm.
2: der dann schon so dreckig ist. Und ja, gut. Also meinst du wirklich, wenn die da nicht einfach sagen, wir nehmen die Sachen, die schon einmal angefasst wurden und alles, sondern wirklich original verpackte neue Produkte.
1: Ja, dann sagen wir mal jetzt, du hättest einen Zeitungsladen und machst jetzt mhm. so ein Paket für 10 Euro und machst natürlich das rein, was keiner kauft. Oder was schon ganz lange liegt. Mhm. Dann holst du dir so eine Pokémon-Packung, ja. Ja. Ähm. Nee, Quatsch, du holst so ein Paket, wollte ich sagen, für 10 Euro und dann ist da so eine Pokémon-Karte drin, die so offen im Zeitungsladen rumlag und schon angeleckt
2: von den Kindern. Also über eins müssen ja. wir uns, sind wir uns hm. ja einig, natürlich sind da Sachen drin, die Saturn sonst nicht verkauft kriegt, ja, ist ja, sind wir, sind wir mal ehrlich, aber du meinst halt, aber damit hättest du auch kein Problem, denn du meinst halt bloß, die sollten schon wirklich neu sein. Genau, also nicht ausgepackt. Ja. Also da wenn die Pokémon-Karte, die keiner haben wollte, noch original verpackt wäre ja. und nicht angeleckt, und nicht an, äh, dann hättest hm. du kein Problem damit.
1: Hm. Okay. Ja. Ich spiele übrigens Pokémon jetzt, weil meine Freundin hat ja ein Kind mhm.
2: und äh, jetzt fange ich an, Pokémon-Karten zu zufrieden, weil das ist ganz schön komplex. Weißt du, was ich ein bisschen traurig finde? Was? Also du spielst ja Pokémon und so, ja. hast aber als Referenz jetzt gesagt, äh, meine Freundin hat ja ein Kind. Wenn deine leibliche Tochter jetzt diesen Podcast hört <lacht> und jetzt hört so, ah, ich, ich, ich bin hier, ich habe hier meine, meine Freundin hat ja ein Kind, denke ich so, aha, seine Freundin hat ein Kind, okay.
0: Hm.
1: Naja, okay, ich kann auch sagen, ich habe eine Tochter, aber sie spielt es nicht. Wie, wie, wie soll die Geschichte funktionieren?
2: Du bist ja jetzt nur groß und so eine große Klappe, weil du weißt, sie hört diese nicht. Aber wie soll denn diese Geschichte funktionieren? So ja, du also kannst du k- sagen, sie hat ja auch ein Kind. Es klang so, als wenn äh, deine... dass ich sie verheimliche. <lacht> ja, es klang wirklich so, als wenn du es so ein bisschen <lacht> unter, unter den Tisch halten willst.
1: <lacht> Komm mal vor, witzig. Ja. Nee, ähm, und es macht wirklich Spaß. Ja? Also
2: es ist dieses Kartenspiel, nicht dieses Pokémon.
1: Nee, Go, dieses oder? Kartenspiel. Mhm. Und man hat ein, und jetzt kommt es, ich habe eine Fähigkeit, das ist echt krass, so ein Deck besteht aus 60 Karten. Also du musst 60 Karten haben oder mehr und daraus ein Deck machen aus 60 Karten. Mhm. Und ich mache alle
2: fertig, obwohl ich nur drei habe. Wie findest du das? Bin ja, ich, da guckst du, was? Wa? Also sehen. theoretisch. Also ja. ich habe ja eins mit den Hörern gemeinsam, auch ich bin ein großer ja. Benjamin-Fan, <lacht> von daher finde ich das großartig, ja, also habe hab gar kein Problem ja. damit. Weißt du, was meine positivstes Pokémon-Spielerlebnis war? Was? Auf dem N64-Pokémon-Stadium hieß das, glaube ich. Stadium. Stadium, ja, mit diesen ganzen Challenges, die da machen und ich habe auch nie dieses komplette Ding durchgespielt, sondern immer nur diese einzelnen Challenges, gegen meinen damaligen äh, Stiefbruder gespielt ähm, und äh, das, das, das fand ich wirklich großartig, das, das hatte bei mir ein bisschen Suchtpotenzial ja. gehabt. Weil ich dich ja genauso kenne, wie du
1: mich, mhm. gucke ich jetzt erstmal, was wirklich auf den Nintendo 64 war.
2: Oh. Äh, <lacht> nur weil er mich wieder... Äh, nein, das gab nur als Brettspiel.
1: <lacht> so, ich gucke jetzt nach Pokémon Stadium. Ja. Oh, du hast recht, es war für ein N64.
2: Genau. Wann ist es rausgekommen? Nooo. Ja, wenn du es jetzt schon mal offen hast, wird es ähm, ja wohl nicht so weit weg. 2000 und? in Europa. 7. April
1: 2000. Oh, war gar nicht so lange her. Und ich spiele auch Magix-Karten und so. Das Problem
2: ist, dass es das so umfangreich und so komplex und groß ist, dass man sich da so reinarbeiten oh, muss. Apropos, mein, ja. mein Bruder hat mich jetzt in eine Gruppe eingeladen, in der Hoffnung, ich gehe da irgendwann mal auch hin. Aber wie heißt das Spiel, was die Manga Comic Con? Nee, die spielen da irgendwas, wie heißt denn das... So heißt auch die Gruppe, das macht natürlich, ah The Warrior of Magic, kennst du das? Das ist das no- normale Magic the Gathering?
1: Ich weiß nicht. Keine Ahnung, was, schreiben die?
2: was schreiben die denn hier so? Warrior Magic. of Magic. Magic auf jeden Fall, ja. aber auch nur, wenn Olli spontan dabei ist, ansonsten Rollenspiel mit Würfeln und das habe ich alles noch gar nicht gelesen. Ähm, ein kommt übrigens, Rollenspiele werden meistens mit Würfel und einem Stift gespielt, darum kannst du auch RPG sagen. Ach, Roleplay-Game heißt ja. das. Okay, cool. Gut. Ähm, also du, ich mag sowas. glaube ich. ich, ich mh, vielleicht schicke ich dich einfach hin. Sag mal, du bist Olli, <lacht> einfach die kennen mich da ja eh. War gut? <lacht> Ach, so rede ich, ja? ja? So rede ich in deinen Augen, ja? Ja.
1: Alles klar. Ähm, Frage. Du hm? hast ja schon mal hast du schon mal bei Paper mitgemacht? Nee.
2: Wie, wie heißt das P- Pappenpaper?
1: Pa- ja genau Pappenpaper. Ich würde so gerne mal an so einer Sitzung mitmachen. Mit, also aber ich habe keine Freunde, gute, die das machen. Nein, du hast keine Freunde. Also <lacht> okay, Ja. ja. Nee, ich würde dir ähm, eine andere Sitzung empfehlen, die du mal mitmachen ab, solltest beim Psychologen.
2: Aber w- ja. Wie, wieso machst du denn mal? Also wieso interessiert dich das nicht? Ja, was heißt interessiert mich? aber einfach keine Zeit dafür. Jetzt würde ich die spielen zum Beispiel heute, glaube ich, und ich bin ja hier. Also kann ich hm. ja schon mal da nicht hingehen. Und wenn du aber Zeit hättest. Wir bestellen, wow, oh,
1: das wäre doch geil. Wir, wir machen Aufruf, ob es hier in Berlin ein, weil aus einem Bundesland kommt der sicher nicht zu uns. <lacht> <lacht> äh, m, hier so, so ein Spielleiter, mhm. ja, und der macht mit uns zu, na, zu dritt ist glaube ich zu wenig, dann muss man, obwohl zu dritt geht auch, der macht mit uns ein Pen and Paper Rollenspiel. Der muss das vorbereiten, machen und wir mhm. denken uns Charaktere aus und spielen das. Okay,
2: also wenn und, wir mehr Leute brauchen, mein Bruder wäre auf jeden Fall dabei, ja. der würde sowas locker mitmachen und er kann, glaube ich, ich glaube, mein Neffe, also sein Sohn äh, würde da auch mitmachen, dann hätten wir ja schon. Und man braucht dafür einen professionellen Spielleiter? oder? Naja, der, der muss ist,
1: ja die Geschichte äh,
2: ausdenken, der muss
1: die Regeln alle komplett kennen. Okay. Ja, wäre jetzt Quatsch, wenn du das machst. <lacht> <lacht> ich glaube, das
2: ist ja <lacht> mega interessant, glaube oh, ich. <lacht> so, du stehst im Garten, was jetzt? Also er muss Hä? aber schon einen Rahmen der Geschichte haben und muss natürlich spontan auf die Handlungen der Spieler eingehen genau. können und die Geschichte dann in der Richtung weiterführen. Ich glaube, Pen and Paper zu drei Fragezeichen. Doch super Idee, super Idee, ja, eine super Idee. Und es ist doch so, wie das magische Auge war doch ein Pen and Paper Spiel, aber da waren auch Würfel mit bei.
1: Da war noch ne, bei, bei Pen and Paper sind auch Würfel dabei. Okay. Ah. Okay. Also ich würde es gut finden. Ja, drei wir, Fragezeichen Pen and Paper meldet euch unter der angegebenen Adresse, die ihr nicht seht.
2: Ja, ja. <lacht> ihr wisst schon, wie ihr euch irgendwie ja. ihr wisst es glaube ich besser ja. als wir. Von daher meldet euch, wenn ihr da Ideen mhm. habt oder sowas könnt. Ja. Ähm, ähm. Wir können euch keinen Flug nach Berlin bezahlen. Nee. Äh, aber sie kriegen Getränke. Und solltet ihr in Berlin wohnen, ja, jetzt kommt's. Also Olli macht jetzt mal ordentlich den Portemonnaie auf.
0: Okay.
1: Jetzt will ich Die
2: BVG-Karte dürft ihr aber uns abgeben. Die kriegt ihr von uns dann ersetzt, wenn ihr mit BVG hergekommen seid.
1: Aber nur ein Einzelverscheid, wenn
2: es das 9-Euro-Ticket ist. Wir sind ja nicht und bescheuert. wirklich nur AB. Ja. Benjamin, bist du schon im C-Bereich? Ja, man muss... Trotzdem, zwei, trotzdem ja. Nur AB. Man
1: muss zwei Stationen fahren ja? und durch den C-Bereich mhm. habe ich aber noch nie bezahlt. Ja. Also ich wohne seit zwölf Jahren hier okay. und fahre sozusagen so also böse, zwei Stationen durch den C-Bereich.
2: Was eigentlich so ein bisschen gefährlich ist, weil genau diesen Knackpunkten sind eigentlich so die Kontrollschwerpunkte. Genau ja, da, wo aber man die ich glaube, Kontrolle. da
1: man äh, in Berlin zwei Stationen durch Schönefeld fährt und dann ja. wieder nach Berlin, ich glaube, da machen die Soul. So, die zwinkern. So, siehst du das? Ja, ich sehe ja, das. Ja, da sagen geil, die so. Die Stirb,
0: <lacht>
2: <lacht> Aber kommt gar nicht hier mit einem ABC-Ticket an. Ja, da kriegt okay. ihr dann auf einmal, da, da zahlen wir euch dann nicht mal mehr den Anteil. Da kriegt ihr dann gar nichts für diese Frechheit, für diesen frechen
1: Versuch. Und auch nicht, wenn ja. ihr jetzt sagt, äh, ja, wir haben 9 Euro Ticket für drei Monate, auch nicht. Eine Frechheit,
2: für diesen frechen. Ja. Also, da könnt ihr auch ein 200-seitiges äh, Skript geschrieben haben für dieses Pen and Paper. Nein, ja. ihr kriegt nichts, äh, nichts und müsst ja. natürlich trotzdem mitmachen. Ja. <lacht> ihr könnt euch dann auch nicht mehr überlegen. Äh, wieder zu ja. gehen.
1: Aber jetzt war Spaß beiseite, Wenn er das selber bezahlt, war kein Spaß. <lacht>
2: <lacht> wenn der, sag ich ja, wenn er das selber <lacht>
1: bezahlt, ja. ähm,
2: das wäre doch mal ein geiles Special. Ja, das wäre wirklich mal eine coole Idee. Live wieder auf Twitch. Man, wie viel Specials wir schon machen wollen. Ja. Ja. Ähm, Quiz Special steht noch an, ganz großes. Hm. Das bereitest du ja vor. Wie weit bist bin du? Ich, ähm, <lacht> ah, also machen wir Quatsch mal nachdem wir nach dem nach der Folgenbesprechung, ja. wie weit okay. ich damit bin. Ja. Hm. Ähm, ja, äh, hm. die Bühnenshow steht noch an, spätestens 2024. Ne? Das würde ich wirklich auf dem Plan haben. Das, das meine ist, ich wirklich Das Hat eher auch Priorität, ja. ja. Und
1: ich gucke wirklich schon ganz viel, wo man das machen kann. Ja. Und ähm, Ich habe da das Kesselhaus gefunden.
2: <lacht> ich und ich habe das Olympiastadion <lacht> gefunden. Also das
1: Kesselhaus, das ihr immer so. Meint ihr nicht, man kriegt 3000 Leute? Nee. <lacht>
2: Also, man muss ja das Kesselhaus nicht voll machen. Ja. Wenn, wenn, ich sag mal, deswegen. So, wenn 500 Leute da wären, wäre das ja auch schon. Man kann sich ja auf, auf man kann ja das Kesselhaus so ein bisschen, äh, 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 na, modular gestalten, dass man halt vorne, da sitzen alle und hinten kann man ja dann alles umbauen. Das ist ja, ja man muss ja nicht die 5000 Leute Fassungsvermögen? Drei, glaube ich. Ach, 3000, okay. Ja. Also ich ich mir, nicht, was sagen. aber noch gut
1: wäre. Wo wir mal wieder nichts verdienen würden.
2: Mhm. Finde ich jetzt schon gut. Ich
1: bin, ja. ich bin jetzt schon Feuer und Flamme für diese Idee. Nein, hey, man macht sowas irgendwie so mitten auf dem Tempel wo man fällt. Und ähm, dann regnet es alle Technik kaputt.
2: Genau. Also nicht nur, dass wir kein Geld verdient haben, nein, wir haben auch noch alles verloren, was wir haben. Aber wäre das nicht auch ein Knaller irgendwie so? Ja, aber das darf man ja auch nicht so ohne weiteres. Meinst du? Na, natürlich nicht. Du darfst doch keine Verantwortung, du darfst. Weil das gilt denn so, wenn wir Mikrofone benutzen, ja. dann gilt das schon so als, äh, als Demonstration zum Beispiel. Und wenn wir als,
1: ganz laut schreien? Oh. Also so eine Drei-Stunden-Folge machen die ganze Zeit schreien. Also wie viel passen noch mal ins Kessel? <lacht> das, ja, nee. es ist, das Problem ist, glaube ich, <lacht> es kommt ja darauf an, ob man das umsonst macht oder wirklich Eintrittspreise.
2: Und Nicht, ich. Meinst du meinst jetzt wie eine Genehmigung. <lacht> Nicht nur, weil, wie gesagt, wenn wir da wirklich äh, Aufmerksamkeit erregen und die sehen das als, ja, wie gesagt, kann, können die als... Äh, Kundgebung, Demonstration ja. oder sowas? Nee, aussehen. ich,
1: ich, nee, ich meine ja, wir brauchen ja, wir brauchen, wir, wir müssen es ja wahrscheinlich mit Eintritt machen, weil äh, ja, Geld <lacht> so, das, <lacht> nee, aber äh, ich glaube, dann braucht man wirklich
2: ein Sicherheitsding. Ja, das ist sowieso. Ich, glaub, ich möchte nicht wissen, wie viele Leute uns da draußen aufs Maul hauen wollen und nur darauf warten, <lacht> dass wir irgendwo mal sagen, wo wir leider. Oh Gott, zu alle, sind. alle aus dem Forum. <lacht> ja, ja, ja. Aus dem, ja, ja. Wir müssen echt oh
1: Gott. sein. Alle aus dem Rocky Beach ja. Forum. Aber
2: ich glaube, die ja. paar Fans, die wir wirklich haben, ich glaube, die beschützen uns. Meinst du, die Sie würden uns beschützen? Die würden sich dann in einer Reihe davor aufstellen. Warte, ich so. gucke
1: mir nochmal an, wie die aussehen. Von einem Paar ich ja Fotos. Ja, hm, guck mal bitte Also, und? Nee. Okay. Uh, nicht so ein
2: Beschützer. Okay. Nee. Okay. <lacht> uh, nee. Jetzt nee, du, wir brauchen Sicherheitsdienst. Benjamin, ich habe ja geguckt, ja. was du gerade, du hast hier gerade unsere drei Bilder angeguckt. Du musst dir bei den Fans gucken, nicht bei den Ach So, ich habe uns angesehen. Ja.
1: Warte mal, man mal den Fans jetzt. Oh, oh Gott. Noch, nee. noch mal. Nee. Ja, oh okay. Gott, oh Gott. Nee, da müssen
2: wir uns wirklich einen Sicherheitsdienst holen. Das also Ich habe auch gerade bei unseren Fans gut reingeguckt und bin mir auch sicher, dass die uns aufs Maul holen. <lacht> <lacht> also man, halt, wird echt gefährlich, auch mal, ja. da brauchen wir mal was Professionelles. Hm. Ja.
1: Ja. Also Thomas hat uns ja hier Feuerteufel gegeben. Ähm, zum, zum, genau. zum Besprechen und jetzt meine Frage. Was meinst jetzt, nachdem du das gehört hast? Warum hat er das diesmal getan? Weiß ich nicht,
2: weil ganz ehrlich, ich finde die Folge nicht scheiße genug, um dass er sie uns aussucht. Ja, ja. Vielleicht, äh, verrückte Sache, aber vielleicht interessiert ihn einfach mal unser beider Meinung, ohne sein Einwirken zu dieser Folge. Oder hat er uns eine Freude gemacht, so ein bisschen, weil er ja das weiß, so Horror- Horror- fan Nee, eigentlich gar das nicht. kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, obwohl ich wirklich ein bisschen Spaß bei der Folge hatte. Aber das kann ich mir, das war das, das war aber purer Zufall gewesen. Also ich kann mir vorstellen, er
1: hat sie uns gegeben, weil er sie nicht mag. Punkt. Also genau. das ist so.
2: Ich, ich aber, genau, da, damit ja. fangen wir mal an. Ich ja. glaube aber auch, dass es für Thomas immer schwieriger wird, weil er glaube ich nicht mehr, seitdem wir gesagt haben, wir fanden Todesflug gar nicht so scheiße, weiß äh. er gar nicht mehr, was hier, finden wir eigentlich noch schlecht. Äh.
1: Achso, uns ja. hat übrigens ein Hörer geschrieben, ja. dass wir theoretisch die 50. Folge hätten und er hat uns aber vorgewarnt, da wir irgendein Interview, glaube ich, oder so hatten, ist es noch nicht offiziell die 50. Folge, falls wir was Großes vorbereitet haben. Es ist nicht ähm. ein bisschen
2: peinlich? Hey, da erinnern uns die Hörer dran, dass wir eigentlich kurz vor einer Jubiläumsausgabe stehen. Und ich wusste das auch wirklich selber gar nicht. Ich auch überhaupt nicht. Ich, war, ich wusste, dass wir irgendwo ähm. im 40er-Bereich waren und hab mir sogar schon Gedanken gemacht, dass wir irgendwann mal zu 100. was machen müssen. Aber äh. dass wir jetzt schon die 50. haben und da eigentlich was machen müssten. Ja, ähm, gut. Aber Wir gehen einfach in, in unsere Historie nochmal zurück und werden irgendwie 10 Folgen aussuchen, die wir als Sonderfolgen einfach umbetiteln und dann, dann sind wir wieder bei Folge 40. Wurde ja hier so ähnlich gemacht übrigens. Ähm, ja, da ist irgendwas schiefgelaufen, habe ich auch gelesen. Na nicht
1: schiefgelaufen. Na, schiefgelaufen. Das war mal eine Sonderfolge. Ja. Ich habe nicht rausgefunden, so richtig, warum das eine Sonderfolge war. Also, war das zu Halloween vielleicht? Oder ich weiß nicht, warum
2: das ein Sonderband ist. Ich kann ja mal sagen, was ich dazu ermittelt ja, habe. Erzähl mal.
1: Lies ähm. mal vor den Text, den ich
2: auch gelesen habe. <lacht> <lacht> Ursprünglich handelte es sich bei dem Fall um ein Sonderband. Genau genommen um den ersten der deutschen Serie. Heißt das jetzt erste Sonderband der deutschen Serie oder generell ein erstes... Äh vor allem Band heißt doch immer, da sind mehrere Geschichten drin. Also Feuerteufel und? Nee, wieso hat ein Band mehrere Geschichten? Na, weil es ein Band ist. Oh. Ist dem nicht so, ne? Nee. Okay, was ist die Definition genau von Band? Was ist der Unterschied zwischen einem Band und einem Buch?
1: Na so eine Band halt. Also vielleicht war da ein Band drum.
2: Okay, jetzt kommt wieder so eine Benjamin-Antwort. Na, t- Band und Buch, was ist das denn ein Buch hier, Buchband, keine ich Ahnung. Ich mal weiter. Mit ja. der ersten Version des Buches wurde ein Karton mit vorgestanzter Maske und Gummi verkauft. Da ich mich kurz gewundert habe, warum ein Gummi, aber haben sie gesagt, so konnte man die Maske des Vorhertribles nachbassen. Ja, was Gummi dachtest war- du denn, Geschlechts, zur Geschlechtsverhütung? Ja, <lacht> Nein, aber, aber ähm,
1: es gibt ja, obwohl kommen wir, wenn wir auf die Cover zu sprechen kommen, gleich äh,
2: dazu. Anstatt des Schriftzuges Alfred Hitchcock trug das Buch den Namen des Autors André Marx. Die erste Auflage war, im Gegensatz zu den Namen den Kosmosbüchern, kein Hardcover, sondern ein Taschenbuch, das Cover. Aber warum, steht auch nicht, warum da die Geschichte jetzt unbedingt ein Sonder, vielleicht war es das erste deutsche, ach keine Ahnung. Ja,
1: wie gesagt, ich weiß das wirklich auch nicht. Und was ich aber interessant finde, mhm. es war ja ein Softband steht da. Ja, also, also Taschenbuch, Cover. Genau. Ja. Ähm, kennst du das noch aus den alten Zeitungen? So, wenn du so früher Mickey Mouse Hefte hattest oder so, und da war irgendwie eine Maske bei, ja? dass du dann so die Zeitung, so die letzte Seite zerschneiden musstest. Ja, das kenne ich so noch. genau.
2: Die war dann mit immer die letzte Seite war dann mit dem Bastelutensilien mhm. bedruckt und die musstest du dann ausschneiden, war die letzte Seite. Genau, bedruckt.
1: und das habe ich gehasst, mhm. weil dann alles kaputt war. Oder was genauso schlimm ist. Jetzt haben sie es glaube ich schon verbessert, aber früher, wenn man es auf der Zeitung geklebt hat und du es abgerissen Jetzt hast hast die und alles, vorne du, ja. du hast komplett alles <lacht> ja, abgerissen ja. und ich frage mich, wie war die Maske da eingebaut? War die so dazwischen oder war das vielleicht auch, weil das ja ein Softband ist, mhm. dass man das Buch zerschneiden musste?
2: Vielleicht können die Hörer das beantworten, ich hoffe ja, ja nicht, gerade wenn die sagen Sonderband wenn die ja nicht die Hörer dazu nötigen, da rumzuschnippeln, aber es kann auch die verkaufsfördernd sein, dass sie sagen, ja, die wahren Fans müssen das also zweimal kaufen, einmal für sich zum Sammeln und äh, um die Maske zu basteln. Ja, weil wieso ist es sonst ein Softcover gewesen? Ja, stimmt. Vielleicht war das wirklich Softcover, weil du da aus die Maske schneiden musstest. Das fände ich echt <lacht> <lacht> geil. oder? Das, ja, das ja. finde ich echt das Gruselige an dieser ganzen Geschichte. Ich habe übrigens auch das Buch gelesen
1: davon. Und bei mir steht Alfred Hitchcock und bla bla bla. Mhm. Und ich habe nochmal im Internet geguckt. Da steht wirklich André Marx und. Ähm, eigentlich ist es auch besser, oder, wenn da André Marx steht. Ja, aber er ist ja Autor. Ja. Alfred Hitchcock hat ja nichts mehr davon. Aber wie hat jetzt er das, ja sowieso nicht mehr. Ja, aber wie hat er sich durchgesetzt gegen Alfred Hitchcock? Also. Ja,
2: die umgebracht. Darum ist er jetzt deswegen, tot. Ist er tot. deswegen ist er top. Deswegen ist ja, Da kannst du mal meine Trivia-Nachforschung hier loben. Ja, ich ich habe die Ganze wahrheit zu den drei Fragezeichen hier. Und André Minninger ja. hat dann gesagt.
1: Okay, wenn jetzt Hitchcock eh tot ist und Körting und so, äh, mach dein Name, klatsch dein Name rauf.
2: Ja, vielleicht glaube also, ich, ob Minninger damals schon diese Entscheidungsgewalt hatte. Ja, wahrscheinlich. Was ich im Jahr 1999, 2004, 2005? Ich habe so viele Daten zu dieser Geschichte. <lacht> Eigentlich von 1999 bis 2005 ist jedes Jahr dabei. Das muss man herausfinden, wann hier was erschienen ist. Kriegen wir noch hin, ja. Für die Vorbereitung merkt man immer wieder, Ist also für diese Fakten ist immer Thomas verantwortlich. Da sind wir wirklich immer ein bisschen am Schwimmen, wenn er nicht da ist, müssen wir tatsächlich zugeben. Warum? Ähm, hör dir die letzten drei Minuten nochmal an. <lacht> äh, Europa nahm übrigens keinerlei Rücksicht äh, auf diese Sonderversion. Die haben wirklich ganz normal diese Geschichte produziert ähm, als ganz normale Reihe und ist, glaube ich, erschienen. Nein, nur das Hörspiel. Als Hörspiel Nummer 90. Genau. genau. Und, und das Lustige dann. ist, ja,
1: das Lustige ist aber, der Sonderband war ganz lange ein Sonderband. Und irgendwann, oh, jetzt aus dem Gedächtnis, 2004, glaube ich, haben sie das Buch eingegliedert auf einmal als... Als äh, Reihenfolge, Buchreihenfolge. Ja,
2: ich, ich, ich hier das Guck mal nach, 2004, stimmt das? Hier steht doch irgendwas zu 90. Kosmos ja. nahm das Buch 2005 in die normale Folgenzählung auf und platzierte es an Nummer 113. Es ist jedoch unlogischerweise von Fällen aus dem Jahre 2004 umgeben. So kam es zu weiteren Diskrepanzen in der Folgenzählung von Europa und Kosmos.
1: Da frage ich mich aber auch, warum die das gemacht haben, denn... Eigentlich ist es ja total unspektakulär, weil die Bücher ja gar keine Zahlen drauf haben. Ja. Warum mussten die das also offiziell in irgendeiner Liste denn... Verstehe ich auch nicht. Verstehe ich nicht. Warte mal, ich mache mal das Bild von André Marx groß, weil ich bin gerade auf der Wikipedia-Seite. Oh, siehst du,
2: wie er aussieht?
1: Ja. Oh, ich komme Hast du ihn schon mal gesehen?
2: Nee.
1: Ich probiere ihn mal zu fragen. Guck mal, so, er lächelt mich gerade an. Oh, das ist total jung. Ja, das ist das Wikipedia-Bild. Ist aus wie Kluso. Ein bisschen schon, oder? Ja. Warte mal, singt er auch hm. Chicago. Nee. Ähm, ich frage ihn jetzt einfach
2: mal. Ah, also du fragst jetzt das Bild. Ja. Okay, dann wir. Also
1: André Mann. Marx. Warum wurde das nachträglich nochmal eingegliedert, das Buch? Ich weiß, das müssen eigentlich Heide Heike Diener, ich kann den Namen einfach nicht auch schon, Körting und André Minninger beantworten. Aber vielleicht kannst es uns ja auch die Antwort geben. Klappt
2: nicht. Ich finde aber so lustig, wie er da einfach weiter lächelt. Das Bild <lacht> passt gerade so. Ja. so. Ja, aber mit, ja. mit der Antwort kann es glaube ich jetzt gerade nicht... Also es nee, hat wir... jetzt nicht geklappt. Nee,
1: ich mach mach ich da war ich wieder klein. Das ist
2: nicht vorbereitet gewesen, glaube ich.
1: Ja. Aber man kann das ja mal probieren.
2: Ja. Hat nicht geklappt. Aufstehen hat ja. sich auch nicht gelohnt. Man könnte jetzt Thomas fragen. Nee. Nee. Den werden wir heute an seinem Geburtstag nicht weiter ich ah. Gut. Ähm... Wollen wir eigentlich die Illusion heute schaffen, dass heute wirklich sein Geburtstag ist? Oder es äh, wird auch an seinem Geburtstag veröffentlicht, ne? Die Folge hier. Das wird an seinem Geburtstag. Er hatte schon Geburtstag. Oh Gott, habe ich ihn gratuliert? Wann hatte er Geburtstag? Hey, ohne Witz, wann hatte, er, wann hatte er Geburtstag? Wann hatte er Geburtstag, Benjamin? Am 5.7. Oh Gott, oh Gott, ich muss kurz gucken. Ich glaube, ich habe hab ihm nicht gratuliert. Ich habe ihm nicht gratuliert. Ich habe ihm nicht gratuliert. Okay, pass auf. Olli, um dich zu retten, um ja, dich zu ja, retten. Ja, ja, ja. Wir sagen, wir haben es am 5.7. hier aufgenommen. Okay. Sehr, gut, sehr gut, sehr gut. Und wir haben heute den 5.7. und ich rufe gleich Thomas an. Okay. Das ist eine verdammt gute Idee. <lacht> <lacht> huh, nochmal gut gegangen. Nochmal, siehst du, nochmal gerettet. Nochmal gerettet, Mensch. Und es ist nicht geschauspielert. Olli hat es wirklich vergessen. Ja, wirklich. <lacht> Oh, war ja. Ja. Ähm, ich mache das jetzt einfach mal schnell mit meinem Handy und mach mal auf Lautsprecher, ja. weil das kriegen wir ja mit dem. Ja, ich weiß gar nicht, wie spät es da ist. Der ist ja in Los Angeles. Ist ach, es stimmt, früher ja. oder später? Äh, Los Angeles ist sechs Stunden früher oder später? Später, also nee, sechs früher, Stunden früher, oder? Ja. Dann haben wir es jetzt 10.23 Uhr. Da wird er ja wohl geregt. wach sein, oder? Lustig ist, ab der europäischen Grenze muss er die Gebühren bezahlen. Nee, 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 ach ist ja nicht
1: Europa. Ah. Keine Ahnung, wie das da ist.
2: Ich glaube, ich bin sogar noch mit dem... Ich mache mal einen Testanruf bei mir zu Hause kurz. Ich glaube, ich bin ja. sogar noch mit dem... Oh,
1: mal gucken, wer rangeht. Na, wenn ja. jemand rangeht, bin ich
2: echt überrascht.
1: <lacht> mmh, André oh, Marx, hallo. <lacht>
2: <lacht> Minninger, sag doch mal, ruhig, ich Olli dran. <lacht> Beide da. <lacht> Beide da,
1: <lacht> ha. Kannst du dir vorstellen, dass André Minninger
2: hier in dieser Wohnung saß? <lacht> nee, so wie es so heute aussieht, sowieso nicht. Nee, ich bin wirklich. So, also das, äh, ich versuche trotzdem ja. mal zu verbinden. Probier mal. Muss ich, natürlich auch, ich muss auch ein bisschen abklopfen, ob Thomas sauer ist, deswegen. weil ich habe stimmt kein- nicht.
1: Thomas ist völlig neutral, wenn man sowas
2: vergisst. Wirklich? Nein. Achso, das war eine schlechte. <lacht> ja. ich, ich rufe jemand an, bist du das? Ich rufe dich nicht an. Okay, der ist jetzt einfach eine Aufnahme, egal wer das ist. <lacht> oh Gott. Moment. Na, hallo?
3: Ja, ich bin's.
2: Ja, hallo, mein Vater. <lacht> ja, was kann ich für dich tun? <lacht>
3: Ja, du hattest
2: mich versucht gerade anzurufen. Ach so, nee, da habe ich, hab ich mich vertippt, Entschuldigung.
3: Nee, aber gut, dass du dran bist.
2: <lacht> Wenn du wüsstest, aber erzähl, ja? Ja,
3: du bist nur eine Überweisung habe ich dir geschickt. Ja, das habe ich
2: gesehen, brauchst du jetzt nicht weiter darauf eingehen, das habe ich gesehen, kümmere ich mich drum. Gut,
3: alles klar. Alles klar. Und einmal hier, einmal hier Postkasten, ja, ja. dann ist gut. Alles klar, schönen Urlaub. Gut. Ja, schöne Tage noch. Ja, auch so, tschüss. Ja, ciao. ciao.
2: Okay, das hat mein Vater kennengelernt. <lacht> ähm, äh, ich wollte aber Thomas Hallo? Hallo Thomas! Hey! Hey! Äh, wir, du bist jetzt hier äh, im, im, in unserer Podcast-Aufnahme zu deinem Geburtstag natürlich. Und heute ist ja mhm. dein Geburtstag, ja. Darauf da von, da von mir alle herzlichen Glückwünsche zum Geburtstag. <lacht>
3: Ja? Ja, ich sag mal so: laut dem Arzt, dem äh, äh, kennt es ja, dass die Ärzte immer so Entbindungstermine geben. Ja, ja so ja, ungefähr. Ja, 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 ja. Und das war bei mir der 10. Juli. Der 10. Juli?
2: Ja. Okay. Ähm, ja. Aber heute ist der 5. Juli. Ja, ich glaub schon. Sehr gut. Bin ich also nicht zu spät mit meinen mit Glückwünschen?
3: Na niemals, Olli, Du bist ja immer pünktlich, wenn ich Geburtstag habe. Ich dachte, ich muss auf glühenden Kohlen sitzen, aber nein, du hast dran gedacht. Genau. Wie ein echter Freund. Froh, wie gesagt.
2: Herzlichen Glückwunsch. Ich bin ein bisschen, hab ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich so spät anrufe, weil wir haben es ja schon bei uns, 16.27 Uhr. Wie spät ist es bei dir, weil du bist ja mal wieder in Los Angeles?
3: Falsch. Nein, wo bist es du denn? Ist, ich bin eine Stunde früher als ihr gerade. Dann bist du in, in, in England oder so. Ja, ich bin gerade im Tower von London. Das ist kein Witz. Wirklich,
2: du bist gerade im, ich rufe dich gerade ich im London Tower an. Ja, ich bin gerade im Tower von London. Wirklich. Was, siehst du, was siehst
3: du denn gerade? Zeichne doch mal ein akustisches äh, Bild. Also, wenn ich jetzt gerade ausgucke, ich sitze gerade auf einer Bank, es ist extrem warm und ich gucke gerade wirklich auf die Tower Bridge. Okay. stehe vor mir. Und, bei, und dir halt bei dir, wenn ich nach ist es links gucke.
2: Warm? In London, hier ist es so ein bisschen verregnet und bei dir ist es warm, verkehrte Welt.
3: Ja, also hier sind so 22 Grad ist, oder so. Wir sind ja schon den dritten Tag in hier mhm. und wirklich traumhaftes Wetter. Also ich glaube, dieser ich Schwachsinn, den alle erzählen, äh, 360 Tage im Jahr regnet in London, glaube ich, kein Wort. Wirklich, es ist hier Hochsommer. Das ja, also ist du wirklich jetzt die
2: größte so, Lüge. Wenn du jetzt den dritten Tag da bist, dann bleiben ja trotzdem noch 362 Tage für Regen übrig. Also kannst du es jetzt ja. nicht unbedingt widerlegen.
3: Das kann sein, dass ich Glück gehabt habe, dass ich genau ja. diese fünf Tage im Jahr, wo die Sonnenschein erwischt habe. Ja, so. Ja, ich glaube dir alles, ich glaube auch, dass ich heute Geburtstag habe.
2: <lacht> ja, da hast du also, hallo,
3: mach mal die Illusion jetzt hier mhm. nicht kaputt, ja? Ähm, wenn ich nach links gucke, da ist die Schlange für die Kronjuwelen und ich weiß nicht, ob ich Lust habe, bei der Hitze mich da anzustellen. Hätte ich keine ja? Lust,
2: so, so einen blöden Diamanten mir ja? anzugucken, ich, ja.
3: ich kann sie mitnehmen, aber so lohnt nee, es sich für mich nicht. Die, die, Stell dir vor, jetzt ist die Vorstellung, ich stelle mich da halt eine Stunde an, um die Kronjuwelen zu sehen und dann ist das das Büro von Kommissar Venus. Du also meinst die Stelle, die zentrale
2: Stelle, von der er alles überwacht und leitet?
3: Genau, und da präsentiert er dafür, seinen Kronjuwelen. Dafür würde ich
2: mich anstellen.
3: Dafür würde ich mich genau. anstellen. Ja. Olli, ich habe eine Frage. Ich finde es gerade total frischen mit dir zu telefonieren. Oh. Da ich aber Benjamin überhaupt nicht höre, nämlich meine er hat keine Kopfhörer. Richtig, er ja, hat keine Kopfhörer. <lacht> ich
1: probiere äh, mal. Also, Verstehst ich du gar, ihn ein
2: bisschen? Fast gar nicht. Aber ja, ja, ich nicht ja, ja. Soll ich ihm was ausrichten? Soll ich ihm was für dich fragen? Ja, ich habe ihm ein schönes Geschenk im Harolds geholt. Ähm, Thomas war im Harolds und hat für dich ein schönes Geschenk, geschenk geholt. Im Harolds? Im Harolds. Ja, ah, im Harolds.
3: <lacht> Thomas hat.
2: Benjamin <lacht> hat Harolds gesagt, also das Harald.
3: Ja. Er war im Harald. <lacht> Ja, also Olli, damit ich dir jetzt diese, äh, erspare, hier zu schneiden, weil ich weiß, ich wollte so schnell wie möglich hochladen, ohne um mm-hmm. zu schneiden, mm-hmm. ja, die, jetzt wieder die Aufforderung an dich, nicht sagen, wo ich arbeite, ja. Natürlich nicht. <lacht> aber, ja, es ist, also, das Haus ist, ist ungefähr fünf oder sechsmal so groß wie das Haus, wo ich arbeite. Musst,
2: ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, ähm, Wer, wer, von den also wer, wer von den Stammhörern jetzt noch nicht weiß, wo du arbeitest, äh, weiß ich auch mhm. nicht
3: mehr. Okay. Wie war denn die Feuerteufelbesprechung? Vor- besprechung Habt ihr Spaß gehabt?
2: <lacht> naja, wir haben noch Spaß. Wir haben es noch vor uns. <lacht> <lacht> Ach so! Wir sind immer noch in der Pre-Show.
3: <lacht> ist ja lustig, weil normalerweise ruft ihr jetzt an, wenn ihr endlich durch seid. Das erklärt auch die gute Laune. Wobei, das verstehe ich nicht. Eigentlich müsst ihr die gute Laune haben, wenn ihr werdet, Nein, pass auf.
2: Der Anruf kam jetzt wirklich ganz spontan, weil... Ähm, Benjamin, ich, ich habe Benjamin gefragt, Mensch, lade ich diese Folge eigentlich genau zu Thomas' Geburtstag hoch? Und dann meinte Benjamin, Mensch Olli, Thomas hat doch heute Geburtstag. Und dann meinte ich, verdammt, ich habe ihn noch gar nicht angerufen. Und deswegen mhm. habe ich das jetzt direkt
3: schnell gemacht. Sind wir eigentlich der größte Lügen-Podcast? Oder? Weiß ich nicht. Wollen wir es werden? Nee, aber ich möchte nur schon zu meiner Verteidigung sagen, ich habe diese Folge extra ausgesucht. Nee, genau, ich gerade, bevor du
2: weiter sprichst, wir haben uns gerade ja? nämlich gefragt, warum hat sich Thomas diese Folge hier ausgesucht? Weil wir, wir finden jetzt nicht so scheiße, dass Thomas sagt. Das weißt du noch gar nicht. Ach äh, stimmt, weiß ich ja noch gar nicht. Also ich persönlich für, für ja. meine, meine, kann schon mal vorweg sagen, ich finde sie nicht so scheiße. Und jetzt bin ich auf deine Antwort gespannt, warum diese Folge?
3: Ganz einfach, weil ich kann euch ja nicht immer nur Scheißfolgen geben. Mhm. Ich muss euch auch was geben, womit ihr arbeiten könnt. Ja, weißt du? ja. ich wusste Und, nicht,
2: dass du diese, also mich wundert, dass du diese Einstellung hast. Und mich wundert, du hast also das nicht so gesehen, dass wir mit den anderen Folgen gearbeitet haben? Oder äh, wie soll ich das verstehen?
3: Naja, das, das, ich hätte euch auch eine richtig langweilige Folge geben können. Mhm. Aber die wenn heute schon eine eulermin folge ansteht, mhm. da muss ja Potenzial sein. Ne? Also ich habe zum Beispiel jetzt, bei Patreon hat ein Hörer geschrieben, ähm das, ich habe bei nur so eine Frage gemacht welche waren die Lieblingsfolge von Zentrale von euch Weißt ja, du? Ja. Da hat einer geschrieben, die Pokerhölle war das Beste, was er jemals von uns gehört hat. Okay. Ja. Und, und lustigerweise war diese Frage mit dem Gewinnspiel verbucht. Also, ja. dass der ist äh, verloren bei dir. Derjenige ist raus, weil <lacht> es eine Folge bei der ich nicht dabei bin. Er kann leider nicht mehr gewinnen. Ja, ja, ja. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. <lacht> ja. Aber <es> ist <lacht> so sind nun mal
2: die Teilnahmebedingungen,
3: ne? Na ja, klar, es muss eine Folge sein, in der ich nicht dabei bin. Ich freue mich ja, dass er die Pokerhölle besprochen hat, aber leider Thema verfehlt. Ja.
2: Ja. Und ich glaube, Thomas, um jetzt dir wieder ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen, ich glaube, er wusste, dass er sich damit disqualifiziert, hat aber gesagt, das ist es mir wert, trotzdem zu sagen, dass diese Folge <lacht> meine Lieblingsfolge
3: ist. Ja, das Witzige ist, nach der Aussage von mir, äh, ist er doch disqualifizierend weiter als Pettchen-Spender, weil er sauer ist und sagt, den schweigen spende ich nichts mehr.
2: <lacht> Thomas kostet uns nur Geld, Benjamin. Merke ich <lacht> <lacht> Egal, müssen, ja. wir, müssen wir gleich offen <lacht> mal drüber reden.
3: Na, irgendwie muss doch diese, diese Reise doch noch für Engels und Raptorn bezahlt worden ja, sein. Ja, Können wir Thomas ja? noch
2: kurz glänzen lassen? Oh, das ähm, ist Benjamin gespannt. möchte dich, du hörst ihn ja, ne? Ja. Thomas? Ich Benjamin, sehr gut. Ja, genau. Ja. Okay, ja. Okay, Thomas,
1: ich möchte dich jetzt glänzen lassen, weil wir haben zwei Fragen, die konnten wir nicht klären. Und zwar, okay. man konnte ja, also das erste Band war ja ein Softcover wo André Marx mhm. stand und nicht Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock. Ähm, mhm. Wie war die Maske da befestigt? War das eine Extraseite im Buch oder musste man das Cover zerschneien?
3: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich nehme mal an, wenn ich mich jetzt nicht irre, war das, glaube ich, so extra wie so in so einer Folie. So wie wenn du dir früher eine Mickey-Maus gekauft hast und es war in so einer Folie, weil da so ein großes Extra drin war, was man nicht festkleben konnte oder so. Ja, aber ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe auch schon mal gegoogelt, aber ich finde nicht.
2: Weißt du, wie das funktioniert, wenn jemand einen anderen, einen anderen glänzen lassen möchte?
3: Indem man es richtig beantwortet. Ja, aber ich bin wenigstens so ehrlich.
2: Achso, Thomas hat keine Ahnung. Er glaubt, es ist so ähnlich wie ein großes Gimmick von der Mickey-Maus halt in so einer Folie, aber nicht festgeklebt. Richtig, Thomas? Wenn der nicht festgeklebt. Genau. Nee, nicht festgeklebt, genau gesagt, aber, aber er weiß es halt nicht. Oh, okay. <lacht> <lacht>
3: Olli, eine ja. Frage. Ähm, und, mal, äh, ja. Ganz kurz, ganz kurz. Wenn der mir diese Frage stellt, dann ja? gib ihm doch kurz die Kopfhörer. Äh,
2: das kann ich tatsächlich machen, Benjamin, ich geb dir mal die Kopfhörer. Okay, ich gebe mal, weil du stellst ja die Frage. Ja, pass mal auf, dann kommt wahrscheinlich schon nicht hier. Das ja. Sehr professionell hier ja. alles. Hallo, Thomas.
3: Äh, so, endlich, Benjamin, sind wir endlich unter uns. Jetzt ist der
2: Widerling auch aus. rüber zu meiner
1: Seite gekommen. Du hättest doch tun sitzen bleiben Ach so, das hätten wir auch gleich machen können. Guck mal, jetzt, hör, jetzt kannst du ja mithören. Ah, ja. toll. Also, Thomas, hm. folgendes noch. Die, äh, 2005 wurde ja das Buch äh, eingegliedert ja. in die offizielle, in, ins Kanon. Richtig. Ja, jetzt meine Frage, warum hat man das gemacht, wenn die Bücher doch eh keine Nummerierung haben?
3: Ja, das ist alles sehr kompliziert, weil wir wissen ja auch aus dem Interview mit Kari Erdhoff, dass ja der Kosmos Verlag bewusst auf eine Nummerierung äh, verzichtet, dass man alle Bücher wild durcheinander lesen kann ähm, weil jedes Buch für sich unabhängig stehen soll. Größter Schwachsinn, wenn, ja, wenn Folge 200 plötzlich gesagt wird, ja, hier ist Kuss aus feuriges Auge, dann kann ich ja nicht sagen, ja, das lese ich danach, weil jedes Buch ist ja unabhängig für sich.
1: Ja, aber ich habe jetzt gelesen, dass das Buch wurde eingegliedert und es gibt überhaupt keinen Sinn, weil die Fälle da 2004 irgendwie so ein bisschen da, weiß ich nicht, zusammenhängen oder keine Ahnung. Warum hat man also, das gemacht und es nicht als Sonderband gelassen?
3: Ja, das ist eh, weil dieses Scheißbuch der Feuerteufel hat ja auch die ganze Hörspielreihenfolge durcheinander gebracht. Ähm, ah, ja, genau, deswegen mussten die auch die Reihenfolge ändern, weil wenn sie bei der Reihenfolge geblieben wäre, wäre Toten Folge 100, die wäre dann Folge 102 geworden. Deswegen mussten sie da tauschen und so. Okay. Ja. Und dann meine letzte, alles so eine
1: Denn meine letzte Frage. Ja. ja. Und zwar, Engels. <lacht> hat, mm. hat ja damals. Ähm, mit Marx zusammen das Manifest geschrieben. Ja, wenn es euch das Buch, das erste Mal. <lacht> ja, das ja, wenn das <lacht> Buch aber, wann kam das raus? 99?
0: Ja, äh, ich glaube ja. Wie
1: alt war denn André Marx da schon? Ich habe probiert, vorhin mit seinem Foto zu sprechen. Ich habe auf das Wikipedia-Bet mhm. geklickt und er hat nicht geantwortet. Mhm. Und da sieht er eigentlich relativ jung aus.
3: Ich glaube, der ist Baujahr
1: 79
3: oder 80. Der ist gar nicht so viel älter als wir.
1: Deswegen, das ergibt gar keinen Sinn. Das ist ja so einfach ja. wie ein Bruder.
3: Ja. ja. Ich bin tot. Ich <lacht> Ja. Hm. Gut. Qualitätsgags <lacht> Und das geht ja noch zwei Stunden so weiter. Ja, ich freue mich wirklich, ja, wirklich. Wa, wa, was wir ähm, dir sagen können:
1: Wir haben eine riesige Überraschung. Das bauen wir. Also, oh ja. also du musst den Podcast, auch wenn du so merkst nach 20 Minuten, oh Gott, ist der schlecht. Oh, Muss genau, ja. genau
2: da, wo wir ihn jetzt anrufen.
1: Ja, musst du bitte bis zum Schluss hören, weil da kommt unsere großartige Überraschung für dich.
3: <lacht> da kommt so ein Timer, der alle 10 Minuten anspringt? Nein. Der, der, Doch, das trauen wir das das
1: überlegen. Nein, das trauen wir uns nicht mehr einzubauen, sind wir ganz ehrlich. <lacht> die Beleidigung, die danach kam, war jetzt noch sehr tief. Nein, was anderes Großartiges.
3: Okay, also großartiger Spaß ist das Motto des Tages, das freut mich sehr. Genau. Ähm, dann wünsche ich euch viel Spaß und ich hoffe, dass ich euch eine gute Folge ausgesucht habe. Wie gesagt, ich wollte euch auch mal eine Folge geben. Da, ich habe die ja auch jetzt äh, gehört äh, mal wieder jetzt vor ein paar Tagen, mhm. um, mir selber, um mir selber wieder ein Bild zu machen. Und ich glaube, es ist eine gute Damien-und-Olli-Folge.
1: Was ich sagen kann, ich habe das Buch gelesen, weil ich will jetzt noch nicht
3: vorgreifen. Und das Buch ja. hat auf
1: alle Fälle eine andere Atmosphäre.
3: Das glaube ich, ja. Ähm, ich kann ja schon mal eine Schätzung abgeben. Das ist jetzt okay. blöd mit dem Aufschreiben. Ich ja. sage, ohne das Buch zu kennen, du gibst dem Hörspiel sieben Punkte. Und Olli ist ja immer ein bisschen schwieriger, der kann entweder richtig schlecht sein oder, also, seine halt Performance, meine ich jetzt nicht, sondern, äh, die Einschätzung. Ja, ich schätze, oh Gott, doch, Olli gibt's auch eine Sieben. Ich glaube, dass er das, erstens spielt die an Halloween die Folge, das, da ist er immer mit zu begeistern. Und ich glaube, dass er das Chatting dann dazwischen findet. Es ist eine Trash-Folge. Deswegen sage ich, Olli gibt auch eine 7. Und das, das, Gute das Spiel. ist,
2: Thomas, nach dem beleidigenden Gag gerade von dir, gebe <lacht> ich jetzt einfach eine andere Zahl am Ende, nur damit du nicht recht hast.
3: Ja, das weiß ich. Aber du kannst ja so machen: einmal Thomas nicht recht geben, hier ist meine Wertung. So genau, genau. Aber obwohl so. man ja
1: sagen muss, bis auf die Flammenwerfer zum Schluss
3: ist die Folge <lacht> gar nicht so trashig. Deswegen, ja. Jedenfalls, äh, ich freue mich so sehr auf unsere Folgenbesprechung. Ich werde jetzt hier im Tor von London in die Folterkammer gehen.
1: <lacht> Dann wünsche ich dir viel Spaß. Gehst du auch nochmal auf so eine große Wasserrutsche irgendwie?
3: Ach so, war ich ja auch. Oh, Baby, wir müssen unbedingt eine Wasserfolge machen, äh, Urlaub. Also wird doch nur 80 Prozent ich erzählen, aber das ist mir auch egal. Nur, ich kann doch, ich
1: war jetzt einmal weg in Italien. Was meinst du, was ich da erzählen kann? Ja,
3: eben, eben, ja. endlich kannst du auch noch was erzählen. Dann kannst du ja. auch mal erzählen, wie, wie der Flug war, äh, ob dein Trommelfinger geplatzt <lacht> ja. ist. ja. Das kann ich und, alles äh, Und ich bin zuerst Mal so eine Wasserrutsche äh, gefahren, wo man auf so einer Falltür steht. Auf einer Falltür steht man da? Oh, ja, das habe ich schon mal gesehen kennst, in Video. Ja, da stellst du dich in so eine Kammer, das ist wie so eine Exekution und du stehst nur schräg drin, oh. an die Wand äh, gelehnt und dann drückst du auf den Knopf und dann gibst du die Falltür auf und dann fällst du in das Rutschloch und äh, ja, beschleunigst oh, auf 1000 Kilometer.
1: Du bist ja nun so ein kleiner mh, warte mal, Du hast ja häufig schnell Angst bei bestimmten Sachen. Wie war das bei der
2: Falltür?
3: Super, ich fand das richtig cool. Ich habe mich da richtig drauf gefreut.
2: Und auch keine Angst vorher, wenn du da drinnen stehst so und dann Ja, passiert's?
3: Aber, ja, mehr so Aufregung, mehr okay. so Aufregung und also jetzt nicht wirklich Todesangst, sondern eher so oh Gott, gleich passiert und man kann sich verhindern, weil dann kommt sogar in dem Ding so ein Countdown. Ja, ah. das war cool. Dass genau ja, okay, war cool.
1: das erzeugt schon Spannung, finde ich richtig cool.
3: Ja wirklich okay, kann ich euch nur empfehlen wir müssen mal in die äh, Galaxy Therm in Erding das ist in Bayern da gibt es Europas größten Rutschpark über 20 Rutschen da gibt es auch so eine falsche ähm, Rutsche mit mit Looping wirklich da müssen wir mal hin das müssen wir uns mal von dem Patreon Geld gönnen finde ich
1: warum kenne ich das nicht warum wurde da noch nie was äh, Werbung gemacht in der Zeitung
3: keine Ahnung aber gib mal bei YouTube ein äh, Tube Ride so heißt der Kanal also Tube Rides äh, in deinem Deutsch Ah, um, war ich, war ich die ja. 10 besten Wasserrutschen Deutschlands. Ja. Besser als das Blub? <lacht> ja, ich sag mal so, äh, in dem Video von Tuberts, da sagt der Typ, da die eine Rutsche ist so schlimm, man wird so äh, ordentlich durchgeprügelt durch die Rutsche. <lacht> Im Blub wurde man auch ordentlich durchgeprügelt, aber nicht von den Rutschen. <lacht> Mitarbeiter, das ist ein guter Witz. <lacht> ja, nicht, nicht nur die Mitarbeiter. Das ja, <lacht> ja. Leute aus Berlin wissen, wovon wir reden. Ja. Werden, oder? Oh ja. <lacht> Gut. gut, ich muss jetzt weiter. Also ja, wir dann über einen anderen... machen. Ja, Zeit ist ja viel. gut. Ich ja. Dachte, will man einen kleinen Smalltalk nee, halten. So
1: ich freue mich sogar
3: richtig. Ja, ich habe doch wirklich Glück, weil ich habe hier so schlecht WLAN hier im Tower. Ohne Witz, das ist das erste Mal, dass ich jetzt vier Balken habe, wo ich gerade sitze. Ja,
1: obwohl Ach, wir glaubt. gar nicht über WLAN äh, der glaubt, das der machen. Glaubt, wir haben Glück. Ja,
3: wir 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 <lacht> gar nicht über WLAN an. <lacht> Ja, ich bin aber im WLAN, weil ich bin. Ich habe hier kein, kein Handy empfangen. Aber WLAN ergibt gar keinen Sinn. Weil Wieso? Im w- wir, wir reden doch gerade über WhatsApp, oder? Nee, hast du
2: über nicht angerufen? Ich glaube nicht, es ist das WhatsApp. Ach
3: so. Ne, nee, Oliver hat angerufen, also ich hoffe, er muss jetzt die ganzen <lacht> Kosten zahlen. <lacht> wir legen
2: mal lieber ähm. schnell auf.
0: <lacht>
1: ja, <lacht> ja <lacht> nee, war,
3: war schön gewesen. Ja, danke, also, tschüss.
2: Tschüss. Ja,
0: Mensch.
2: Ja, Mensch. Boah. Ähm. Puh, habe ich ihm doch noch gratuliert heute an seinem Geburtstag. Nicht äh, zu spät. Aber der war gut drauf, ja, oder? oder? Natürlich, der ist im Urlaub. Ja, <lacht> <Hallo>. <lacht> Sitzt nicht wie wir hier in einer stinkenden Kammer und äh, nehmen hier was auf. So, wir haben noch nicht mal angefangen. Äh, muss ich mich auch mal dran erinnern. Kopfhörer hm. andersrum aufsetzen kurz. So, haben wir denn eigentlich alles vorgeplänkt? Ja, kommen wir doch mal ganz kurz zu den Sprechern.
1: Die Sprecherinnen und Sprecher.
2: Diesmal ist tatsächlich keiner dabei. Fast keiner dabei. Der uns was sagt. Also natürlich von den Charmsprechern abgesehen. Wir haben hier Aaron Moore, ja, gesprochen von Reed Rheinz. Ja. Ich, zu dem sage ich gleich was. Benjamin, sagt dir der äh, Sprecher was?
1: Nein, außer dass es sich völlig wie so ein äh, Pseudonym anhört.
2: Ein bisschen ja, aber ich kann dir gleich sagen, dass es kein Pseudonym ist. Gut. So, äh, Roxanne, Re, Regine, Regina Hamster. Regina Hamster, ja, danke, was du jetzt gemacht hast. Ähm, Till Demtröder sagt mir alles nichts. Also, von den Sprechern her äh, wirklich äh, nichts dabei. Äh, außer Reed Rhines. Reent Rhines ist nämlich der äh, Stammsprecher von Don Johnson. Don, Don John. Johnson? Ja, hier äh, Miami Vice. Nie gesehen den ganzen Mist. Ich habe keinen einzigen Film mit Don John Johnson gesehen, außer... Einen Quentin Tarantino-Film und zwar äh, er spielt <lacht> er in Django mit und daher kam mir diese Stimme. Da hat der, der spielt eine wirklich sehr schöne Rolle, eine sehr ironisch angehauchte Rolle und ähm, daher ist mir die Stimme gleich bekannt vorgekommen und positiv aufgestoßen. Also die Stimme kam mir auch bekannt vor, ja.
1: aber ich konnte sie nicht
2: zuordnen. Das ja. ist schon so eine typische, coole... Die so in jedem zweiten Film ja, genau, zuhören, das kann man sagen, vollkommen richtig. Ähm, wie gesagt, Don, John, Don Johnsons Stammsprecher hat ja auch sehr, 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 sehr viele Filme äh, mit synchronisiert. Wer? Green Grinds. Ach
1: Achso, bei dem bist du noch. Ja. Ja. Wo,
2: bei wem bist du denn? Zu wem möchtest ich du denn Ich war hier bei sagen? Till, war ich schon... Na, dann sag du doch was zu Till Demtröder.
1: Äh, Till Demtröder, ja? der hat Bruce Black gesprochen. Ja. Und äh, weiß ich nicht, wer es ist. Gut,
2: dann haben wir die. Haben wir weißt die. du das? Nein, ich wollte nur was. Du über bist Re- doch sonst immer so, dass ich, du über die Sprecher. und. Ja, ich, ich, äh, der, ich habe zudem nichts gefunden. Ich wollte wirklich nur was über Reed Ryan sagen, weil da war ich, weil er halt in einem quentin Tendino-Film mitgesprochen hat. Mhm. Weil er da Don Johnson spricht.
1: Wir ja. haben hier, hier wieder den. Der da mitspielt. Wir haben ja hier den Sprecher, äh, na. Hier. mir <lacht> der Sprecher, wie, wie heißt er denn, der hier die Zwischentexte macht? Matthias Fuchs. Matthias Fuchs heißt ja, er. Genau.
2: Äh, wie, wie fandest du den? Ähm, ich, ähm, also nicht, weil er schlecht ist, sondern weil er nicht meinem Geschmack entspricht. Ich mag ihn nicht so, weil er ist mir zu ruhig, zu emotionslos. Also emotionslos möchte ich gar nicht sagen. Er hat zwar was Geheimnisvolles an seiner Stimme, aber ich äh, finde, ich, ich höre den nicht so gerne. Sagen wir mal so. Wie, also Ja,
1: haben wir glaube ich schon auch ein paar Mal besprochen, mhm. aber das ist so... Monoton, ja so, genau, Monoton. immer gleich sagen. So. Aber man muss sagen,
2: man muss ihm doch ein bisschen was äh, zusprechen. So ein bisschen was Geheimnisvolles hat das irgendwie.
1: Er passt zu dieser Folge zum Beispiel. Ja. Zu dieser Folge passt er, weil die ja so ein bisschen Gruselatmosphäre mhm. bringen soll. Aber er passt jetzt zum Beispiel. Es gibt ja auch bei drei Fragezeichen so ein bisschen alberne fröhliche Folgen. Da passt die Stimme überhaupt nicht. Ja. Da Ey, passt die nicht,
2: weil er dann halt auch so spricht. Ja, oder? da
1: spricht auch auch so. Ja.
2: Vielleicht
1: hätte man ihn da Dollar ähm, aufziehen müssen. Ja. ja, Guter Witz, oder? Ja, ist <lacht> <okay>. <lacht> so. du, du Fuchs. Ja.
0: ja.
2: Da ist man ja Fuchsmäßig ja. drauf. Das Cover. Ja, das Cover. Da gibt es zwei. Ja, und das hast du recherchiert. Warum?
1: Ne? Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, das hat wirklich was mit der Maske zu tun. Beim Softcover ist so dieses große... Der große Kopf, so frontal. Mhm. Hast du das gesehen? Nee.
2: Das ist, glaube ich, auch bei der Hörspiel.
1: Genau, also genau, die
2: Hörspielfassung, da habe ich das Cover gesehen. Das ist wirklich dieses frontal, einfach diese brennende, nicht brennende Maske, die Maske ist ja so ja. mit Flammen und so. Ähm, und hier auf der, auf der Buchversion ist es mehr, also weniger eine Maske, mehr wie das Gesicht halt, was wirklich brennt, würde ich sagen. Ne?
1: Aber halt nicht vom Softcover, sondern das ist das Nachträgliche für den für das. Ähm für den Bastelkram für den nein also so. das Bastelkram genau. ist die Maske genau äh, und genau. das äh, Hardcover Buch hat dieses Cover was du da siehst dieses ja, ja. von der Seite so ein bisschen und das ist das erste oh Gott hoffentlich habe ich mich richtig informiert das erste Cover von äh, Silvia Silvia oh Gott wie heißt sie denn Silvia Christ- Christoph Christoph ich genau. wollte mal Christel sagen Silvia Christoph ja.
2: Ich habe wollte dir noch ein bisschen Zeit geben, vielleicht fällt dir der ja, Name Ja, danke schön, ein. als ob du das gleich <lacht> wusstest. Wie Silvia
1: Christoph, habe ich schon mal gesagt, ich mag eigentlich ihre Cover. Ich weiß nicht, warum die so teilweise niedergemacht wird. Ich finde, sie
2: hat eigentlich den Stil gut übernommen. Mit ähm, ein paar eigenen Akzenten. Ja, ich finde jetzt, um mal bei dem Cover kurz zu bleiben... Finde das Cover jetzt nicht super, aber auch nicht schlecht. Ist halt ein normales Cover, passt zur Folge. ja. Aber es passt doch auch zu Rasch so ein bisschen. Also ich finde jetzt nicht, dass man so denkt, nee. boah, krasser Stilbruch. Boah, Nee, nee, das, das absolut nicht.
1: Also, also ich finde, das hat die eigentlich gut gemacht. Trotzdem ihre eigene Note rein.
2: Ja, ja. Also sie
1: hat ja so ein bisschen, wenn du mal so guckst auf den neueren Büchern, ist ja immer so so ein leichter 3D-Effekt. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. So mit den Farben, so oft so das Grünliche, so mit Hintergrund, Vordergrund. Ähm, wird da so ein bisschen gespielt. Ja. Also ich mag die
2: Cover von ihr. Also ich finde jetzt auch, äh, genauso wie bei Aiga Rush äh, finde ich manche gut, manche nicht so gut. Das finde ja. ich so mittelmäßig, so normal, kann man machen. Äh, ist jetzt aber auch nicht so, dass ich sage, wow, da ist so viel Geheimnisvolles drin. Man sieht halt äh, die Maske. Und wenn ich so lese, der Feuer toll, wenn die Maske lese, ist ja für mich eigentlich auch schon fast alles klar. Ja. Meinst du,
1: vom Cover her,
2: haben wir ja die letzten Folgen auch mal so gemacht,
1: wärst du enttäuscht gewesen nach der Auflösung? so. Also du siehst jetzt so das, kann, oder hast du eine andere Vorstellung als das, was in der Folge vorkommt?
2: Wenn ich die drei Fragezeichen kenne, und ich kenne sie ja, also gehen wir mal davon aus, ich kenne sie und ja. kaufe wieder <lacht> sind meine Erwartungen komplett erfüllt. Aber wenn du jetzt Fußballgangster hast, da siehst du jetzt so Fußballspieler drauf. Ja, Fußballgangster ist aber auch eine Folge, die ich generell nicht gekauft hätte so.
1: Ja. Ja, die habe ich ja
2: geschenkt bekommen damals.
1: Weil du weißt, es geht um Fußball. Und ich Fußball langweilig finde. Und hier siehst du den Feuerteufel und vielleicht hättest du ja jetzt gedacht, hm, es
2: geht nicht um... Gangster. Es geht nicht um Fußball, hätte ich als erstes <lacht> ja, okay, gedacht. Okay, ja. 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 Ähm, Und äh, die hätte ich tatsächlich, kann sein, dass ich sie gekauft hätte, wenn sie mir über den Weg gelaufen ja, wäre. Ja, aber die
1: Frage ist ja, so also, nee, hast du ja schon gesagt, du wärst nicht enttäuscht gewesen. Nö, nee,
2: tatsächlich nicht. Also ich hätte mich, ähm, kommen wir gleich ja bei der Folgenbesprechung ja. genauer dazu, dass ich sowas jetzt gar nicht so scheiße finde oder so denke als Hörer, oh mein Gott, sondern sowas nehme ich dann einfach so hin. Ja. Also so ein bisschen schade, finde ich. Es ist ja ein Sonderband. Wir mhm. wissen immer noch nicht, Thomas
1: war uns heute mal keine Hilfe, so also richtig. Warum nee. das ein Sonderband eigentlich? Doch haben wir auch gar nicht gefragt, nee. aber die anderen Sachen konnte er auch nicht richtig beantworten. Ähm, mir fällt da so fehlt da so ein bisschen der Halloween-Aspekt. Warum? Weil es in der Folge nur um
2: Halloween geht. Naja, es toll. wird halt, es ist diese die eine Nacht, in der das natürlich passiert, geht um Halloween, finde ich jetzt. Findest du dem Cover jetzt, dass der Aspekt jetzt fehlt? Mir fehlt so ein bisschen so dass Es geht ja da auch um einen Kult. Fehlt mir da so ein bisschen. Hm. Nee, mir nicht. Gut. Aber das, also, <lacht> haben wir das, das ja geklärt. geklärt? Weil ich weiß haben nicht, seit äh, ja. halt die Nacht, in der das alles passiert. Und man sieht ja eine Maske. Was trägt man? Halloween-Masken? Naja. Also schon, sind wir schon dabei.
1: Trägt man wirklich Masken?
2: Ja, kleiner Scherz. <lacht> 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 das war so ein großer Scherz. Äh, großartiger Spaß. <lacht> <war ein> großartiger Humorspaß. <lacht> ja. Gut, Benjamin, Klappentext, deine Aufgabe. Klappentext, ja, Ja. hast du den denn? Hast du den nicht? Ich kann ihn dir rüberreichen. Dankeschön. Aber gern. Der Klappentext.
1: Auf der Suche nach einer passenden Maske für eine Halloween-Party trifft Peter auf Roxanne, die sich dann mit einem Mann unterhielt, der sich später als Aaron Moore bekannt gab. Der Gruselautor wird von einem dämonischen Feuerteufel bedroht und bangt um sein Leben. Bereits drei unheimliche Vorzeichen haben sich erfüllt. Feuer, Luft und Erde haben sich gegen den Schriftsteller erhoben. Erfüllt sich auch das vierte Zeichen, bedeutet dies den Tod Moors. Können Justus, Peter und Bob, die drei erfolgreichen Detektive aus Rocky Beach, den Fluch bannen? Sie kämpfen gegen Geister und Dämonen, gegen die vier Elemente und den Feuerteufel.
2: Und den Feuerteufelpunkt ein Auswegloses Unterfangen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser ganze Text auf eine Kassette gepasst. Nee, ich auch nicht so richtig. <lacht> ähm, aber wie finde ich, muss sagen, der Text ist großartig. Nie, reißt mich nicht. mit, doch mir gefällt der.
1: Ja, er reißt mit, aber ich wäre ein bisschen enttäuscht, weil so mit Feuer, Luft und Erde. Das ist schon nee, genau nee, nee. Davon. Ich rede jetzt davon, du kennst das noch nicht und liest nur diesen Text. Dann aus dem Aspekt ja. finde ich es natürlich spannend. Aber und da wächst
2: deine Enttäuschung jetzt, ja. weil du die Geschichte kennst. Also.
1: Auch in, der, in der,
2: äh, im Hörspiel, auch so mit Feuer, Luft und Erde, das kommt gar nicht so richtig rüber. Nee, also diese das eine Szene, wo die das alles, also da kommen wir auch nochmal zu, wie lustig ja. das eigentlich alleine mit der Erde, das ist... Egal, kommen wir bei der Besprechung dazu. Genau. Ich meine, eins muss ich schon mal sagen. Dämonen und gruselige Mächte, die Insekten in Einmachgläser verpacken. <lacht> so habe ich so auch noch nicht gehört. ja Aber kommen okay. mal. Äh, Man muss bei der auch Stelle wirklich dazu.
1: sagen, der Text ist auch äh, ganz schön geschummelt. Ich lese nochmal den letzten ja. Satz vor, den ich falsch betont hatte. Sie kämpfen gegen Geister, Dämonen, gegen die vier Elemente und den Feuerteufel.
2: Ja. Na komm. Was? Na komm, also ich habe doch schon gesagt, dass ich den Text super finde. Vom Enttäuschungsgrad. Ja, okay, also sie- <lacht> <lacht> ja, also schon. Aber wie gesagt, so ist halt Werbung. Äh- ja, als Werbung ist das ja gut. Also, ich sag, gibt's mehr, bin ich Ach
1: so, sonst kannst du ja nichts, weil ich deine Notizen mehr. hier habe. Warte mal, gib mal nochmal her. Ich will mal...
2: Also nur Ach die, nee,
1: deine Notizen sind da auf dem
2: Was willst du bei meinen Notizen gucken? Nee, ihr wollt
1: mal so rüberschielen, nee, was nee, du nee, da nee, nicht willst.
2: Das lassen wir mal schön bleiben. Ja. So. dann fangen wir mit der Folge an, würde ich sagen, ne? ui, Hui. Hui. die Folgenbesprechung. Fangen wir doch mal an mit dem Intro. Intro ist natürlich nochmal, diese drei Fragezeichen. Und dann steigen wir direkt ein in mit schwerer Orgelmusik habe ich geschrieben. Fand ich sehr gut. Hat mir gefallen. Ja. Die Intro-Musik, die drei Fragen ja, Genau, genau. habe ich äh, über
1: meine neuen, äh, ich habe gute Kopfhörer. Ja, ich glaube, ich habe das, das erste Mal mit den guten Kopfhörern gehört. Mhm. Und ich muss sagen, die Intro-Musik hat eigentlich, wenn man die so übers Handy hört, ist die echt scheiße. So, mhm. Was heißt echt scheiße? Ich finde sie ja gut, aber so quäkig. Ja. Aber über die Kopfhörer, das hat schon gut Bass, dieses Lied eigentlich. Also Und auch ich, dann dieses so.
2: Also ich habe die über meine 695 <lacht> Kopfhörer gehört. Da fand ich sie wieder sehr kritisch. Ähm, äh, gut. Wie fandst du die Orgelmusik? Die Orgelmusik
1: fand ich gut, und sie leitet ja in so eine Szene über, wo jetzt die, äh, nicht die drei Detektive, sondern nur äh, Peter in einem Laden drin sind.
2: Wie fandst du die Einleitung vom Erzähler? Wie erzählt hier von Zombies und anderen grusigen Gestalten, die da sind, wo man erstmal denkt, dass Peter in einer gefährlichen Situation sich befindet? Fand
1: ich gut, ist auch im Buch so ähnlich und mhm. hat auch, äh, erzeugt sofort Spannung. Mhm. Allerdings gibt es hier so einen kleinen Cut. Also ich habe ja eben schon Thomas am Telefon gesagt, dass ich das Buch unterscheide von der Geschichte, weil das hat ein bisschen eine andere äh, Atmosphäre. Ja. Denn Peter ist ja hier in einem Maskenladen. Richtig. Und es kommt hier so im Hörspiel rüber, finde ich, als ob das Hauptaugenmerk auf Halloween-Masken äh, liegt. So, ja. so. Äh, wird, glaube ich, auch gesagt... Ja, äh, so Film, Freddy, Freddy Krüger und, so. und Jason genau. und so dabei Im sind. Buch ist es ein bisschen so, da sind die so nur am Rand. Und die sind so werden so ein bisschen verachtet. Auch von der Roxanne, die sagt so, äh, die kaufen ja die billige Masken. Und da geht es eher so um die kultigen Masken. Sind die richtig die teuer Kulti- sind. Okay. Na, aus irgendwelchen Kulturen oder so. Dadurch ist schon mal eine <lacht> ganz andere kultige Maske. Ganz, ja, Apropos äh, richtig teuer, aber da ja, kommen wir auch gleich ja. zu. Nee, die, die äh, freddy Krüger masken und so sind ganz billig ja, und ja. die anderen sind ganz teuer. teuer. Ja. Und ähm, Peter kauft sich ja gleich eine Maske ja. und sie macht das, ist, also die Verkäuferin Roxanne ist da auch so ein bisschen so, naja, so, kauft dir mal die den Schrott. Also, in dem Buch, aber im in Hörspiel. Buch aber Im Hörspiel ja. ist eine andere Atmosphäre, deswegen finde ich die im Buch besser, weil da ist es, wir haben ja nachher noch so mit einer Art kult Sekte, weiß nicht Gruppe zu tun mm. und da finde ich das mit dem Laden eigentlich besser, weil hier hat man so das Gefühl durch die Hintergrundgeräusche auch ganz <lacht> da <ja, lacht> ja, das ist hier so billiger
2: Laden ist so auf dem Kudam, wo so Masken verkauft werden. Hier der Kudam, Bikini, äh, Bikini. Genau. Da, da gab es ja auch mal so einen Laden, ja, ja. der tatsächlich sowas hatte. Ja. Aber du hast tatsächlich recht, so habe ich mir den Laden auch vorgestellt. Wirklich ein Laden, wo die Hintergrundgeräusche fand ich ja schon fast. Äh,
1: die Nerven sogar fast. Nee, ein ich bisschen. fand die
2: schön. Ich, ich, tatsächlich haben mir die schon wieder. Okay, ich sag,
1: ich sag mal so, wenn man jetzt die Atmosphäre sich vorstellt, wie sie im Hörspiel sein soll, das ja. ist so ein... So ein, ne, so ein bisschen Masken, so ein also discounter Rangschlag. Ja. Genau dadurch. Ähm, das wertet die Geräusche natürlich auch. Ja, genau. Wenn man jetzt aber das Buch vor Augen hat, wie da der Laden dargestellt wird, macht hm. das das ein bisschen kaputt. Ja. Gut. Also, Peter ist im Laden und will sich eine Maske holen.
2: Plötzlich eine Hand auf seiner Schulter, wir haben ja das ja schon vorgegriffen, ähm, ist die äh, Verkäuferin dort, die Roxanne, und ähm, ja, sie möchte ihn äh, beraten eigentlich, weiß ich nicht, auf jeden Fall. Warum legt sie eigentlich? Ja, fällt mir gerade auf. Warum, warum festigt sie ihn eigentlich an? Im
1: Buch ist es ein bisschen so, dass sie ihn auch kennt. Hier ja sagt sie es ja auch, aber ihn auch so ein
2: bisschen bewundert. So, Ach, da hatten wir doch schon mal eine Folge, wo er bewundert. Ach so, die Folge, das war die Dreitag-Folge. Da warst du nicht dabei, die ich mit Thomas ja. besprochen. So also wieder hat Peter einen Fan. Ähm, ja, nur hier im Hörspiel ist es auch merkwürdig, dass sie ihn einfach anfasst. Er schreckt natürlich und die kommen natürlich schnell raus. Naja, aber wie du schon erwähnt hast, Peter sucht eine Maske, weil er geht auf eine Halloween-Party. Wie Roxy erwähnt, kennt sie die Detektive bereits aus der Zeitung. Also hier kennt sie Peter nicht direkt, sondern... Nein, direkt kennt sie ihn ja
1: nicht, sondern wirklich so äh, schon von gehört und... Hm.
2: Aber Peter ist jetzt auch privat hier, der sucht halt eine Maske, der Laden gehört. Cassie Gordonberg, der einzigen Maskenfachfrau in Santa Monica, was auch immer dieser Titel zu bedeuten hat und Mas- ob es den, also Maskenfachfrau schon. Deswegen ich glaube,
1: deswegen merkt man das so ein bisschen. Ähm man hat hier so diese billige Gummimasken so mhm. vor Kopf und eigentlich ist sie eine, die so ganz teure Masken macht.
2: Ja, man hört ja auch nachher, dass sie tatsächlich auch Masken schnitzt und so. Genau, oder?
1: genau aber das ja. finde ich ein bisschen schade, weil so wirklich irgendwie was fehlt oder mhm. kaputt gemacht wird.
2: Während der Beratung betritt ein Mann der, den Laden, ein gewisser Mr. Moore. Äh, sie reden darüber, dass sein neuer äh, Roman erscheint, also ist er wohl ein Schriftsteller, so von so Groschenromanen und so. Ähm nach einem Haufen Fan neben einem Haufen Fanposts die er erhalten hat, hat aber auch noch jemand sein Grab angezündet. Was? Sein Grab? Er lebt doch noch, hä? Wie soll ich denn das verstehen? Naja, aber sie soll erstmal die, den Kunden weiterberaten, bevor er näher darauf eingeht. Peter, der natürlich äh, der Unterhaltung gebannt, gelauscht hat, hat sich auch bereits entschieden. Die Zombie-Maske soll es sein. Jetzt kommen wir nochmal zu deinem übertrieben teuer. Die soll, was kostet die Maske? Ja,
1: die Masken sind ja günstig. Die kostet 11,20 Dollar.
2: 20. Ja, 11,20 Dollar. Oh, Und dann schön sagt teuer, Peter so, ganz oh, schön teurer Spaß.
1: Ja, hm, elf Euro zwei Das wäre wirklich ein Traum, wenn eine gute Zombie
2: oder Freddy Krüger Maske nur 11 Euro äh, Dollar kosten würde. Also also bei einer, ja. Norma- also einer Norma- eine normalen Maske, würde ich sagen. Also ich rede das nicht nur mit Gummi, sondern eine Maske, die man komplett über den Kopf zieht. Ich die nehme mal an, dass er sich auch so eine gekauft Und hat. Das sind 40 30 Euro. 30 Euro. Und das ja. ist noch nicht mal gute Qualität. Das sind dann so die normalen Masken. Und äh, bei ja. 60 Euro geht es, glaube ich, wirklich, wenn du richtig äh, Action haben willst. Wir kennen ja jetzt schon das Ende der
1: Geschichte. Ja. Ich mache mir jetzt gerade Gedanken, hat es eigentlich Sinn, dass er, der Roxanne, erzählt, dass ein Grabstein angezündet wurde.
2: Wie ist überhaupt das Verhältnis zwischen ihm und Roxy? Eigentlich
1: nur sie bewundert ihn, ja. äh, wegen den Romanen und er ist Kunde da. Ja. Wieso erzählt ja, er gut, das? vielleicht
2: eigentlich? weil die halt äh, er ist Stammkunde da, er kommt vielleicht täglich vorbei, weil ihm die Atmosphäre da in, in dem Discounter gefällt und äh, dann plaudern die natürlich über Ja, aber sagen.
1: ist es für ihn positiv? Du weißt ja nun, was er gemacht hat und so. Mm,
2: also Schaden tut ihm ja Finde ich jetzt. Dann
1: schaden tut sie nicht, außer ja. dass
2: die Detektive dann kommen und den Fall lösen. Ja, 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 genau. <lacht> Nein. Ähm, so jetzt kommt so Musik mit leichten Gruseleffekten nochmal im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob es der Nachhall aus dem Laden sein soll oder ob das zur Musik gehört, hat mir aber gefallen.
1: Mir hat, ja, mir hat die Musik, ähm, das ist so 90er, das ist immer so leicht. Techno, wie soll ich sagen, elektronisch, also elektroniklastig. Ja, ja. Aber ich mag ja diese Musik mhm. teilweise. Deswegen hat mir generell die Musikuntermahnung, da kommt nachher auch, naja, Feuer, Teufel, Maske, also auch ein bisschen so Trommelmusik. <lacht> äh, aber passend, ich finde die gar nicht so schlecht, die mhm. Musik in der Folge. Die war nicht aufdringlich, aber auch nicht nervig. Ich fand die auch sehr angenehm. So. Ähm, die Stimme von dem Mur.
3: Ja.
2: Wie würdest du die beschreiben? Cool 80er Jahre.
3: Jetzt also, hatten wir ja
1: schon.
2: Ähm, wie gesagt, ich kenne diese Stimme ja nur sehr prägnant aus dem Film Django von Quentin ja. Dino. Ähm, und da äh, natürlich großartig. Da ist er so leicht ironisch angehaucht, so ein bisschen treu doof, möchte ich mal fast sagen. Ich halte ihn aber, jetzt muss ich mich sehr vorsichtig ausdrücken, nach, nachdem ich diese Folge gehört habe für einen nicht so guten Schauspieler, glaube ich. Er hat diese Stimme, ja, die Stimme ist auch gut, die kann man auch gut verkaufen, aber er kann auch nur ein bestimmtes Repertoire an Stereotypen sprechen, sage ich mal.
1: Ja. Ich habe nämlich auch im Vorfeld schon gelesen, wie die die Stimme finden. Und ganz viele sagen, super, die Stimme ist toll, mhm. passt und so. Und ich ja, Im Buch ist er viel, viel ängstlicher, Okay. Ja, hm? wirklich ängstlich. Der hat richtig Angst, dass was passiert. Richtig, richtig ängstlich und rastet aber auch viel mehr aus. Er wirft zum Beispiel auch einmal die drei Fragezeichen aus dem Haus, was hier nicht vorkommt im Natürlich Hörspiel. das so. vor. Das, was hier rauswirft? Ja, Ja, kam das vor? Ähm, muss ich nochmal mal meine Unterlagen Eine Sehr gucken. witzige Szene übrigens, aber kommt dann halt ähm, Ja, aber so andere Sachen, wie er kommen wir noch zu, jedenfalls ist diese Stimme, so wie du sagst, ich finde auch, er schauspielert nicht gut und dieses Ängstliche, dass er so richtig, auch hier schon so so ziemlich am Anfang,
2: so richtig Angst hat, kommt überhaupt gar nicht Genau, das kommt auch nachher nicht ähm, zum Beispiel seiner seiner Rolle in Django, da muss er auch sehr emotionsfrei sprechen. Da hat er eigentlich immer so die gleiche Tonlage, mal ja. ein bisschen witziger mal. Und hier, wo auch Emotionen eine Rolle spielen, wie Angst und Wut, ja. äh, das äh, da versagt er jetzt tatsächlich ein bisschen. Ja, ist, kommen wir ja nachher nochmal zu. Ja, der ja. ist so ein ängstlicher, kleiner...
1: Rum, äh, hier so äh, Groschenroman-Schriftsteller mhm. und so kommt der auch rüber in dem Buch. Und, und hier das ist so ein richtiger Bruce ja, eigentlich würde auch die Stimmung von Bruce Willis hier passen. Ja, ja. Na, der heißt wie? Äh, der war bei, das kennst, den kennst du sogar du. Der war bei meiner
2: Freundin als Kunde, das Als Kunde noch, bei oder?
1: all dem mal einkaufen. Ja. Und der heißt äh, Peter Fox. Ne, warte mal, wie heißt er denn? <lacht> ähm, fällt mir gerade nicht ein. Manfred Lehmann. Manfred Lehmann, Ach. genau. genau. Großartiger ähm, Sprecher, finde ich.
2: Mit der Maske wird Peter nun seine Kollegin der Zentrale erschrecken, was nur so mäßig funktioniert, weil sie haben ihn wohl schon durch das Periskop auf den Schrottplatz kommen sehen. Obwohl das ein bisschen witzig ist. <lacht> so, ja, also. Na, allem, nee, ich finde es lustig so, Bob, so am Periskop, hey, Justus, komm mal. Und Peter freut sich so, ey. die beobachten, ihn so, wie Peter sich so heimlich ja. freut, die Maske ist- aufsetzt. Ja.
1: ja, weil das sind so eine Situation, und das mag ich halt mit den drei Fragezeichen,
2: weil so wären wir auch. Ich wir würden jetzt sagen, komm, wir tun jetzt so. <lacht> ja. Wir sagen das nicht ja. sofort. Aber ich hätte das so gemacht, dass, pass auf, wenn Peter jetzt reinkommt mit der Maske, ja. wir haben total Angst und du, Justus, holst eine Waffe <lacht> <lacht> und du ja, schießen willst. Ja, so, so hätte ich das gemacht. Ja. Gut. Benjamin, möchtest du mal ein bisschen was erzählen? Ja. Was macht, also Peter kommt an, das ist natürlich schiefgegangen, die haben ihn vorher schon gesehen. Die Szene ist jetzt auch nicht besonders. Äh, nee, also U er erzählt
1: jetzt, dass er auch im Laden war und äh, mit der Maske, dass er die von dort hat und so. Im Buch spielen sie ein Computerspiel und die sind ganz wild auf dieses Computerspiel und wollen es spielen. Und ähm, ja, dann fängt es an zu klingeln. Das ist ja
2: jetzt hier auch. Dass es dann anfängt zu klingeln. Na, apropos klingeln, ja. äh, bei dem Namen Moore klingelt es bei Justus natürlich auch schon. Aaron Moore hat dann natürlich schon mal gehört. Achso, genau, er weiß, dass er. Bekannt unter welchem Pseudonym ist als Autor?
1: Oh, Blackstone, nee, so nee, heißt das, das heißt Haus. Der, äh, so, heißt der, so heißt er. so heißt das
2: Haus. Haus. Äh, ah, Black dann, Hill, nee. Also ähnlich wie dein Haife, den du vorhin erwähnt hast. Sharkman. Nee, Hawk Knight.
1: Hawk Knight. <lacht> Witzig, Hätte ich hier wirklich überhaupt nicht gemerkt. Der
2: Autor welcher Reihe hier in dem Buch? Dämonenfeuer. Sehr gut. Ja. <lacht> Wo ja. Bob jetzt auch einfällt und leicht abfällig über äh, diese Groschenromane spricht. Also Bob ist nämlich jetzt auch eingefallen und der ist jetzt naja nicht so genau. begeistert. Jetzt ja. kommt nämlich und jetzt. jetzt klingel- warte ja, ja, das ist jetzt mache ich jetzt trotzdem. Ja. Ich habe ja geschrieben, bei dem Namen Moor klingelt es bei Justus. Ja. Mhm. Und jetzt, Benjamin, klingelt, oh, klingelt das jetzt.
1: Telefon. Boah, krass. Krasse Sache, Was für eine ne? Überleitung. Warum sagst du da, Benjamin, macht weiter, wenn du genau an diesem Punkt jetzt,
2: <lacht> Weil ich dachte, so genau <lacht> den Gag hat Benjamin
1: auch so aufgeschrieben. Nein, ja, ja, nicht so aufgeschrieben.
2: Ja, jedenfalls wundert sich äh, Peter, er geht nämlich ran. Nee, äh, Justus geht ran. Und äh, Roxy sagt, kann ich bitte Peter sprechen? So, wie würde Tom, angenommen, wir sitzen jetzt hier in unserem rotz und Wasserbüro. ja, <lacht> pass auf, das Telefon klingelt und da sagt jemand, ja, ich möchte mit der Olli sprechen. Ja, du bist hier gerade mit dem Kopf des Unternehmens verbunden, ich regle das hier alles, du sprichst hier mit keinem Olli, ja. Genauso halt hätte ich ja nicht gedacht, dass Justus so sagt, wie du mit Peter sprechen. Ich bin der erste Detektiv.
1: Obwohl, ich stelle mir jetzt gerade vor, wir werden jetzt zwischen 12 und 17, keine Ahnung, wie alt die hier sind. Oh sitzen. Gott, das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Und äh, es ruft ein, ein Mädchen an und sagt, ich möchte Olli sprechen. Dann würden Thomas <lacht> und ich sagen,
2: aha, bist <lacht> du, erzähl mal. <lacht> äh, denn, denn, also wir würden es so machen, dass sie so nach zwei Minuten sagt, ah, nee, hat sich eigentlich schon erledigt. <lacht>
3: einen schönen Tag. Wir würden wahrscheinlich so im Hintergrund Stöhngeräusche machen, man ja. weiß ich nicht. Ähm, ja, wir wären auch sehr professionelle
1: Detektive. Ja. Auf alle Fälle, äh, jetzt ist Roxanne dran und äh, Peter ist dann am Telefon und wundert sich, äh, woher hast du die Nummer? Und
2: sie hat wohl die Nummer von, von der Mutter rausgefunden und aus dem Telefonbuch. Da fand ich zum Beispiel witzig, ähm, äh, also gut, da kam ja nachher, dass, er, dass, er erst die, dass sie erst die Mutter angerufen hat. Aber die mhm. erste Antwort fand ich witzig. Hier, der zweite Detektiv, der berühmten drei Fragezeichen fragt, wo hast du die Nummer her? Und als erste Antwort kam aus dem Telefonbuch. <lacht> <lacht> Aber nein, das war ja dann Peters Nummer. Aber trotzdem musste ich über die Antwort kurz lachen und dachte so, ach so, so rum war das. Aber die haben auch so viele Karten mittlerweile verteilt, das ist doch die Frage eigentlich. Äh, ja, wie groß nicht. ist es da eigentlich? Also die sind ja auch mal... Ich verstehe
1: das auch nicht so richtig. Sie haben schon tausende Fälle gelöst. Die gibt es hier auch schon jetzt seit 30 Jahren. <lacht> ja,
2: gut, sind zwar erst 17, aber... Ja, ähm, haben sogar äh, schon Kinofilme. Ich meine, die waren doch auch in der Zeitung gewesen. Ich meine, äh, ja. die werden doch mit der Nummer bestimmt auch
1: irgendwo Werbung machen. Und alles, was mit Alfred Hitchcock zu tun hat, der wird ja vielleicht auch mal gesagt haben, hier, die, meine Jungs.
2: Mhm, außerdem, ja. Mhm.
1: Na, auf alle Fälle erzählt sie jetzt, dass der Moor... Erzählt hat hier, dass sein Grab gebrannt hat und äh, entschuldigt sich nochmal, dass sie so eklig zu ihm war. Und naja, das war sie
2: ja nicht. Also sie entschuldigt sich zwar hier, dass sie ihn hat ein bisschen stehen lassen, weil da kam ja Moor und äh, sie hat ihn eigentlich nur noch abpresset, aber eklig, das hat sie glaube ich nicht gesagt.
1: Ja, also im Buch regt er sich richtig darüber auf, äh, wie er behandelt wurde im Lahn. Da hast du ja eben schon gesagt, das ist am im Hörspiel nicht so.
2: Ach tatsächlich, also äh, Peter regt sich darüber richtig auf?
1: Peter regt sich auf und antwortet ihr ganz eklig und ganz arrogant. Ach so. Ja. Und ähm, jetzt hier im Hörspiel ähm, ja was dann auch dann im Buch so ist dass sie dann sagt ja das ist ja der Romanautor und Peter sich so ein bisschen lustig macht Romanautor er
2: schreibt doch nur die Groschenromane so und, und das da ist regt dich Roxy richtig auf yeah. äh, zumindest auch im Hörspiel und die muss ich sagen hier dachte ich schon wieder ich hätte den Fall wieder gelöst und dachte sie wäre der gestörte Fan <lacht> <Sie ist lacht> Na, ein bisschen denkt man das ja auch in der ganzen
1: Folge, ja. finde ich, oder? Dass nee, sie
2: tatsächlich im Hörspiel überhaupt nicht. Also im Hörspiel habe ich sie komplett nie nie in Betracht gezogen als äh, als irgendwie Verdächtige oder so. Was eigentlich tatsächlich jetzt im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, ich auch komisch finde. ja. Aber sie von ihrer Art zu sprechen und so, hätte ich ihr sowas nicht zugetraut. Obwohl, das war ja auch damals bei Welcher Folge war das... Ähm der Meister, die Erbe, Erbe des Meisterdiebs, da war das ja auch, da hätte ich das dieser Tussi da auch nicht so richtig zugetraut, die hier den Justus verführt hat. Ähm, ja. Aber äh, hier kam sie in, in nicht in Frage an dem Ich dachte ja. auch, was ja auch Justus hm. nachher kurz äh, in Erwägung zieht, dass tatsächlich dieser Aaron Moore selber äh, äh, da die Strippen am Ziehen ist für als Promotion-Aktion oder sonst was. Da gebe ich dir recht, das denkt man hier im Hörspiel ganz stark. Genau, wegen der Stimme. Ja, weil der das, Typ nicht. Weil ja. du sagst, im Buch ist er so ein mega ja. ängstlicher Typ, da denkt man vielleicht weniger, aber mhm. hier durch diese Abgeklärtheit, diese leichte Arroganz, die auch in der Stimme mitschwingt, denkt man hier tatsächlich, na, der hat doch Dreck am Stecken. Und im Buch geht es auch viel
1: mehr um äh, seinen Verlag, wo er seine Bücher veröffentlicht. Mhm. Und da denkst du ganz stark, dass es äh, irgendjemand vom Verlag ist. Hier wird der Verlag nur kurz erwähnt. Genau. Und da ist es ja. so, die telefonieren äh, mit einer Frau vom mhm. Verlag und die ist immer nicht da, die ist immer in einer Besprechung. Mhm. so dass man denkt, aha, ist die wirklich in einer Besprechung? Ja. Oder ja, Ist hier alles nicht, ist alles weg. So, auch, die Sache ja.
2: tatsächlich, weil ganz ehrlich, als Hörer war ich... Wenn ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke, ist man schon ein bisschen enttäuscht, weil der Kreis der Verdächtigen halt so klein ist, dass man selber nicht miträtselt oder dass die Spannung dadurch auch etwas fehlt eigentlich. Weil eigentlich ist ja außer an dieser Mur selber, gibt es ja eigentlich gar keinen Verdächtigen so richtig. Vielleicht, es sei denn, man möchte die Roxy wirklich als Verdächtige mitzählen, was ich definitiv nicht gemacht habe. Ähm, war das hier echt ein bisschen dünn, was das zumindest angeht. Jetzt ist aber wieder die Frage so aus Kindersicht... Denkt man da schon so? Ja, als Kind habe ich immer gedacht, so bei jedem bei jedem, den ich gehört habe, na, war der es oder steckt der mit drinne oder steckt der Echt? mit drin? Ja, ganz ich, ich
1: glaube, als Kind habe ich zum größten Teil den Leuten immer geglaubt.
2: Mm, nee, ich weiß ja, so, also, das wusste ich ja als Kind, dass es ja gerade nicht, dass die ja gerade lügen. Also, äh äh, sonst ist ja die Geschichte gleich von Anfang an. Das <lacht> das geht ja jede Folge ja. in fünf Minuten, ja. Wenn die ja. sagen, ja, ich war's. Ah, Justus hat wieder einen Fall gelöst. <lacht> ja, das wäre auch die Detektivarbeit nicht so schwer. Äh, ja. Äh, ja, stimmt, ist auch albern. Auf jeden ja. Fall ist die Frage von Roxy. Also nehmt ihr den Fall an um ein brennendes Grab, ja. Und, äh, Justus ist natürlich, pass auf Benjamin. Ja. Feuer und Flamme für diesen Fall. Boah. Krass. Also, ich sag ja, das ist wieder eine Benjamin Folge. Das ist wirklich Wortspiele, die sind krass. Du könntest auch ruhig mal wieder einen raushauen, ja? Das ist hier, Na, ich, ich kann ja nicht den Kompl- ich kann ja nicht komplett warte, die Comedy Fahne hochhalten, warte ganz alleine. Ab, warte, ab, da hm. kommen ja noch ein paar Namen. Okay.
1: Also lustigerweise sehr wenig Sprecher in der Folge.
2: Ja. Finde ich aber immer mal ganz angenehm. Ich mag sowas, wenn es wirklich nur, auch in Filmen mag ich, wenn die Handlungsorte und die Handelnden wirklich nur eine Handvoll ist. Wie zum Beispiel der Film, kennst du den Film, eine Leiche zum Dessert? Natürlich. Gut, da, sind jetzt, da sind jetzt ja viele Schauspieler drin, aber aber so, dass es nur in diesem Haus spielt, und sowas mag ich total. Peter Sellers. Peter Sellers, äh, äh, Peter Falk. Peter Falk. Ja, mehr kennt ich nicht. Na doch,
1: den anderen kennt man auch noch. Ähm, so ein älterer Schauspieler mit denen, der so ordentlich ist, so so englischer Gentleman, so. Ähm, Wie heißt der? Der hat beim ersten rosa-rote Panther die Hauptrolle.
2: Boah. Kennst du nicht? Nee. Meist hm. aber nicht Michael kane Michael kane Der spielt den Batman-Butler. <lacht> Nein. Wirklicher <lacht> <Okay, das, das lacht> <Michael> Gentleman. <lacht> ist er doch. <lacht> ja, okay. <lacht> so.
1: Okay. Jetzt hört man wieder den Erzähler. Nee,
2: vorher hört man Baum. Baum. Die Baummusik. Baum, Baum, Baum. Genau. In leicht abgewandelter Form, das ist ja diese leichte, modernere Sachen Form, wo du diese Melodie so ein bisschen in eine andere Richtung schwingt, aber der Baum ist drin. Zum Schluss,
1: so in eine andere Richtung, aber die hm. hört sich doch schon sehr... Findest du die ist anders gewesen? ist anders. Wirklich
2: jetzt? An wenn Thomas anders? jetzt hier wäre... Äh, war die wirklich anders? Die ist ein bisschen anders, dieses Baum ist da, weil diese Melodie, also dieses Baum, Baum... Ba-da-da. Stimmt, dieses, dieses, <lacht> dieses Ding ist auch ein bisschen leise. Genau, bisschen genau genau Geht aber in eine andere Richtung genau, auch ein so ein Sie haben leise. Töne Ja, du hast verändert. recht,
1: jetzt wo du das sagst. Ja. Wahrscheinlich bin ich beim Baum schon
2: so. Ja, ja, Wie ist, kann es das sein, da dass drin. Thomas die Musik nicht mag? Verstehe ich nicht. Das ist immer ein Highlight für mich. Wie kann man diese Musik nicht mögen? Weil das ist auch so eine Spannung und passt eigentlich immer. Ich finde aber, hier haben sie das schlecht eingesetzt. Ich finde diese Lustig. Musik... Habe ich mir auch gedacht. Ja, diese ich Musik muss auch ihre ihre Bühne haben, finde ich. Und zwar für mich irgendwie nach, entweder es ist gerade was Sensationelles ans Tageslicht gekommen, ja irgendwie, äh, ist ja nicht zu fassen, Baum, Baum. Oder die werden irgendwo, oder eine gefährliche Situation, obwohl dafür ist es schon wieder fast so gut. Na gut, wann kommt immer die Musik? Die kommt meistens, wenn so, wir haben jetzt einen Fall. Genau. Also nicht nicht gut platziert Na, dann. eigentlich passt es ja, aber auch ich fand sie hier unpassend, weil das so unspektakulär ja, genau. ist. Weil, meistens w- ist es ja auch mit dem Fall, ist ja meistens irgendwie was Gruseliges verbunden, wenn sie den Fall annehmen, dass irgendwas gerade passiert und so. Und so, naja, dann haben wir wohl jetzt einen Fall. Den Baum, ja, aber hier äh, plätschert es irgendwie so weg.
1: Ja, weil man auch nicht so dieses Gefühl hat, so als ob die so wild auf diesem oh. Fall sind. Vielleicht deswegen.
2: Ja, weil bis jetzt ja der Fall auch noch gar nicht so krass klingt. Okay, sein Grab hat gebrannt. Ja, Obwohl ich mich da immer noch gefragt habe, warum der ein Grab hat. Ja, ich habe noch keins. Ja, äh, Will jetzt aber auch eins. Wo ich mich jetzt ein bisschen gewundert habe, die fahren ja jetzt
1: ähm, zum zum Haus. Warum mhm. nimmt
2: ihr denn die Roxanne mit eigentlich? Ja, weil sie, sie ist die Verbindung zwischen den drei Fragezeichen und Mr. Moore.
1: Na, aber meinst du nicht, die würden das eigentlich erstmal alleine machen?
2: also ich sag mal so, natürlich kann es sein, dass es, also würde ich jetzt so nicht behaupten, dass die es erstmal alleine machen würden. Ähm. Könnte sein, aber ich finde es jetzt nicht bemerkenswert, dass sie sie mitnehmen. Also nicht, dass ich jetzt drüber nachdenken muss, warum nehmen die jetzt eigentlich Roxanne mit?
1: Na gut, die hatten ja jetzt auch keinen Kontakt mit dem
2: Moore. Die hat mit und, dem Moore noch gar keinen Kontakt Und man gehabt. kriegt ja jetzt auch raus, ein bisschen so, so Und Und äh, wir ja, im Gespräch sagen die auch, äh, ja. dass Mr. Moore die ja schon erwartet eigentlich. Also hat mir keine Gedanken drüber gemacht. Finde das auch absolut in Ordnung. Ja. ja gut, und die Wegbeschreibung vom Erzähler jetzt äh, bedient auch wirklich jedes Horror-Klischee. Da <lacht> ja, dachte ich auch so, natürlich, am ja. Arsch der okay. Welt. Äh, und äh, was ich aber ein bisschen hängen geblieben bin, ist, wieder die witzige Vorstellung, als die letzten Bäume zurückwichen, lag eine grüne, äh, bewachsene Bergkuppe vor ihnen. Die letzten Bäume so, oh, oh, komm zur das Seite, die drei Fahrzeuge kommen, ja, guten Tag,
3: kommst
2: du näher. Ja. Bist du da nicht hängen geblieben bei dem, das ist eigentlich so ein typisches Benjamin-Ding.
1: Nee, ich bin hängen geblieben bei dem, äh, er beschreibt jetzt gleich das Haus und so, dass das ja so... Das ist ja so ähm Kommen wir gleich zu, so, dass die Treppen ja so ein bisschen schräg sind und sowas. Die Wände und das ist, ja. Genau, die mhm. Treppe auch und mhm. die Wände schräg. Und ich habe mir jetzt wirklich so gedacht, ähm, wie, wie, wie ist das, wenn du jetzt duschst? So, du stehst direkt unter der Dusche, mhm. machst die Dusche an und das Wasser schräg an dir vorbei. Und du bleibst komplett trocken, meinst ja. du? Ja. Und Obwohl du, du direkt frustriert? unter der mhm. Dusche stehst. Das mhm. sind ja Sachen, die müssen dich ja total, ähm, mit denen rechnest du ja gar nicht. Also du duschst und das Wasser kommt nicht bei dir an. Oder du läufst die Treppenstufen hoch und haust mit der Tüte gegen die Hauswand, weil alles ist ja schief.
2: Die Euermin folgen lassen nach. Nein, <lacht> hast du da da bin ich hängen geblieben du nicht, äh, Nee, beim Duschen tatsächlich nicht, beim Duschen, da wäre, da kommen wir später noch, kannst du dir vielleicht später noch mal die Frage stellen, wie das eigentlich dann passieren konnte in diesem schiefen Haus, ja. <lacht> Guck, du, 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 willst ja Wasser in die Tasse machen. Und es geht Daneben. Daneben. <lacht> Nun könntest du natürlich gucken, weil du siehst ja, den ja. Strahl. Fließt ja in eine andere Richtung. Jetzt könntest du natürlich deine Tasse auch in diese Richtung äh, halten. Das wäre eine Herausforderung. Doch, aber das sind doch erstmal Probleme, mit denen du zu kämpfen hast. das ist vollkommen richtig. So. Darum ist ja der Mr. Moore ein bisschen im <lacht> Wahrscheinlich, weil er ein Problem im Duschen hat, um seine Tasse zu füllen. <lacht> ich weiß nicht, wie lange der keinen Tee mehr getrunken hat, Benjamin, vielleicht. Deswegen. Ja, das ist, äh, Ich
1: habe mich auch gefragt, gibt es vielleicht wirklich so eine Häuser? Also es wird ja, ich weiß äh, wird ja gesagt, ähm. Das sowas ganz selten ist und so. Wahrscheinlich, weil das keiner kaufen würde. Aber ich kann mir vorstellen, dass es wirklich so eine Häuser gibt, wo also alles sowas schräg,
2: un- schief. Ich finde sowas unfassbar spannend, war selber leider noch nicht in so einem Haus. Die bauen aber gerade eins bei mir in der Straße oder ein bisschen weiter weg von mir, wo ich glaube aber, das ist ein Baufusch. Weil die die gerade sagen, sind die nur betrunken? Nee, nee, weil (lacht) die Fenster sind da ganz komisch angeordnet. Das ist gerade ein Neubau, ja, noch roh. Und ich sehe so die Fenster und denke so, wie bescheuert sind die denn angeordnet? Das sieht aus wie, als wenn du... Als wenn du in Word irgendwie, <lacht> <lacht> da kriegt man ja auch nie alle Bilder so in eine Reihe und so, wenn du da was machst. So ähnlich sieht das Haus aus. Da bin ich mal gespannt, wie das da weitergeht. Vielleicht mache ich mal ein Foto und stelle es online von diesem Haus. Ähm, ja, auf ja. jeden Fall. Äh, ansonsten, es gibt ja in Leipzig dieses Haus, was komplett auf dem Dach steht. Da war ich schon mal drin. Wirklich? Ja, kenne ich gar nicht. Da wohnt aber keiner drin, das ist wirklich nur ein Ausland. Ich war schon zweimal so in Leipzig geht. und habe es nicht gesehen. Wirklich nicht, das ist wirklich schön, steht aus, ist so ein bisschen außerhalb, ist wirklich toll, da, kennst du das Bild von mir bei Facebook von vor zehn Jahren oder so, wo ich äh, hoch in die Pfanne gucke? Nee. <lacht> das ist auch unfassbar spannend gerade wie die ja. Hörer. Auf ja. jeden Fall, das ist in diesem Haus entstanden ja. und äh, ja, zeige ich dir ja. nach der Aufnahme
1: mal. Steht denn dieses Haus auch auf dem Friedhof? Das tatsächlich nicht. Nein. Das nicht, weil das dieses Haus hier nicht, ja. steht auf dem
2: Friedhof. Ja, man kann sagen, steht auf dem Friedhof, Ist das auch so, das, würde so, das klingt so, als wenn der Friedhof hier das Hauptgelände dort ist, da stehen drei, vier äh, äh, Grab, Grabmale. Ja,
1: aber ich kann mir schon vorstellen, dass das so wie so ein Garten davor
2: ist, halt ein Friedhof. Ja, aber äh, das Haus steht ja. auf einem Friedhof, klingt so, als wenn das ganze restliche Gelände ein Friedhof hm. ist. Ja, wer liegt denn da alles? Also da liegt einmal Edgar Allan Poe, genau. ja, dann liegt da noch einer Moment, äh, hier, Howard P. Lovecraft ja. Ja, und natürlich Mr. Bruce Blackstone
1: liegt da. Bruce Blackstone, da, mhm. der, was, was, was ist an dem so
2: interessant? An dem ist interessant, dass er das Haus gebaut hat. Genau, der ist nicht der Architekt. Genau, der der Architekt. Ja. Wen wir natürlich vergessen haben, wer da zwar noch nicht liegt, aber wessen Grab dort es ist, ist so, natürlich das, das von Mr. Moore. Und da ist natürlich auch das verbrannte Kreuz, hm. wo sie beschreiben, dass da die Buchstaben schon angeschmolzen ja. sind. und alles.
1: Jetzt, ist, äh, mu- genau, arbeitisch. jetzt muss man dazu sagen, jetzt wundern sich wahrscheinlich alle, Lovecraft und äh, Poe, die liegen doch da eigentlich gar nicht. Mhm. Nee,
2: das wurde extra so... Genau, das hat das hat der äh, Architekt als Verehrung praktisch, er verehrte diese beiden äh, äh, Schriftsteller und hat deswegen äh, dieses als als Gag praktisch, ja, kann man finden, wie man will, ich brauch's nicht, aber er hat halt gedacht, findet er toll. <lacht> ich brauch's nicht. Wenn,
1: wenn, wenn du jetzt sowas bauen ja. könntest, da wäre bei dir... Äh Tarantino,
2: ein Grab. Und demnächst bald, <lacht> wahrscheinlich auch bald benutzt, Ecker Dux. Eckhard Dux, Eckart Dux wäre da. Tarantino, ja. noch irgendwas? Ähm. eigentlich nicht, oder? Naja, komm. Dann nehmen wir jetzt noch Jerry Stiller mit. Jerry Stiller, okay. <lacht> dann ist gut. Das ich glaube, mehr, mehr Idole habe ich in meinem Leben nicht. Das war Schuhmacher
1: oder ist es nicht mehr so dein Idol? Ist generell die Frage. Du bist ja eigentlich nicht so, viele wissen es vielleicht gar nicht, du bist ja nicht so sportaffin. Aber, aber, nein, aber du warst ja ein großartiger, großer Schumacher-Fan. Warum
2: eigentlich? Kann ja. ich dir erklären. Es war wirklich, es war eine Phase. Und zwar war ich von 1994 bis Jahr 2000er ungefähr ähm, war ich ein großer Formel 1 Fan durch meinen Bruder. Der hat gesagt, Mensch, äh, äh, guck doch mal mit mir ein Formel 1 Rennen. Äh, äh, das ist total spannend und ich erkläre dir ein bisschen was dazu, vielleicht gefällt dir das. Das erste Rennen was ich mit meinem Bruder gesehen habe, war 1994 das Rennen, wo Ayrton Senna und Roland Ratzenberger gestorben sind. Also nicht in dem Rennen, sondern Roland Ratzenberger ist im Training, glaube ich, gestorben an dem Wochenende. Wir haben uns tatsächlich auch das ganze Wochenende angeguckt und im Rennen selber ist dann tatsächlich Ayrton Senna gestorben. Das war mein erstes... Das, heißt, das war dein erstes? Das war mein erstes, okay. 1, als was ich meinen Bruder damals gesehen habe und jetzt kommt das Krasse. Ich dachte, wow, ist ja wirklich spannend. Ähm, jetzt nicht, natürlich nicht nur wegen <lacht> den dramatischen yes. Erlebnissen, aber, und jetzt kommt der Witz, warum ich Michael Schumacher-Fan bin. Mein Bruder ist Schumacher-Fan geworden, weil er das, er hat nämlich auch angefangen, einfach mal so aus Langeweile Formel 1 zu gucken und hat überlegt, na wen, von wem drücke ich denn die Daumen? Und da Michael Schumacher damals noch im gelben Benetton gefahren ist, und der, der auffälligste, das auffälligste Fahrzeug war im Kader, hat mein Bruder gesagt, auch nehme ich den, den kann ich wenigstens immer verfolgen und da sehe ich immer, wo er ist. Die anderen wüsste ich ja nachher nicht mehr, wieder wie sie aussehen. Und der hat tatsächlich auch das eine Rennen da gewonnen gehabt. Und somit wurde mein Bruder Michael schon Schumacher-Fan und hat mich dann natürlich mitgenommen. Und somit habe ich eigentlich, eine, wie gesagt, circa sechs, sieben Jahre damit verbracht, die Wochenenden während der Formel-1-Saison mit meinem Bruder Formel-1 zu gucken. So, Ach, das hast du auch wirklich gemacht? Das habe ich die Zeit lang, in dieser Zeit wirklich gemacht. Die Zeit mit Damon Hill, Jacques Villeneuve. Also Damon Hill waren für mich noch die spannendsten ja. Formel-1-Zeiten. Ich glaube, dann kamen Jacques Villeneuve, dann Mika Heckenen äh, äh, und äh, dann der Wechsel auch zu Ferrari war unfassbar spannend, weil wir waren ja damals sehr, sehr, sehr erfolgsverwöhnte Fans, weil Michael Schumacher hier das Rennen gewonnen war schon dreimal Weltmeister in seinem ja. Benetton Ford, glaube ich, oder Benetton Renault damals noch und dann auf einmal der Vertrag ausgelaufen, er hat nicht verlängert und wechselte dann zu Ferrari und Ferrari war jetzt, ja, Ferrari, denke ich, das ist ein super Auto und in der Formel 1 war Ferrari damals nicht so äh, führend und ähm, wir wir Fans waren alle ein bisschen frustriert, dass er dahin gewechselt ist, weil dann äh, riss auch auf einmal die Erfolgssträhne ab, weil äh, nicht, weil Michael Schummer auf einmal nicht mehr Auto fahren konnte, sondern weil ähm, das Auto technisch halt nicht seinen Anforderungen entsprach. Äh, er hat immer ans Limit gebracht und die Ausfallquote oder die Pannquote von Ferrari war auch damals noch sehr, sehr unterirdisch, was uns Fans alle sehr unglücklich gemacht hat, aber umso größer war dann wieder die Freude, als dann, glaube ich nach ein, zwei Jahren WM-Pause dann mit der Quark-Möhre Ferrari dann tatsächlich Weltmeister wurde. Und ich als Fan muss mich muss mich eigentlich schämen, dass ich gesagt habe, wö, warum wechselst du? Weil mein Gott, neue Herausforderungen wollte er haben. Er hat sich der Herausforderung gestellt. Er fand auch langweilig, immer zu gewinnen. Das ist ja nun kein Sport, wenn ich da immer so überlegen bin mit dem Benetton-Renault. Und er hat allen gezeigt, die gesagt haben, ja, jetzt kann mich ja schon mal wenn das nicht das richtige Auto hat, kann er doch nicht fahren. Keine Ahnung. Das hat das Team Ferrari so weit nach vorne gebracht. Aber ich finde
1: es spannend, gerade im Alter, ja. ähm, man meckert ja auch ganz oft, wenn eine Band auf einmal die Musikrichtung mhm. ändert oder so. Jetzt, umso älter man wird, man braucht die Abwechslung.
2: Ja, genauso sage ja, ich äh, doch jetzt auch, äh, äh, was, was, wie, wie frech von uns immer zu sagen, hey, warum wechselst du zu Ferrari, er hat eine neue Herausforderung gesucht und der hat es ja dann letztendlich auch geschafft mit Ferrari das,
1: irgendwann. ja. Ne? Deswegen haben wir auch alles mit Zentrale
2: erreicht. Alles. Ja. Geht <lacht> jetzt eigentlich an, Wir sollten langsam umschwenken Deswegen was Neues, besprechen ne? wir bald äh, Gruselkabinett. Grusel, also du? diese diese Horrorserie, diese Hörspielserie. Genau. Ich würde viel lieber Tapeten besprechen. Warum gibt es immer weniger Tapeten und warum nutzen? Du bist ja Maler eigentlich vom ja. Fach. Warum, äh, es gibt eigentlich nur noch, es gab zeitnah nur noch weiße Raufasertapeten. <lacht> ja. Früher, noch in den 90ern, äh, haben wir wirklich unsere Wohnungen noch mit, mit, mit Tapeten, mit Mustern tapeziert. Ja, hast du dir mal überlegt, wie teuer das erstens ist? Nö, damals so, musste Ja, ja, ja es genau. ja.
1: Aber jetzt so Tapeten sind unheimlich teuer geworden. Mhm. Dazu kommt äh, die Arbeit des Einkleistern, das Rankleben. Wer hat heutzutage noch Zeit? Mhm. Wer, wer, wer macht das heute noch? Wer Aber stellt
2: sich... Die ja. Frage stellen wir demnächst in unserem tapeten <lacht> noch sind wir ja hier bei den drei aber ja. ich wollte nur noch sagen, ja. denn ab 2000, äh, wo glaube ich, war Michael Schumacher noch dabei, ich weiß es nicht, die Regeln sind auch immer bescheuerter geworden, die mir nicht mehr gefallen haben und ich bin dann irgendwann von Formel 1 abgekommen und nicht wieder zurückgekommen, so dass ich jetzt sagen kann, ja, ich hatte eine schöne Zeit mit Michael Schumacher, aber er ist jetzt jetzt Idol, zu der Zeit hätte ich sofort unterschrieben, jetzt im Nachhinein, wir haben schöne sechs, sieben Jahre gehabt, aber... Äh, toller Typ, toller Fahrer, äh, würde auch wahrscheinlich mal wieder reinschauen, wenn er fahren würde. Aber Idol ist das Wort ist jetzt für mich ein bisschen zu groß.
1: Das ist irgendwie merkwürdig, weil er und gerade seine Frau...
2: Und warte Die, mal, Benjamin, wenn, er, wenn ja. du dich bei mir in der Wohnung umguckst, an, welches, an was ja. kannst du dich erinnern, außer an das gelbe Michael Schumacher-Buch? Ja. Nur, nur noch an den Pink Panther ja. und den singenden Fisch. Nee, ich meine jetzt was mit Michael Schumacher zu tun hat. Ach so, Buch. was hattest du denn da noch? Ein gelbes Buch und so einen klitzekleinen Helm in so einer kleinen Plastik... Äh Die, nee, das
1: Buch, das weiß ich. Das, das habe ich, auch, das hab du, ich also, ja immer ja, angeguckt. Ja, ja, ja. genau, aber dass du so einen Helm hattest, das wusste ich das ist, gar nicht. Nee, aber wirklich so ganz klein. Also Ach nicht, so. nicht einen großen, Ach so,
2: Sondern einen ganz kleinen Helm in so einer kleinen... Nicht. Der ist auch sehr dekorativ. Ja,
1: na, ja, wenn man in eine Wohnung kommt, in eine Wohnung reinkommt, wo es überhaupt keine Bücher gibt hm. und man nur... Da
2: le- fällt so ein Buch auf. Da fallen sogar tv total auf.
1: Ja, genau. Ähm, Krasse Sachen. Ja.
2: Könnten wir eigentlich
1: auch mal ein Special machen. tv total special
2: Oh ja, genau. Wir gehen, jeder nimmt sich einen Stapel und wir gehen die durch und alles, was wir da lustig finden, lesen wir vor. Ja, das ist sowas, was überhaupt gab Aber wir sind ja am
1: Grabstein, was genau. gekokelt hatte. Ja, ja, ja. Ähm,
2: also die... die oh. ja. Warte mal, jetzt kommt oh. eine ganz gruselige Stelle, wo wir sind. sind jetzt an den Grabsteinen, haben sich da umgeguckt, keine Ahnung. Und jetzt wird's richtig gruselig. Peter nämlich, da ist jemand. Jetzt kommt gruselige Musik, ein Mann. Er kommt auf uns zu. Also die Spannung an dieser Stelle ist kaum auszuhalten. Guten Abend, Roxanne! Krass! Die sind am Haus von Aaron Moore, verabredet mit Aaron Moore und wer erscheint? Aaron Moore! Also hier ist doch ein krasses Beispiel für eine gekünstelte Szene. Einfach nur, wir hatten lange nichts Spannendes mehr, wir müssen jetzt irgendwas Spannendes einbauen. Ja, sie sagen, da ist jemand, dachte ich so, also beim ersten Mal hören, noch nie die Folge gehört, ich höre die so und dann sagt Peter so, da ist ein Mann. Ich dachte gleich, dann wer soll das sein? Aaron Moore natürlich. <lacht> ja. also wer soll denn da sonst sein? Ja. Bloß wenn er aus dem Wald kommt Okay, ja was spazieren. Aber die haben sich
1: gerade das äh, Grab angeguckt, was gebrannt hat. Die sind da, da voll
2: schon drinnen. Hallo, guten Abend, Roxanne. <lacht> <lacht> <Etka allen Po. lacht> Und wirklich, ja. diese grusige Szene wird unterbrochen durch Rock Roxanne, Also da ist mal nicht. Ja, da ist, nicht, äh, ja, da ist auch diese
1: Atmosphäre so, also, also diese, dieser Hintergrund ähm, Sound. Fand
2: ich gruselig. Fand das ich ja, sag ich so, aber, ja. Das aber ist wirklich aber gut. ich habe mich nicht gegruselt, weil ich wusste, dass da Aaron Brooks recht wusste das. Aber ja? ist es nicht in jedem dritten Horrorfilm so? Na, nicht nicht so. Also so krass. Also oh, komm. Was ich ja immer wieder, was ja früher irgendwann mal 1991 oder 1990 mal krass war, war, dieses Typische, was jetzt in jedem Horrorfilm vorkommt, diese spannende Musik, spannende Musik, sie geht auf eine Tür zu, sie geht auf eine Tür zu, spannende Musik, sie greift nach der Tür, greift nach der Tür, reißt die Tür auf und nichts dahinter. Und direkt danach kriegt du von hinten eine äh, niedergeschlagen. Oh, bei das jedem, ist in jedem Film, Film ja. Aber ich muss mich fast jedes Mal erschrecken. <lacht> Thomas du nicht. auch. Du nein, nicht? nein, nicht, also ich weiß, dass wenn die Musik kommt und sie die Türen, dass hinter der Tür natürlich erstmal nichts ist.
1: Also sagen wir so, ich erschrecke mich nicht, weil ich es gruselig, unheimlich finde, hm. sondern weil die ja mit so einem lauten Ton arbeiten so. Bumm. So, ja und
2: dafür. Also ich erschrecke ich mich erschreck
1: mich immer. Ich, okay. ich Selbst Silvester, weißt ah, du ja, wirft ja. man ja
2: China-Kracher. Ja, ja. ja, ja. ja. Und selbst bei denen erschrecke ich mich. Okay. Naja, wenn er mir nicht wäre, hat nicht gesagt. <lacht> ja, hat <das> er nicht geklappt. Das war gar nicht so schlecht. Oder auch diese, diese, diese krasse Szene, diese Wau! Oh, jetzt höre ich überauflagen, wenn ich bin jetzt schon wieder. Nein, aber ich auch sagen wollte, auch diese Standardszene am Kühlschrank. Man geht zum Kühlschrank, macht die Kühlschranktür auf, der, die Kamera steht ja neben dem Kühlschrank, macht die Kühlschranktür wieder zu und auf einmal steht jemand hinter der Kühlschranktür.
0: Ja,
1: Auch so
2: eine Standardszene. Und früher hat man die Kühlschranktür aufgemacht und dann war da Zul hinter. Zool, ja, genau, genau. Und dann hat, und dann hat Peter mal die Tür aufgemacht und hat gesehen, dass die Eier abgelaufen sind. Auch gruselig. <lacht> Ja, zu so ein guter Film. Ja, okay. ja. Ich find's so witzig, wie wenn die Geräten da drin steht, da so einer auf, auf wichtig war und sagt, die hassen das. <lacht> <lacht> Aber hast du dich
1: gesagt, du findest den zweiten Teil fast besser? Nein. Never. Wer war denn das? das war ich, ich nicht. Ich finde den zweiten wirklich, ich, ich habe den, den letzten gesehen. Ich finde den zweiten nicht
2: schlecht. Oh, ich also ich finde ihn auch gut wegen dieser, wegen dieser, oh, ich ver- vergesse mal, wie diese Figur heißt. Du weißt du, wie ich meine? Ja, Bild, äh. Weil er erstens von Helmut Kraus gesprochen wird, finde ich großartig. Stimmt. Und, ja, und, stimmt. Äh, und, und das ist ja überhaupt so, ich finde den witzig. Aber sonst ist der von den, von den Effekten her, der hat ein, gut, ein paar gute Momente, aber ansonsten geht's da bloß um diesen Schleim, den ich jetzt nicht so spannend finde. Stein. Siehst du, sind wir wieder bei Stein. Stein. Grabstein. Genau, sehr gut. So. Ähm, also der Mur, Mur ist jetzt er, da. Und er heißt sie, herzlich willkommen in Blackstone. Mhm. Kommt wieder die Kartenszene, wo eigentlich nichts Besonderes ist. Eins finde ich ein bisschen witzig. Er fragt an der Stelle ja nach der Höhe des Honorars. Und da lacht Peter relativ witzig. So als wenn... <lacht> ja, da warten sie mal ab, wenn die Rechnung kommt. Aber <lacht> 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 nee, aber natürlich ja, aber, sagt Justus denn, ein Rieses zu lösen ist Lohn genug für uns. Fand ich hier wieder so ein bisschen fremdschämt so wie er den Satz sagt. Und da habe ich mich an der Stelle gefragt, wie hätte ich den Satz gefunden, wenn er den damals ähm, so in den 70ern als ganz, ganz junger Oliver Rohrbeck gesprochen hätte. Da hätte ich dem bestimmt wieder, wenn er dann gesagt hätte... Er hätte es dann wahrscheinlich auch wieder anders gesagt. Er hätte gesagt, ein Rätsel zu lösen ist Lohn genug für uns. Da hätte ich wahrscheinlich wieder in meinem Bett gelegt, 20 Uhr, und er gesagt, bravo, Justus. Wie meinst du das, dass er das jetzt zu... Zu zu, äh, zu selbstironisch sagt? Weil das, das äh, kristallisiert sich leider, lässt sich nicht verhindern, kann ich natürlich auch verstehen, aber man merkt ganz oft, dass die selber das nicht mehr so ernst nehmen, sondern selber halt lustig da zusammensitzen und sich selber über ihre Standardsprüche und Witze und Sachen selber ein bisschen ironisch witzig machen, das merkt man zum Beispiel den Satz könnt ihr euch gerne mal anhören im Hörspiel da finde ich da merkt man es wieder wie Justus das ja so so lala ernst meint also ich, also ich finde schon
1: dass er es das ernst meint aber ich weiß was du meinst dass mhm. es
2: authentischer rüberkommt es kommt nicht mehr nach. so also der junge Justus hätte das ja. so gesagt ähm, ein Rätsel zu lösen ist lohn genug für uns aber auch arrogant Ohne ja geht ja, es nicht die um Arroganz das Arrogante, ist das ist ja genau ne? das fand ich ja gut ja. Das, ich mochte ja seine seine damalige Arroganz mhm. ähm, Anstatt seine jetzige Tonheit wie, oh was, Detektive sind keine Detektive. Justus erkundigt sich nach dem Friedhof. Natürlich liegt Poni dort begraben. Aber Bruce, aber Bruce Black, der Architekt des Anwesens, was wir schon erwähnt haben. Und natürlich auch des Friedhofs, der auch äh, selber dort, also in dem Haus, gewohnt hat. Na? Aber hier Dings, äh, wie heißt er, Aaron, Aaron Brockovich kannte ihn wohl nicht persönlich. Aber ja, mache ich hier alleine ja. weiter, aber das nein, hat er gekauft.
1: Ich wollte gerade sagen, es wäre auch witzig, wenn er ihn persönlich gekannt hätte. Wie soll das gehen?
2: Also wir reden ja nicht <lacht> über Edgar Allan Poe, sondern über den Blackstone. Natürlich
1: <lacht> ja. könnte er den persönlich gekannt haben. Ja, aber es wäre, na gut, ich habe das auf alle gemünzt. Das wäre doch witzig, wenn er alle wenn gekannt hätte. Ja.
2: Nee, ähm, und, und dann am Ende der drei Fragezeichen, äh, am Ende der Folge sagt denn Justus so, sie haben gelogen, sie kannten ja nicht Und dann sagt Aaron so, Aaron ja. Moore, na ich dachte, du hast das auf alle drei bezogen.
1: Jetzt kommt übrigens ein Unterschied zum Buch, er lädt sie ja in das Haus ein und... Ähm, weil, weil er sagt, da draußen darüber zu sprechen, das ist alles nicht so toll und so gut mhm. und er lädt sie im Haus ein und jetzt kommt ja schon ziemlich schnell äh, ein
2: lauter Knall. Ja, erstmal finde ich relativ witzig. Ja. In dem Moment, wo sie nämlich fragen wollen, warum steht denn das Holzkreuz da und wer hat angezündet, sagt er ja, naja, äh, witzige Geschichte, gehen wir erstmal rein und jetzt geht er rein und sagt, ich öffne euch von innen. Also erstmal das Wortspiel finde ich witzig. Ja, genau. Wenn er Chirurg ist, ich öffne euch von innen. Also er geht in die Leute rein und öffnet
1: die. Na, und auch die Vorstellung ist ein bisschen, wenn man jetzt sich so das Haus vorstellt, da ist eine Tür. Mhm. Er geht vor
2: und er öffnet dann von innen. Denn finde ich erstmal, wie geht er rein? Ja, das, das weiß ich nicht da auch, auch also, wie, also, Können dann, wir nicht auch da rein, wo <lacht> du reingehst? Was soll <lacht> genau. der Quatsch? Genau. Das, das, das klärt ja. sich hier auch nicht auf. Nee. Hier finde ich aber noch witzig, wie er schreit: Wartet vor der Tür! Das brüllt der ja ja, richtig. Ja, der der Wenn so, ja sauer ist schon wieder.
1: Wo man sich wirklich fragt, warum? Ja. <lacht> so. Und so wie du das gerade sagst, das meinte ich ja gerade, ich öffne von innen, man stellt sich jetzt das Haus vor, mit einer Tür, ja, ja. er geht rein, schließt sie wieder.
2: Ja, ja, so, jetzt, das ist guter Witz, wenn Weißt ihn du, ihn jetzt was ich meine? er geht der rein, geht. macht die Tür wieder zu vor ihm ja. und macht sie dann nochmal auf. Und dann sagt er so, oh, hallo, ich hab heute gar keinen Besuch erwartet. Und schreit dann noch, ich soll... Warte vor der Tür, sonst, sonst komme ich nicht klar damit. Okay. Ja. Ja, großartig. Da ist, das ist der Sie- Benjamin, Sie- Schölder, den wir Sie ja. jetzt. Ähm, jetzt äh, ist noch ein bisschen witzig, Peter bemerkt so, das Haus ist ja gar nicht schief. Aber es wird hier auch nicht näher erläutert, warum es jetzt nur nicht schief ist oder warum Peter das festmacht.
1: Im, im, Im Buch ist es so, dass es nur so ein optischer Effekt ist, dass eigentlich alles gerade ist. Mhm. Ähm, und äh, jetzt kommt aber die Explosion. Ja. Und genau. Ja. Und da ist jetzt der Unterschied zum Buch. Im Buch werden sie jetzt nämlich von, ähm, ich glaube, da nämlich schon von ihm das erstmal mal rausgeschmissen, wo er sagt so. Direkt nach der Explosion? Ja, davor schon. Die so. werden davor so, dass sie gehen sollen. Das ist wie so ein Rauswurf, Ach dass so. sie abhauen sollen. Und dann sind sie weg und sie reden noch so: Naja, er will uns ja eigentlich gar nicht. Er will ja den Fall gar nicht an uns geben und. Ähm,
2: dann sind die schon richtig weit weg. Okay, Benjamin, jetzt wird ja. die Szene aber richtig rund. Auf Die stehen vor dem Haus. Ja? Ja. Sagen, okay, wir gehen aber erstmal rein. Aber wartet, ich öffne von innen. So geht er durch diese einzige Tür, ja. schließt sie hinter sich wieder, öffnet sie dann nochmal und sagt so, eigentlich will ich euch gar nicht hier haben. <lacht> Ja, so ist es ja der hat sie schon vorher ja, dann, so, okay.
1: die sind dann schon so weiß ich nicht 15 Minuten weg ah, okay, und ja. sind schon mit dem Fahrrad los und so hm, und ähm, dann hören sie noch die Explosion und kommen dann zurück und hier ist ja die Explosion Direkt wo sie dabei sind aber das ist ja dann auch um Zeit zu sparen kann man ja auch nachvollziehen
2: ja ist ja auch okay so alle ja. Fenster sind zersprungen ähm und ja, sie klettern ins Haus, weil sie natürlich äh, nach Mr. Moore suchen wollen. Und äh, sie finden ihn dann auch. Und dann, Blut, schnell, die Wunde muss versorgt werden. Aber wie ähm, Aaron sie beruhigt, das ist wohl nur Rotwein. Äh, wie er berichtet, sind beim Öffnen der Türen die Fenster explodiert. Die jetzt, die gilt es jetzt schnell wieder abzudichten. Finde ich auch gut, wie er sagt. Klebeband, Folie, eine Schere. <lacht> das
1: das, das, das habe ich auch markiert, das ist so... Das, das finde ich fast am schlechtesten. Das, <lacht> das ist wirklich das. ganz schlecht. Weil, ja. Also erst mal, wie er das spielt, ja. denn auch, da war gerade eine Explosion. Und wie gesagt, ich habe ja gesagt, was er für eine Angst hat. Ja, in dem und jetzt, jetzt müssen die erst
2: mal sofort die Fenster abgedichtet werden. Ja, das
1: ist auch so, im Buch ist es auch mehr so, dass die Detektive das äh, machen. Also die wollen die Fenster kontrollieren ja. und so. Und dann sagt er, na, wenn ihr das schon macht, dann könnt ihr das... Das finde ich eine gute ja. Idee. Warum
2: hat man das nicht so ich gemacht? Ich weiß es
1: nicht, weil... Überleg mal, was da gerade passiert ist. Ja. Und das meine ich so, mit dieser Stimme, die er hat, jetzt denkst du wirklich so so ein Bruce Willis. Ja. Äh, auch wie er das sagt, so
2: Klebeband, Folie, Folie. eine Schere. So schlecht,
1: ja. so schlecht. Und dann denke ich auch, wieso sollen die Detektive das eigentlich machen? Also
2: wieso befiehlt er das so? Na gut, sie sind jetzt da, um zu helfen. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass man das ja, so... Ja, aber mit welcher Art, ja. was da gerade passiert ist? Auf jeden Fall kümmert er sich um die Fenster einer Küche, währenddessen wird das Haus von den drei Fragezeichen natürlich nochmal genau unter die Lupe genommen. Kein Zimmer ist gerade, keine Wand ergibt einen rechten Winkel. Peter wird doch ganz schwindelig durch die schiefen Wände. Justus entdeckt ein Kabel und somit die Zündverrichtung, die die Fenster zum Zerbersten gebracht haben. So, und jetzt ist wieder ja. witzig, ein Schrei aus der Küche. Mhm. Es hat mich die Folge Ameisen, Mensch, hast du die schon mal gehört? Nee, nur das, eure Besprechung habe ich das gehört. Das hat mich an Letitia Redford erinnert, mhm. die auch ständig irgendwelche Probleme hatte und irgendwie geschrien ja. hat. Ja mhm. äh, Und in dem Moment war ich auch ganz kurz... Äh, Da ist er wieder, so nach dem Motto. So, sie eilen natürlich zu Mr. Moore, der völlig verstört ist. Wolltest du was sagen?
1: Ja, es fehlt ganz viel Detektivarbeit, finde ich auch ein bisschen schade in der Folge. Ich finde, man wird hier so
2: durchgezogen und die Detektive, mehr oder weniger, machen sie gar nichts. Genau, bis jetzt, sagen wir mal so, diese Zeichen, die jetzt jetzt kommen, äh, die, äh, sagen wir mal so, die rekapituliert Justus ja bloß, äh, weil er ja gleich sagt, da kommen wir gleich zu, Na, das waren noch die Zeichen aus dem Roman, den habe ich heute Mhm. Morgen schon gelesen. Ja, äh, ansonsten, so mussten sie nicht selber ja, irgendwie... Naja, genau, im Buch ist es nämlich so, dass er nämlich äh, schwarze Spuren
1: entdeckt am Fenster und sie zu äh, Kotter bringt mhm. und Kotter die untersuchen lässt und so kriegt Justus mit, dass die gesprengt wurden, die Fenster. Ach so. Ja, also da fehlt ganz viel, auch die ganze Recherche wie...
2: Äh, Aber sagen wir mal ja. so, ein Detektiv äh, wie Justus, der sehr sachlich denkt... Ähm, der geht schon davon aus, dass die Fenster gesprengt werden.
1: Natürlich, aber er will ja einen Beweis, die ja. brauchen ja Beweise. Mich, also, nicht falsch verstehen, mir ist klar, dass was eingekürzt wird, aber mir fehlt hier so ein bisschen in diesem Hörspiel die Detektivarbeit. Das ist
2: wirklich so ein Ablauf, mhm. Und eigentlich mehr oder weniger machen sie nichts. Da muss ich dir ein bisschen recht geben, tatsächlich. Es ist bis jetzt ist auch wirklich, äh, es fehlt doch bis jetzt irgendwie Geheimnis von mir. Mir fehlt auch bis jetzt so eine Szene, eigentlich in dem ganzen Hörspiel fast, so eine, wo sie sich wirklich gegenseitig beraten und nicht wissen, wie es weitergeht. Und so ein bisschen, Mensch, jetzt fassen wir doch nochmal zusammen. Das kommt hier in dieser Folge gar nicht. Und das ist wirklich 40% des Buches. Ja? Das wurde okay. alles gekürzt, die ganze Detektivarbeit. Ja, da haben sie ein bisschen sehr viel gekürzt. Hier finde ich jetzt auch sehr bemerkenswert, also die sind jetzt bei Mr. Moore in der Küche, wie gesagt, er völlig verstört und er dann so, die Rache des Feuerteufels. Also er einen Schrank öffnete, fiel ihm wohl ein Glas mit Mehlwürmern entgegen, wo ich mich auch frage, ist ja sehr, sehr dämonisch, ein Dämon, der die Insekten erstmal in Gläser packt, bevor er sie in die Schränke tut, unfassbar gruselig. Ja. Und
1: auch das, ja, und... Ich muss leider, Entschuldigung, dass ich so viel Verweise auf das Buch mache. Moment. Nee, dafür hast du es ja gelesen. Ja, okay. Weil da ist es so, dass die Detektive nämlich wissen, was als nächstes passiert. Nämlich, äh, er wird von Schlangen angegriffen und weiß ich nicht. Und ja, da das, sagen, weiß,
2: das weiß Justus tatsächlich auch schon. Ja,
1: aber da sprechen die darüber. Da, so. da sind sie in der Zentrale und sprechen ja. darüber und dann sagen sie so, ja, oder Peter, nee, Justus Nee, Peter sagt, wir ermitteln nicht mehr. Wir haben, ich habe Angst vor Schlangen so ungefähr. Und dann sagt Justus, na ja, woher soll der denn die Schlangen holen? Wie sollen die denn da reinkommen? Hm. Und deswegen dann am nächsten Tag ist es, glaube ich sogar, das mit den Würmern und so, wo man so denkt, äh, okay, hat ja doch was damit zu tun. Also, also weißt du, was ich meine? So diese diese Besprechung, was du gesagt
2: hast, was dir fehlt. Ist da. Und deswegen ist es spannend. Kommen da jetzt Schlangen hin und so? Also man weiß, also hier, wo es eigentlich, wo man eigentlich schon direkt damit konfrontiert wird, wird man da erstmal so drauf vorbereitet. Genau. Also
1: hier ist es ja voll schnell. Bam, bam. Also doch am selben Tag, oder?
2: Ja, ja, das ist alles... alles Ich ich, ich würde sagen, das ist alles eine Stunde, über die wir hier gerade reden. Und das nervt mich so ein bisschen. Ist auch viel zu schnell. Auf jeden Fall sind da noch mehrere Gläser mit auch Spinnen und anderen Insekten dabei und er schreit, schafft diese Kreaturen aus meiner Küche. Daraufhin brachte Roxanne die drei Detektive nach draußen. Ich finde das so witzig, wie ihr da steht. Sie sind die Detektive und wollen
1: helfen. Ihr bringt die Mahnen raus. (lacht) (lacht) Und und auch da kann ich mir Justus nicht vorstellen. So, ja, machen wir... (lacht) (lacht) Ja, wir bringen sie raus, wir bringen sie raus. Kein, kein Problem.
2: Ähm, ich finde aber hier sehr human, dass sie sie nach draußen bringen und nicht irgendwie mh. die Toilette runterspülen oder so. Weil Aber geht ja auch gar nicht in einem schiefen Haus, wenn sie ja neben die Toilette rein <lacht> Sie stehen über der Toilette, kippen rein und alle daneben gefallen. Aber fällt mir gerade ein mit dem ja. großen Geschäft, das ist ja dann auch so eine Sache. Aber das lassen wir an der Stelle besser. Wieso, machst du das im Stehen oder was? Nein, das nicht, man sitzt
1: schon drauf, aber... Achso, du musst dann so viel sauber machen, meinst du, weil das nicht direkt ins Wasser kommt Nein, nein, guck mal, die, die also, Toilette gut. ist schief, ja. mein
2: Hintern aber gerade. ja Somit bildet Toilette, die ja schief ist, und ja. mein Arsch, der gerade ist, hm. ein Dreieck. Verstehst du?
1: Naja, aber du sitzt ja trotzdem mit beiden po drauf.
2: Eben nicht. Das ist ja das, ist ja auch das was mich dann so verwirrt. Also du hast so einen krassen Muskel. <lacht>
1: das <lacht> das war, war <lacht> ich, ich,
2: ich erwarte eine gerade Toilette. ja Mein Körper ja. erwartet eine gerade Toilette. Deswegen... Ähm, Kennst du das, wenn äh, du, hast, du siehst einen Stein auf dem Boden, einen ziemlich ja. schweren Stein, willst den hochheben, ja, und okay. beim Heben merkst du, das ist ein Styropor. Also schießt, wirfst du ihn wahrscheinlich so hoch, dass er zum Mond fliegt, weil deine ganze muskulöse Spannung auf ein schweres auf einen schweren Stein vorbereitet war. Muss ja darüber nachdenken. Ja, denk ja. weiter drüber nach. Okay. In, in ja. derzeit erläutere ich ja. das weiter. Hm. Genauso ist es mit der Muskulatur, wenn du auf Toilette gehst. Du erwartest eine gerade Schüssel, also ist deine komplette ja. Sitzmuskulatur auf eine gerade Schüssel okay. vorbereitet. Somit würde ich dann natürlich wenn ich mich auf eine schiefe S- 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 Schüssel setze, von der ich aber nichts weiß, ja. würde mein Hintern dann mit der Schüssel ein Dreieck bilden. Somit hätte man auf einer der beiden Seiten, je nachdem, in welche Richtung die Toilettenschüssel schief steht, hätte man dann eine große Lücke, in der Fäkalien austreten könnten. Und Muskelkater hättest du denn, oder? Natürlich, ja. das, 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 wahrscheinlich nach mehreren ja. Gängen, Jetzt wird nur langsam klar, warum der Mr. Moore so durchdreht. Also, mit diesem ganzen Problem konfrontiert zu sein jeden Tag. Das Wasser rieselt an der Dusche vorbei. Ich kann mir keinen Tee eingießen, weil das vorbeiläuft. Aufs auf, auf Scheißhaus kann ich nicht richtig sitzen, weil, weil ich da eine Öffnung habe, wo die Fäkalien raus, raus, raus können. ich ja, ich hatte ja, da eben auch noch einen
1: Umweltgedanke eine mhm. Klobürste. Du hast jetzt eine okay, Klobürste, ja. Ja. Ist ja
2: noch, sind wir, noch wenn,
1: ja, wir sind ja noch beim Thema, ja, ja. wenn du jetzt die Toilette schief, dann musst du ja die Klobürste brauchst du ja, also du brauchst ja die Toilette nur noch auf einer Seite sauber machen.
2: Das ist wieder ein könnte schon wieder ein Vorteil sein tatsächlich.
1: Also muss ja die Klobürste, die sind ja meistens rund. Ja. Ja? Also brauchst du ja nur noch an einer Seite Plastik. Die Plastikborsten.
0: Mhm.
1: Also du sparst ja Plastik. Gut. Du brauchst ja nur
2: noch die Dinger kosten 50 Cent. Ja? Es geht um die Umwelt. Achso, stimmt, da hast du ja gesagt Umwelt, okay. Das heißt, also okay, warte mal ganz kurz. Glaubst du jetzt, wegen diesem einen Haus werden jetzt weniger Bürsten produziert, die komplett rundum mit äh, Borsten bestückt sind? Ja, ich habe gerade überlegt. Dafür gibt es noch so wenig Häuser dieser Art, glaube ich. um das ist wirklich die Produktion beeinflusst. Weil, oder, oder spinn mal deinen Umweltaspekt weiter. Also es gibt es, angenommen, er hat eine Bürste sich ja. herstellen lassen für seine Bedürfnisse, dass er gemerkt hat, dass seine Toilette nur auf ich einer hab Seite ja nicht gesagt,
1: Ich habe ja nur gesagt, es ist gut für die Umwelt. Also es müssen mehr solche Häuser das gebaut werden. Das heißt,
2: haben. wir müssen dieses Haus, äh, dieses Hausvorhaben weiter unter die Leute bringen. Dieses Haus ja, denk,
0: denk mal,
1: obwohl das auch Quatsch ist. Du könntest ja jetzt schon Bürsten machen mit nur einer Seite, mit Plastik. Dann drehst du die einfach also, weißt du, was ich meine? Ist
2: stimmt. <lacht> das ist ja auch Quatsch. Du kannst ja so, sag, sag mal so, du hast ja, ja ähm, du gehst ja eh ringsrum. Ja, deswegen. Der, obwohl, wenn du in das Loch tungst, dann ist schon cool, dass ringsrum Borsten sind. Aber macht man? Was, warte mal ganz kurz, was, natürlich macht man das Loch unten, wo nachher alles reingeht, geht man mit der Bürste auch rein. Ja, schon, aber. Und da ist schon könnte gut, Könnte man so nicht so mit so einer Handbewegung drehen.
1: Aber dann hat man auch weniger Borsten und du müsstest
2: die wahrscheinlich dann schneller es kaufen. Ne, schneller kaufen, also neu kaufen. Das stimmt. ja Die nutzen sich ja dann auf ja. der einen Seite auch schneller. Siehst du, das ist nämlich das Problem an der Sache. Du hast recht, man könnte alle Klobürsten wahrscheinlich einseitig bloß beborsten. Ich, ja. ich hoffe, man nennt das so, keine Ahnung. Das stimmt. Ähm, aber dann würden sich diese Seite aber auch häufiger abnutzen und man bräuchte doppelt so viele Klobürsten wahrscheinlich. Wo jetzt wieder die Frage ist. Kauft man sich erst
1: eine neue Klobürste, wenn sie abgenutzt ist? Also ich hatte doch nie eine abgenutzte
2: Klobürste. Also, also wie lange muss man die? wir ja. das mal ganz kurz. Wann ja. wechselst du denn deine Zahnbürste aus zum Beispiel? Ja, die, die sieht äh, dann schon, also wenn ich ja. meine Zahnbürste wechsle, dann sieht die schon, dann hat die schon eine Geschichte zu erzählen, sagen wir mal so. Na, ja? Ich habe jetzt seit einem Jahr eine elektrische, deswegen mhm. muss ich da ein bisschen drauf achten. Okay, also bei mir, ja. wie gesagt, dann sind die Borsten schon in viele Richtungen. Ja. Das habe ich bei meiner Klobürste so tatsächlich noch nicht <lacht> ist das, ist Weil Ganz ehrlich, ja. ich wirklich alle paar Monate mein meine meine Badezimmer, ich meine ja. das Klo-WC-Garnitur, ja. wechsle ich wirklich alle paar Monate mal aus, ja. weil ich das eh finde. Ja. Ich mag es. <lacht> also. also,
1: deine Zahnbürste wechselst du nicht so oft. Ist es dann schon Na, so? Nee, nee,
2: wann mal tatsächlich? Oh. Öfter, weil ähm, die sieht natürlich schneller so aus. Ja. Aber ich ähm, wechsle meine Zahnbürste tatsächlich erst. Wenn sie auch optisch schon schreit, bitte genau. wechsel dich. Oder wenn du putzt und das dann so quietscht, weil
1: du schon auf dem Plastik bist. Ja. ich auf dem Plastik
2: bin, kennst du das? Äh, das kenne ich nicht. Nee, Soweit hatte, so hatte ich mein. Aber ich habe wie gesagt, ich hatte aber auch meine Klobürste nicht so weit, dass ich nur noch Klang-Klang gehört habe.
0: Eine
1: Stange in der Hand hatte. Oh Gott, ich hatte mal eine Klobürste, hm. da ist vorne mal der Kopf abgegangen.
2: Und dann ist sie ins Klo gefallen du hast immer wieder reingegangen. Nee,
1: ich habe gespült und dann... <lacht> habe ich glaube, <Ja. lacht> Okay, warte mal ganz kurz. Warte ja. Du hast
2: mir gerade erzählt, du hast eine Klobüsse gehabt, das immer ja, wieder immer. Der Man abgeschaut. übertreibt
1: ja manchmal im Podcast, es ist zweimal <lacht> passiert. Okay, aber einmal hast du
2: sie mit der Hand rausgeholt, willst du mir damit sagen?
1: Nee, ich glaube, ich habe die wirklich runtergespült. Bei mir auf der Toilette kann man richtig viel runterspülen. Ist cool, aber du
2: hast gesagt, es ist jetzt zweimal passiert. Ja, ich hatte einen Das, heißt, das erste Mal, warte mal, ist, gibt es Klobüsse mit ja. Wechselköpfen? gibt es wirklich. Wirklich? Ja, du kannst, glaube
1: ich, ich glaube, du kannst fast, jede Klobürste hat so ein Schraubding. Wer hat denn Lust, von deiner
3: Klobürste gemacht vorne abzuschrauben?
1: Ich glaube wirklich, jede Klobürste, die ich hatte, da kannst du schrauben. Ja, okay, dann nimmst du einen Handschuh, was weiß ich.
2: Boah, nee, also dann kaufe lieber du, einen neuen Stil. gleich. Ich, ja, ich kaufe dann lieber mit, mit, mit Stil. <lacht>
0: <lacht> mit Stil
2: <lacht> ja. Ersatz. Klobürstenkopf, Jetzt guckst du doch, es gibt bestimmt in so nee, einem, gibt es Ko- wirklich. gibt bestimmt in so einem Koffer, das ist ja Stil in so einem Samtding und dann fünf, sechs yeah. Sechselköpfe. Du glaubst mir nicht. Wow. Ja. Und für, gibt's auch Werkstätten dafür, wo man das machen lassen kann, also wo man seine ja. Klobürste hinbringen kann? Und Man bekommt sie dann in einer Woche wieder oder so, mit einem gewechselten frischen Klobürstenkopf?
1: Meine Frage ist ja auch, ähm, man darf ja keine, äh, Strohhalme mehr benutzen. Gibt's ja nicht mehr. Warte mal, wie
2: kriegen wir jetzt den Bogen von Toiletten? zu Strömung? Ja, genau, Und oh, das ist
1: ja hier Kunststoff ja. auch. Was ist, wenn das mal verboten wird? Was meinst du, was kommt dann?
2: Ich glaube, das kann, naja, dann denn gibt es, gibt doch schon hier Edelstahl-Klobürsten. Ja. Das
1: sind vorne die Bürsten aus Stahl? <lacht> Nein.
2: <lacht> die Bürsten das sind nicht aus <lacht> Edelstahl. Aber... <Ja. lacht> Man kann, ja. <lacht> mit, aber großartige Vorstellung. Ja. <lacht> ähm, aber da kann man doch schon Schweineborsten und Tierfälle für nehmen wollen. Wird dafür überhaupt Kunden? Ge- Wenn es verboten wird, dann wird es wieder ein tierisches Produkt. Dann werden da wieder Schweine für sterben müssen. Weil Schweine sind ja bekannt für ihre Borsten, ihr Wildschweine und so. Und dann machen wir uns mit Wildschweinborsten die Toiletten sauber. Mr. Moore. Ja, guck mal.
1: <lacht> Moment, wo, wo, wo haben wir denn? Übrigens, Thomas, herzlichen
2: Glückwunsch, deine Folge, ja. Ich hoffe, <lacht> ja. wir haben die letzten zehn Minuten Spaß gemacht. Ja. Ähm, wir waren ja. tatsächlich bei der Kartenszene Höhe des Honorars. Ich wollte eben sagen, bei dem, bei, dem, äh, bei
1: der Explosion, aber wir waren ja schon längst Stimmt, beim... wir waren ja schon... Wir sind doch schon bei dem Mahn gewesen. Stimmt, ich hätte jetzt
2: wieder bei der Kartenszene weitergemacht. <lacht> Kein Wunder, dass meine Dinge immer so lange dauern. Ähm, der ist völlig
1: verstört. Ach, jetzt ist es doch schon, im Hörspiel ist es doch schon, dass Justus ja sagt, genau, er Justus weiß sagt er schon. Jetzt, genau. genau,
2: Justus sagt nämlich schon, na, noch sind aber die Zeichen nicht vollständig, da wird ja noch mehr passieren. Und alle so, hä, hey, hier sind, ja, ich habe heute Morgen die Sonderfolge, mhm. Halloween-Folge schon gelesen, mhm. und da ist jetzt, jetzt ist passiert, ist äh, hier Luft ne, durch die Fenster, dann ist äh, Erde eigentlich passiert Erde. durch die Spinnen und durch die Insekten, das nennen die wohl da Erde. Ja, und was jetzt noch fehlt, ist äh, Feuer. Feuer und Wasser. Ja, genau.
1: Und, und genau diese Elemente, so das kommt irgendwie nicht richtig rüber. Mhm. Und im Buch ist es so, dass übrigens Roxanne die Ausgabe hat und Justus sagt, äh, zu Justus sagt sie, er soll sich das unbedingt kaufen. Und erst dann kauft er sich das, weil sie ihm nicht erzählen will, was da drinnen steht. Mhm. Er soll es selber lesen.
2: Ihr ja, hat das schon von sich aus gelesen, genau. was ich auch jetzt nicht unplausibel finde, dass er das macht, weil es geht ja um den Fall und es ist ihn eine normale ja. Fallvorbereitung. Ähm, äh, an, anmerken möchte ich hier an der Stelle auch, dass, dass, dass der Roman mit dem Tod des Autors endet, also mit diesen ganzen Zeichen. Mhm. Und dann am Ende stirbt der Autor. Dementsprechend beunruhigt es natürlich. nicht so gut drauf. Ja. <lacht> und also, wann soll der Autor sterben, Benjamin? In welcher bedeutungsschwangeren Nacht?
1: 31.10. Wahrscheinlich 1999. Ja, wo die Welt ja, ja. Stimmt. Ja,
2: ähm, ja in der, hier, so hat er dann auch nochmal beschrieben, in der Geschichte ist das erste Zeichen Feuer, ein das brennende Grabkreuz, stimmt, das war ja tatsächlich auch schon. Das zweite Zeichen Luft, ein Sturm lässt die Fenster ähm, des Autos zerspringen. Und äh, Zeichen Erde, das Haus wird von Schlangen und Spinnen attackiert, das war jetzt das halt in den Gläsern. Ach so, ich Feuer,
1: das, Feuer ist ja gar nicht der Schluss, nicht, sondern ist Feuer, der das Besuch, Grabding. Genau, dann. ist nicht der Besuch genau. des
2: Feuerteufels, sondern das Grabding, obwohl ich es hier wirklich albern fand, dass die Insekten in Gläsern einfach in den Schrank gestellt wurden, also sehr ja. gruselig. Ja. Und, und jetzt kommt halt raus, dass der Moor
1: wirklich daran glaubt, dass das... Irgendeine Geistergeschichte, Dämonenschichte.
2: Ja, äh, vorher kommt auch, das, ja, vorher kommt auch eine super Frage von unserem ersten Detektiv. Wissen Sie denn, wer hinter diesen Anschlägen steckt? Genau. Ja, äh, klar, darum habe ich euch gerufen. Aber wie gesagt, daraufhin die bessere Antwort sind die Geister von Blackstone.
1: Da ja, muss auch Peter so ein bisschen... Oder Bob. Irgendjemand lacht da im Hörspiel glaub, so ein bisschen. Ich glaub, so. das ist
2: Bob Piet. Peter ist, glaube ich, ganz seiner Meinung. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, er glaubt nämlich, das ist die Rache der Geister von Blackstone, weil er sie benutzt hat, um den Roman Feuerteufel zu schreiben. Und Bob bittet ihm, das mal ein bisschen genauer zu erläutern. Also, seit er in diesem Haus lebt, schreibt er wohl die besten Geschichten, nicht weil ihn das Haus so inspiriert, sondern weil das Haus wohl so Geister anzieht. Hier lebt die Magie, sagt er. Aber von was für einen äh, Fehler haben sie denn vorhin gesprochen, meint Justus? Er fand das Tagebuch von Bruce Black und jetzt Peter und und er, ich habe es gelesen. <lacht> <lacht> Auch wieder eine tolle Szene. Ja, <lacht> Deswegen habe ich uns die Sprechung jetzt so gefreut. Da, da so.
1: ist es, genau, das sind so die Momente, ja. wo, ähm, wo ich jetzt so, wo ich mich dann immer frage, oh, jetzt saß ja da Minninger, mhm. ähm, das müssen die doch selber witzig finden, oder? So ein <lacht> bisschen <lacht> Oder meinst du, die merken das gar nicht, dass es denn so ein doofer Dialog
2: ist, so eigentlich? Vor allem, so. ich glaube, Bob sagt ja noch im Hintergrund, das kann ich verstehen. <lacht> ja, das stimmt. Ja, aber das ist so unfreiwillig komisch. Ja, das ist wirklich, das, äh, vielleicht, wollen die, vielleicht wollen die, dass wir über sowas lachen, dass wir das hier in so einem Podcast mal erwähnen und das lustig ist. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass auch die die Sprecher vielleicht so ein bisschen lachen darüber. Das ist so... <lacht> ja. Wäre ja auch dumm eigentlich, wenn nicht... Also wäre ja dumm, wenn die, wenn uns das jetzt nur auffällt, uns super Comedy-Intelligenten, wir Comedy-Genies, ja, und ja. die nicht merken, dass es doch so ein bisschen versteckte Komik dahinter ist. Ich gehe auch mal davon aus, dass es ist ein bisschen gewollt.
0: Hm. Ja, auf,
1: na ja.
2: <lacht> <lacht> ich überlege, wenn wir so einen Film
1: machen würden, ja, wäre nur sowas drin. Und ich
2: habe es gelesen. Ja. Echt?
1: Ja. Auf jeden Fall fand ja.
2: er durch dieses Buch heraus, dass Black in so einer Art Sekte war. Oder wie hier gesagt wird, in einer Bande Okkultisten, die sich Enigma-Gruppe nennen. Sie trafen sich immer auf Blackstone für so eine Geisterbeschwörung und halt so einen Kram, also so typischer Klischee-Mist. Sie befolgten hier wohl alte Schriften, die sie aus aller Welt zusammengesammelt haben. In eine dieser Schriften wird beschrieben, wie sie einen Feuerteufel beschwören konnten. Und die Elemente Feuer, Wasser, Erde, Luft spielen wohl eine wichtige Rolle dabei. Außerdem mussten sie eine bestimmte Maske beschaffen, äh, mit deren Hilfe in der letzten Nacht der Feuerteufel erscheinen soll. Die Enigma-Gruppe führte das Ritual durch, aber am vierten Tag brechen die Aufzeichnungen ab. Und am fünften Tag, und am fünften Tag äh, starb Bruce Black. Es war der 31. Oktober. Und zwar an Selbstmord. Er starb an Selbstmord. Genau. Die Enigma-Gruppe, genau. Das ist alles sehr klischeehaft. Genau, diese Geschichte nahm er ja. halt. Deswegen sagt er, es war ein Fehler und die Geister ja. wollen sich rächen. Weil er diese Geschichte, wo er glaubt, dass echte Dämonen und echte Geister ihre Finger mit im Spiel haben, nahm er halt für seine Romanvorlage und hatte halt großen Erfolg damit.
1: Genau, du sagst ja, das ist sehr klischeehaft ja. und ähm, ist ja auch klischeehaft, aber trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass gerade, weil sowas ist ja mal so ein bisschen gerade als Kind so ein bisschen unheimlich, so ein Kult. Mhm. Ich hätte mir da gerne so ein bisschen mehr Dass man vielleicht bei einem so dabei ist oder so. Oder, oder 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 dass er vielleicht was vorliest, <lacht> was die gemacht haben oder sowas. Also was ist auch nicht im Buch. Mhm. Aber aber ich würde sowas toll finden, weil sowas ist so unheimlich. Vielleicht hätten die auch einfach so ein, so, ein, so einmal so ein Ritual einbauen müssen sollen. Ach so, Boah, das ist cool. Während er von dem Buch erzählt, dass im Hintergrund so Geräusche <lacht> sind, äh, wie sie gerade was machen oder so. So, das ist ja jetzt so ungefähr, würde ich mal sagen, oder schon ein bisschen, oder die Hälfte von dem Hörspiel. Was dachtest du jetzt so langsam, was ist das? Du selber, also er dachte jetzt, das sind Geister. Ja. Ähm, was dachtest du, warst du jetzt jetzt schon an dem Punkt,
2: wo du dachtest, er hat damit zu tun? Ich dachte jetzt, dass er damit zu also tun da hat. Äh, also da wusstest du schon. Wusstest du nicht, schon, weil er hat ja nichts nee. damit zu tun. Ja, ja aber viel, ich war ja, weil, für dich wusstest du. Ich dachte, er hat irgendwas damit zu tun und dachte wieder, Seit, seit Poltergeist, wenn Thomas nicht da ist, darf ich die Folge ja nennen, <lacht> seit, seit, seit Poltergeist habe ich, denke ich, immer so, die drei Fragezeichen werden verarscht. Ist Mir hier bei der Folge dachte ich, dass er sie an der Nase herumführt ja. mit seinen Geschichten. Ich dachte, das bei irgendeiner Folge dachte ich das wohl auch schon, weil ich es aber auch in einer Besprechung erwähnt habe. Ähm, ja, da dachte ich auf jeden Fall, er war was, da, hat damit... Und mit der Enigma-Gruppe, dass es die gibt oder nicht?
1: Was dachtest du da?
2: Ähm, da über die Enigma-Gruppe habe ich, glaube ich, gar nicht nachgedacht. Gar nicht,
1: Dach. weil bei mir war jetzt wirklich jetzt der Punkt, ja? so ein bisschen so, wo ich mir so dachte, oh, oh, hoffentlich ist nicht nur ein Raub oder so, dachte ich hier wirklich, wo irgendjemand was zurückhaben will oder so. Okay. Wegen den... Wegen den Büchern. Das das fändest du ja dann zu unspektakulär? Es ist mir dann schon wieder, du weißt ja schon, Sinclair-Fan und Horror-Fan und so. Und hier hatte ich dann schon das Gefühl, äh, oh nee, da will nur jemand was aus dem Haus klauen.
0: Hm.
2: Und schon ist die Enttäuschung bei mir. Äh, Ganz ehrlich, äh, ähm, das wahre Motiv hat jetzt deine Enttäuschung aber auch nicht mindern können, oder? Am Ende. Ja, das wahre Motiv ist ja leider, ist ja leider... Ähm, naja, nee, das ist ja eigentlich, also sie sagen was anderes, es ist zwar ähnlich, die sagen ja... Genau, dass es nicht darum ging, ist, Genau.
1: dass es nicht darum ging, das wahre Motiv, aber trotzdem ging es dann schon wieder in eine Richtung, die
2: ich nicht so mag. Aber hättest du jetzt gedacht, was ja auch noch als kleine Überraschung ja. vorherrschen könnte, dass äh, der Blackstone noch lebt? Hast du darüber nachgedacht überhaupt?
1: Nee, der Blackson. Das war für mich wirklich. Äh, der hat es gebaut und ist tot. An den genau. habe ich nicht so. Also an den hab ich ist gar gar nicht. doch dann noch eine kleine Überraschung. Genau, Effekt das ist wirklich ein Überraschungseffekt ne? und habe wirklich nicht ansatzweise gedacht, dass der noch lebt. Ja. Irgendwie ist man nicht auf dieses Gefühl gekommen.
2: Ähm, ist ja auch ja. okay. Ist ja auch okay, wenn das als Überraschung nachher äh, kommt. Ja. ja. Na jedenfalls erzählt jetzt der Moor, ähm,
1: Ja, dass, äh, am nächsten Tag noch. Ähm, ja, wie, wie, wie hat das Ritual oder was er in seinem Buch geschrieben hat?
2: Na, morgen ist ja erstmal Halloween. Ähm. Ja, na gut,
1: da wäre es ja zu spät, aber ja. dass auf alle Fälle das mit dem Wasser noch kommt, dass
2: äh, es blutregnen wird. Stimmt. Ähm, da, das ist jetzt auch der Punkt, wo er gleich äh, die drei Detektive rausschmeißt, weil ähm, also erstmal Also erstmal erzählt er
1: das ja. noch, genau, dass es Blutregnen wird mhm. und äh, alle sind so ein bisschen entsetzt äh, und ähm, Blutregnen und weiß ich nicht. Und jetzt kommt ihnen auf einmal ein Einfall
2: na Ganz kurz, damit wir es ja. erwähnt haben, äh, hier erwähnt Justus ganz kurz, äh, nachdem hier er hier mit Dämonen und so viel, glaube ich, Justus mal ganz kurz wieder ein bisschen sachlich werden ähm, und äh, äh, fragt, äh, ob nicht eventuell die nigma gruppe oder Mitarbeiter des Verlages in Frage kommen könnten, denn die kennen sich ja auch mit der Vorlage des Romans aus. Um, und Aaron erinnert sich ja darüber hinaus ja auch an jemanden, der das Haus kaufen wollte, was ja auch hier der, als erst zum ersten Mal erwähnt wird, dass hm. jemand ein Haus kaufen will. Allerdings kann er sich nicht mal kann er nicht mal sagen, ob es sich um einen Mann ober, oder eine Frau handelt, weil er immer, immer unterschrieben hat äh, mit äh, E.Curb, was also auch immer das heißen soll. <lacht> Im Hörspiel E. E.Curb, e. ja. ja. Mit der hier, also E.Curb, i.curb, e. damit man das ja. hier. Also hiermit hat Justus jetzt nochmal alle menschlichen äh, Verdächtigen nochmal abgekloppt, von denen, außer die im Verlag, die hier nicht weiter behandelt werden, ja eigentlich nicht viel in Frage kommen, weil ich glaube später erfahren, was die Enigma-Gruppe, oder haben wir es schon erfahren, immer noch im Gefängnis sitzt, weil E. Curb, äh Quatsch, nicht E. Curb hier, ähm, ähm, der Blackstone, der einzige ist ja damals, äh, von okay, okay, wenn du das jetzt schon sagst, dass sie im Gefängnis
1: sitzen, ich weiß jetzt auch gar nicht, kam das jetzt schon, auch egal. Nee, warte die mal, sitzen,
2: es das, kam noch gar nicht, wir waren noch gar nicht so weit, dass sie überhaupt äh, Museen ausgeraubt haben. Genau, das wollte ich jetzt nämlich sagen, wenn du jetzt
1: gerade das sagst mit dem Gefängnis, naja. dann, äh, nee, also das weiß man noch nicht, aber sie sitzen auf alle Fälle im Gefängnis, ähm, kommen wir dann noch zu und ähm, genau, nachdem er das jetzt alles erzählt hat, erzählt er, was er im Roman geschrieben hat, dass es am vierten Tag blutregnen wird, was er ja auch aus diesen mhm. Büchern hat äh, hat er sich ja inspirieren lassen und, ähm,
2: und wenn das eintritt genau auch jetzt ihr ist davon es so überzeugt. jetzt rastet er aus ja.
1: <lacht> fand ich übrigens gut diese Idee weil er hat ja recht die drei Detektive sind mhm. nur da und alles
2: da passiert mit dem Mahn und äh, dass die Fenster und, explodieren. Und dann sagt Justus noch, na, ich habe heute Morgen noch den Roman gelesen und <lacht> ja, drei genau. Sachen fehlen ja noch. <lacht> ja.
1: Finde ich eigentlich richtig gut, dass der Mur jetzt auf einmal so eigentlich ziemlich äh, ausrastet mhm. und sagt, ihr wart das, ihr habt das alles gemacht mit den Fenstern. Ja. Und ähm, Obwohl, eigentlich so witzig, weil er eben total überzeugt war, es sind Geister und Dämonen. <lacht>
2: nee, 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 nee. Der, er sagt ja noch, während er sich aufregt, sagt er noch, äh, der Feuerteufel kann bloß an Halloween erscheinen und vorher braucht er natürlich seine Helfer, die hier die Zeichen legen und so. Okay,
1: vielleicht sind sie auch Geister und Dämonen
2: in seinem Kann natürlich auch, auch sein, ja. aber nee, er sagt natürlich, dass er seine Helfer braucht und er und er glaubt, ja. dass sie halt mit dem Dämon, dem Feuerteufel zusammenarbeiten, also ihr handelt im Auftrag der Geister, sagt er ja auch noch, also davon ist er noch nicht ganz raus. Hier ist es jetzt so witzig. Genau, jetzt zückt er eine Pistole und schmeißt die Jungs raus. So richtig noch Wut entbrannt. Jetzt ist mega witzig, wie Peter sagt, angenehme Nacht so ja. Und ich finde ein bisschen gruselig, wie der Zähler jetzt hier beschreibt, dass er wirklich in der Tür stehen blieb, bis die drei oder die vier mit Roxy nicht mehr zu sehen waren. So was ist immer eine gruselige Vorstellung. Da steht einer im Türrahmen, der nicht ganz alle Tassen im Schrank hat und äh guckt gruselig nach draußen, bis man weg ist.
1: Ja, warum ist auch die Szene so gruselig, so ein bisschen, weil da auch diese, was wir schon vorhin erzählt haben, diese ähm, ja, ja. Trommelmusik ist. So. Diese ich ganze Szene ist so ein
2: bisschen... Es mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Wirklich ich nicht, da ist ignoriert. so eine... Da ist so eine... Aber wie gesagt, meine 6,50 Euro Kopfhörer und deine was, <lacht> was hast du nochmal für Kopfhörer?
1: Oh, die waren ja. teuer, ja. Aber die, 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 die Musik geht sogar ziemlich lange. Okay. Also eigentlich... Oder äh, warst
2: du wieder im Park und da Und dann, und dann <lacht> oder oder war nee, alle, der ja, Nahrungsrommel ja.
1: Nee, da war wirklich Musik. Und okay. das war eine gute Untermalung. Mhm. Ja. Okay. Jedenfalls sind sie jetzt... Ähm, Kommt da noch was?
2: Nee, sie verlassen das Grundstück und Nö. sind weg, was? Also es endet mit angenehmen Nachrichten. Aus dir! Olli. Da sind wir wieder... Also ja. für alle, die sich jetzt wundern, wir haben eine kurze... Essenspause eingelegt und die war wirklich relativ spektakulär. Ja. Also, ähm, wir haben gemerkt, dass wir leichten Hunger haben und Benjamin ähm, hat tatsächlich irgendwas zu essen. <lacht> ja, besser kann ich jetzt also wie ich, ich konnte es jetzt nicht anders in Worte kleiden. Mach mal die Tür wieder zu. Ja, zuerst kam hier Benjamin mit so einem Würstchen an. Eine vegane Wurst. Eine vegane Wurst. Bratwurst. Eine vegane Bratwurst war das. Mhm. Mhm. Mich hat Benjamin gefragt, ob ich sie hier in so ein Frischhaltetuch wickeln kann, damit sie so ein bisschen, also geschmacklich war die, ich hatte, ich habe großen Hunger gehabt, deswegen geht sowas dann auch mal rein, aber. Hättest ah, du gemerkt, dass das äh, keine richtige Bratwurst ist? Ich <lacht> bin diese Frage, gibt sofort ein Ding in die Fresse, wirklich? Oh, Ja, mit anderen Worten, ja. Gut, weiter ging das drei Gänge mit <lacht> Mit, mit irgendeinem, was war das eigentlich, was das für ein Brot? Das Irgendein ist eigentlich Brot. so ein Brot, was man zum Grillen, so für Soßen, so. Äh, wie hast du es denn jetzt erwärmt? In meiner Heißluftfritteuse. Okay. Macht man mit dem Brot offensichtlich nicht? Naja, zum Grillen in
1: der Heißluftfritteuse kann man schon alles reinmachen. Also war theoretisch genauso trocken wie die Wurst. War genau <lacht> und dann hast du eine grandiose Idee gehabt. Ja, ja ich habe vom Mai Müsli, man darf ja keine Firmen nennen, ja, darum hast du es gerade gemacht. Genau,
2: Gibt es natürlich auch bei Kaufland und äh, äh, MacPaper. Aber wir dürfen äh, wir dürfen äh, Firmen nennen, weil wir nicht im Öffentlich-Rechtlichen unterwegs sind.
1: Ja, aber wir verdienen Geld mit dem Podcast, ich weiß nicht. Ach so. Ah,
2: Grauzone. Na, jetzt verdienen wir mehr Geld. Deswegen nennt man <lacht>
1: immer mehrere Firmen, also okay. Kaufland. Gut, äh, mein Kaufland ist, ist ja eine Firma. So oh nee, Ja, ist auch eine Firma. Mhm. Ähm, und und äh, da hatte ich jetzt gerade die Idee, ich habe hier so einen Mandelaufstrich mit Kokos. Da sind nur vier Zutaten übrigens drin. Mhm. Mandel,
2: Kokos, Öl und Zucker. Nee, kein Zucker. Ernsthaft? Ist wirklich nur durch die Kokos und das. Oh Gott. Also Moment mal, nee, das kann ich nicht verstehen. Ich habe ja schon mal echte Kokosnuss gegessen. Soll ich jetzt das Glas nochmal holen? Mach mal gleich. Aber <lacht> wenn du, äh, das, du sagst gerade die Süße und ich rede hier nicht von süß, ich rede von ja, es schmeckt wie Erdnussbutter. Die Süße kommt, nee, was ist drin? Erdnuss, was ist drin? Kokos, Kokos und, Erdnuss, Öl und. Okay, dann kommt so eine Erdnuss. Hier dann nicht dass von der Kokosnuss kommt die Süße. Mandel, nicht Erdnuss, sondern Mandel. Mandel, okay, Mandel, dann kommt die Süße von der Mandel wahrscheinlich, weil Kokosnuss schmeckt überhaupt nicht süß. Wenn du eine richtige Kokosnuss isst. Ja, ist fast wie ein Apfel.
1: Also ich esse sehr viel Kokosnuss.
2: Ja, schmeckt nicht. Der Kokosnuss nicht süß. hat schon eine süße. Eine leichte, aber wirklich leicht. Und ja, nicht Kokosnuss
1: so. hat ja auch nicht so einen extremen Geschmack. Ja. Obwohl, wenn du die reine Kokosnussmilch trinkst, die mhm. ist schon süß. Es ist doch eigentlich dieses Wasser, was da mal drin ist.
2: Ne? Ja, es gibt zwei Sachen. Es Aha. gibt einmal das Kokosnusswasser und die Kokosnussmilch. Okay, wie kriegt man die Kokosnuss? Ich habe immer nur Kokosnusswasser gesehen. Ja.
0: <lacht> ja, okay, ich
2: dachte da kommt Okay, muss ich jetzt so. gut, weiß ich doch nicht <lacht> Okay, okay, okay ja. Gut. Auf jeden Fall ähm, haben wir dann versucht, diese, das Brot mit dieser Pampe ein bisschen zu versüßen und ja, wir haben es versüßt aber mehr auch wirklich. Ja, nicht. also man,
1: man merkt dieses Brot, ähm, es ist ja zum Grillen und da ist ja. wirklich vielleicht so eine Barbecue-Soße ganz ja. gut, aber nicht so eine mandel kokos Ich
2: weil ja auch Kräuter noch in dem Brot sind, ja. äh, was jetzt so <lacht> <lacht> fällt mir im Nachhinein ein, dass ja zu so einer Mandelkokoscreme auch nur suboptimal passt. Da passe ich äh, Rosenmarinen. <lacht> ja, man sollte das Brot auch wirklich grillen, glaube ich. Ähm, ja. Ja, wie viel falsch gemacht hätte in Essen Ja, aber zum Schluss hast du noch einen Plattwürsich bekommen. Genau, am Ende, um meine Geschmacksnerven wieder zu neutralisieren, habe ich hier noch einen Plattwürsich äh, gegessen. Mhm. Und die sind wirklich lecker, ja. weil die sind erstens lecker, die sind zweitens praktisch zu essen, weil du sie wirklich äh, so essen kannst wie ein Burger. Ähm, und ja, das hat jetzt meine Geschmacksnerven und die anderen Nerven auch wieder ein bisschen beruhigt. Und ich musste ein bisschen lachen, weil für Olli hießen
1: Plattwürsich... Bauernfürsiche. Ja, war so, als hätte ich irgendwie mal sowas <lacht> Bauernfürschen. gehört.
2: Bauernfürsiche, <lacht> Landfürsiche, ja. keine Ahnung. Mhm. Aber schön, dass es dich zum Lachen gebracht hat. Somit hatte das doch auch wieder seinen Wert.
1: Und Karotte heißt mit dir auch Bauernkarotte. Ja,
2: Bauernstift. <lacht> <lacht> ja, bei mir gibt's ja, bei mir gibt es ja auch Klobürsten mit Edelstahlborsen. <lacht> Und daher wundere dich nicht über sowas. Wir sind in der Zentrale. Ah, genau, diese Geschichte nahm Aaron Moore als Vorlage. Da waren wir schon. Na, äh, Morgen da. ist Halloween. Und Bruce Black ist ja ähm, ist ja dem Feuerteufel auch schon zum Opfer gefallen durch Selbstmord. Aber trotzdem kann man das ja so sehen. Ich weiß überhaupt nicht, wo du bist. Ich bin da, wo wir schon waren. <lacht> ja, deswegen. Ich glaube, wir sind wirklich in der
1: Zentrale und äh, Roxanne ruft doch nochmal an. Genau. Ja, und berichtet,
2: dass sie die Maske gesehen hat. Oh Gott, wie weit ich zurückgerutscht bin. Ja, du bist ich, richtig weit. Wie, ich hätte noch die ganze Stelle nochmal erzählt, weil sie rausgeschmissen hat. Komplett. <lacht> No. Okay, ach jetzt, am jetzt nächsten weiße. Tag klingelt in der Zentrale das ja, Telefon.
1: Das ist am Apparat. Das ist Roxette.
2: <lacht> Mensch, wieso
1: bin ich nicht auf diesen Gag <lacht> gekommen? Ja. Hey, du bist ja. heute halt auch ein bisschen, du lässt mir wirklich die ganzen ja, Vorlagen heute. Ja. Ähm, Roxette. <lacht> Ja. ja, ich weiß auch warum, weil das einer deiner Lieblingsgruppen war.
2: Ja, wirklich, tatsächlich. Als Kind, äh, 90er, rauf und runter gehört, äh, The Look, äh, das Album gehabt. Und ähm, ganz finde ich immer noch sehr, sehr großartig. Und vor allem eine sehr, sehr sympathische Band, wo leider äh, vor drei, die Jahren gestorben. die Sängerin gestorben ist. Und ähm, ja. Macht der Typ noch alleine Rockset? Der Typ äh, na, macht auf jeden Fall noch Musik, ja. aber er bringt jetzt keine Rockset-Alben äh, mehr so raus. Äh. Was ich krass finde, mhm bei
1: der Band merkt man das ganz stark, finde ich, du hörst von der eigentlich gar nichts. Also ähm, nicht nicht irgendwie so, also meinst, meinst also so, wie soll ich sagen, bei anderen Bands, weiß ich nicht, nehmen wir mal, na, aber es ist ja so ein schlechtes Beispiel, die sind ein bisschen größer, äh, aber Roxette war ja nun auch sehr bekannt, ja. ähm, Du hörst wenig, dass irgendwelche davon so
2: in Nachworten irgendwie sprechen. Na, oder weder sprechen noch äh, im Radio sel- ganz ganz selten, dass man mal Musik von ihnen. Hörern hört. Und, und fast wenn, man- dann spielen die immer nur ähm, äh, 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 äh. Crash-Boom-Bank. Nein ja Entschuldigung. Nein, warte ich bin halt sauer, dass mir jetzt also. fällt dieses Lied. Die listen to my, heart, listen, to heart. Listen, to my heart. Nee, listen to your heart. Listen to listen your to your heart. heart. Das spielen die ganz oft, ja, das hört man auch. Und alle denken, äh, Roxette gibt es nur mit diesem Lied. Stimmt, die haben,
1: also, mir fallen jetzt spontan auch nur fast die Lieder ein, die wir jetzt genannt haben. No. Ja. ja. Aber ich muss dazu sagen, wenn ich von den Melodien höre, mhm. also bestimmt kennt man neun Lieder von denen oder zehn. Bestimmt. Ja. ja. Aber mir fallen spontan
2: nur drei ein. Allerdings ist es auch so bei Aber. <lacht> ja, oh, ja. Ähm, uh, yeah. Roxette kann ich noch sagen. Joyride ist ein sehr bekanntes Lied. The Look ist ein sehr bekanntes Lied. Ja, das meinte ich. Das war dabei. Church of Your Heart ist ein sehr bekanntes Lied. Church. George, Church. Kirche auf. Kirche, Kirche, auf, Kirche, äh, Kirche, Kirche, auf in Kirche. in dein Herz. Nein, Kirche deines Herzens.
1: Kirche deines Herzens. Ja. Ah, d- Church of Your Heart. Ding, ding, Kirche deines ding, Herzens. Die Kirche deines Herzens. Die Kirche, Ding, und da muss ich mal über den Text nachdenken. Äh, das Lied, nicht.
2: was ich zu als allererstes von Roxette äh, gehört habe, wo ich auf die aufmerksam geworden bin, ist ähm, How do you do? How do you do? Ich glaube, das war sogar ihr Durchbruch damals gewesen, dieses Lied. How do you. Ah, jetzt kann ich sehen, Du hast es extrem schlecht gesungen. <lacht> Aber, das, weißt du, warum ich schlecht gesungen habe? Warum? Ich bin nicht Roxette. Ah. Ja. Du, du, du weißt jetzt aber, Ja, mehr. ich weiß, welches... Singst du mal ein bisschen besser? Versuch äh. das mal.
0: Hallo, <lacht> <lacht> Jutu!
2: Von der Stimmlage tatsächlich besser ja, als, als was ich dir. gerade gemacht habe. Also, ich muss war eben gerade selber erstaunt. <lacht> Kannst du das
1: dreimal hintereinander einbauen? Mache ich. Ja. Genau jetzt.
0: Hallo, YouTube, Hallo,
1: YouTube, Hallo, YouTube. Also, Roxette <lacht> <lacht> hat gesagt, sie hat die Maske im Laden gesehen. Mhm. Und zwar die... Oh, wie hießen die? Gollenberg. Gollenberg soll eine basteln oder hat eine gebastelt und die hat sie hinten
2: äh, ja, in der Werkstatt gesehen. Ja, hier fand ich ein bisschen witzig, dass Justus das überhaupt nicht in Erwägung gezogen hat, sondern als sie nämlich sagt, ich habe die Maske im Laden gesehen, kann doch gar nicht sein, diese Maske gibt's doch nicht. Die ist doch eine Erfindung aus dem Roman. Ich gesagt, ja bleibt doch mal ins Huchdicker. Die hat hier meine äh, Cassie hat die nachgebastelt dass er überhaupt nicht ein, kein bisschen in Erwägung gezogen hat Nein, vielleicht hat jemand nachgebaut vielleicht äh, keine Ahnung was äh, aber dass er sagt das kann gar nicht sein weil die ist ja eine Romanerfindung
1: also sagen wir mal so ja vielleicht dachte er ja, dass die kann ja da nicht hängen äh, bin ich
2: sehr gespannt
1: ja aber weil das Justus nee. ist gebe ich dir ein bisschen recht weil da ist ja eine Werkstatt und er hätte auf die Idee kommen können ja. Aber, wärst du auf die Idee gekommen, wenn du jetzt Oliver, ja, Ii, wie eklig das ist, Oliver zu sagen. Ja, ist doch ganz wenn, egal, du, <lacht> anzuhören. wenn du jetzt, wenn du jetzt in den La, also wärst jetzt Detektiv und mhm. da ruft jetzt einfach, hier ist die Maske, ich habe die Maske gesehen, würdest du ja auch nicht denken, okay, in der Werkstatt, weil derjenige, der anruft, der würde ja sagen...
2: Nee, Meine nee. Chefin schnitzt die Maske. Nee, Meine Chefin nee, schnitzt die Maske. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Ja. Mich ruft, Ich bin Detektiv und mich ruft jemand an und sagt, ich habe hier Freddy Krüger gesehen. Denn weiß ich natürlich, dass er nicht den Freddy Krüger aus den Filmen gesehen hat, der da rumrennt und Leute abschlachtet, sondern dass es offensichtlich eine verkleidete Person sein muss, die er gesehen hat. Also gehe ich auch davon aus, dass wenn Justus hört, hier liegt die Maske rum, dass er dann... Hat weiß, sie so nicht gesagt. Was hat sie nochmal gesagt? Warte mal. Ja, komm, du hast das Skript vor dir. Und, äh,
1: ja. genau, die Maske ist heute aufgetaucht. Sie sagt aufgetaucht,
2: sie sagt nicht, äh, Ja, aber dann weiß ich doch als kluger Detektiv, ja, das, es kann nicht die Maske aus dem Roman sein. Ja. <lacht> Weil, <lacht> Entschuldigung. Du bist ja. da Bild ja sein, das ist genau, ja ausgeschnitten worden. Genau, entweder lügt sie, ja, kann, äh, kann ja sein, dass er, dass sie dann gesagt, stimmt, vielleicht hat Justus gedacht, so, ja, kann er ja nicht sein, hier, die Maske gibt's doch nur im Roman, ja, hast recht, ich hab, hab dich verarscht. <lacht> Ähm, ja, nee, auf jeden Fall. Äh, da habe ich ein bisschen geschützt, dass er, dass er da so das so ausschließt. Ja. Äh, ich sehe gerade hier im Skript, dass Blackie gekrächzt hat. Ja, ja, hat auch. Kann mir überhaupt nicht. Also äh, so, so dreimal in, 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 in ziemlich gleichen Tönen so. Also <lacht> dreimal hintereinander. Das hast du echt gut nachgeahmt. <lacht> ja, ja, ich, so, so, ja? ich bin so, so der Blackie-Imitator schlecht hin. Also. Ja, ich fand das gar nicht so schlecht. Mäh, 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 mäh. Nee, das ist schon wieder schlecht gewesen, aber dieses... Ja, äh, aber eben diese drei Mal? Ja, ja okay, die werde ich jetzt nochmal einstellen und werde so tun, als ob ich die jetzt nochmal mal <lacht> mache. Ja. Ähm, ja. ja, auf alle Fälle sagt Roxanne, ähm,
1: ja, dass äh, ein Auftrag, die in Auftrag gegeben wurde und dass derjenige nicht seinen Namen genannt hat. Ja. Also Justus möchte gerne wissen, wann die Maske abgeholt wird und Roxanne sagt nachmittags um 16 Uhr.
2: Genau, dann können ja seine beiden Kollegen, Peter und Bob, ihm auf der Lauer liegen Und da wissen wir nämlich gleich, mit wem was zu tun haben. Denn Justus hat was anderes vor. Was denn nämlich, lieber Benjamin?
1: Was hat Justus
2: vor? Oh, na, in den... Also die beiden Kollegen gehen in den Laden. Wo geht Justus hin? Ach so, er will in das Haus gehen. Genau.
1: Ja, in das
2: Blackstone-Haus. In das
1: Blackstone-Haus. Hm. Ja. Ähm, und Roxanne ja fragt noch, ja? ob sie mit darf. Und da sagen sie, ja, wenn du kein Blödsinn machst, ja. Und äh, ich habe ja schon am Anfang gesagt: Ist es wirklich realistisch, dass sie immer mitkommt?
2: Ja, warum nicht? Findest du? Also meinst du, dass sie das? Also wenn sie fragt, natürlich. Äh, Wer würden jetzt die Direktive von sich aus nicht sagen: Komm noch mit? Aber wenn sie jetzt fragt, oh Gott, mir stößt gerade diese Kokospampe auf. <lacht> wow. Ähm, ganz kurz tief durchatmen. Ähm, aber wenn sie jetzt fragt, warum sollen die Nein sagen? Das ist ja nun, haben ja da jetzt keine gefährlichen Ermittlungen. Und äh, ja, also auf jeden Fall geht sie geht Pe- ja mit. Sie ist ja, ja. dann dabei, um diesen Typen ja. aufzulauen. Was mich eh wundert, weil die arbeitet doch eh in dem Laden. Die ist doch eh ja. da eigentlich, oder? Oder ist die Werkstatt woanders?
1: Äh, nee, wird da sein.
2: Ja, denke ich mal
1: auch. Sonst wäre es ja wahrscheinlich, na doch, muss ja da sein.
2: Ja, also ist sie doch eh da. Und von daher soll sie sagen, nein, du gehst aus dem Laden raus, während wir auf den ja. warten. Auf alle
1: Fälle ist Peter nicht so begeistert. Der merkt auch ein bisschen rum, warum er das alleine bestimmt, mhm. diesem Plan. Und äh, aber er ist ja dann doch dafür, weil er ja äh, nicht zum Haus muss und nur reden, weil
2: das macht der Justus ja, das finde ich übrigens auch sehr mutig, dass er das alleine macht tatsächlich, muss ich sagen weil <lacht> ja, überleg mal, mit der Pistole ja, mit der, und der Pistole alles. hat sie rausgeschmissen nein, nein. Ja, und, man weiß ja nun, und der Justus, wie er jetzt auch erwähnt Weiß ja auch selber noch nicht, ob er mit der Sache vielleicht selber zu tun hat, weil jetzt zupft er nämlich wieder nachdenklich an seiner Unterlippe und sagt, ist es nicht merkwürdig, dass der Auftraggeber genau in den Laden geht, in dem Aaron Moore Stammkunde ist? Steckt Mr. Moore vielleicht doch selbst hinter der ganzen Sache. Jetzt kommt gute Musik, finde ich. Ist sie übrigens
1: wieder getrommelt. Ja? Ist wieder die Trommel? Hat mir gefallen. Da hast du sie, da, da, da da hast sie gehört,
2: da hast du dein Kopfhörer
1: Mr. Da, im da war ich im gleichen Park wie du in dem Moment. <lacht> Obwohl ich merkwürdig finde, dass Justus jetzt erst auf die Idee kommt, dass er das selber inszeniert.
2: Äh, stimmt, der, ja, hätte alles schon...
1: Ja, hatte, aber ich finde ein bisschen, ähm, also was ich ein bisschen merkwürdig finde, Roxanne hatte ja so einen guten Kontakt und der hat erzählt mit den Grabsteinen
2: und so, der hätte sie doch
1: auch irgendwie rausbekommen, dass er die Maske in Auftrag gegeben hat.
2: Oder, dass er die alles selber inszeniert hat, da war auch ein Hinweis von ich gehe rein und öffne von innen. Ich muss die Bomben noch aktivieren. Ja. Ja, also, Justus ist am Haus von Mr. Moore. Der Erzähler beschreibt, dass alles ruhig ist, doch nur die Folien an den Fenstern leicht im Wind wehen. Finde ich super beschrieben. Weil ich finde es sehr gruselig, so ein sowieso schon etwas merkwürdig aussehendes Haus. Und dann hast du Folien in den Fenstern, die so leicht im Wind wehen. Finde ich ein gruseliges Bild. Natürlich, ist wirklich ein gruseliges
1: Bild. Und da aber so ein bisschen mal den drei Fragezeichen, wie würdest du das finden, wenn man auch so ein Geflatter
2: hört? so ein bisschen? Das hätte ich wirklich so. Nicht Und dann dazu noch das Bild. Weil ich weiß nicht, warum ich for- wehende Folien, weil Folien immer was Verlassendes bedeuten, irgendwie so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, ich Ja, so-
1: auch wenn da so ein Loch ist oder einiges ist. Aber ich glaube, das hat was damit zu tun, weil wir finden ja auch so... Ähm Ach, Wie sind der englische aus? hier? so äh, verlassene Plätze hier noch. Lost, Lost Places, Places, ja. ja. Äh, folge
2: ich auch einem, hier kann ich euch nur empfehlen. Ich einen liebe das, Adventure Buddy, ja. Könnte oder, oder
1: selbst wenn ich ein Auto sehe, was so lange steht, ja, wo das ja. Nummernschild ab, ich muss da hingehen
2: und mal reingucken. Oh, und ich habe auch immer so ein bisschen als Referenz dieses im im Kopf, wenn ich so alte verlassene, die schon so besprüht hm. sind und wo so Graffiti wo ich immer frage, wer macht sowas. Ja. Das Graffiti aus Candyman habe ich auch immer so, denn da im deswegen Kopf. Deswegen
1: ist der Film auch so gut, der geht Graffitis und so. Ja. Ja. Und weißt du, wo das noch so ist, wenn ich bei dir zur Wohnung, äh, wenn ich bei dir gehe?
2: Moment mal, moment mal, was? Beschreib ja. das genauer, was hast du da?
1: Was? Für ich mag ja Lost Places. Okay. So. Äh, Und gespannt. bei dir, wenn ich mhm. zu dir, du hast ja so einen Hof, mhm. ja, mhm. Wald. Du sagst ja, das ist ja, ein ja, Wald. Ich bin ein bisschen im Wald, richtig? <lacht> ähm, also zwei Bücher. Und ähm, bei dir sind ja außen. <lacht> äh, äh, Gitter. Gitter an den Fenster. Und weil das für mich, für mich ist es jedes Mal so, wer wohnt hier in einem Haus, was 1712 gebaut wurde? Jedes Mal habe ich so, und dann sehe ich so, ach, ach hinter den ach, Gittern Olli. sind ja Fenster, weil für mich kommt das immer ja. so vor, da sind nur Gitter ohne Fensterscheiben. Mhm. Ich denke, jedes Mal, ich bin in so einem Lost Place. Dann fällt ja, der, Olli wohnt ja hier. <lacht> ja. Das ist wirklich okay. jedes Mal so. Ist das ein schönes Gefühl oder beängstigend? Schaurig oder... Das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl. Einerseits
2: Spannung und Freude. Mhm. Ja Und dann machst du die Tür. Dann kann ich das Gefühl, was du hast, wahrscheinlich sehr gut beschreiben. Du hast so das Gefühl, so wie das Brot geschmeckt hat. <lacht> ja. Trocken und
1: merkwürdig. <lacht> <lacht> Trocken
2: und merkwürdig. Und, 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 und Rosmarin passt nicht zu Kokos-Mandelpampe. <lacht> ja, genau. ja. Sehr schön. Mhm. Ich hoffe, wir konnten es euch, liebe Hörer, auch ein bisschen, auch ein bisschen, bisschen Ja, Was Benjamin da ja. gefühlt mhm.
1: Okay. Ja, also Lust, Lustus, Lustus. Lust, Lust. ja. Klettert jetzt ins Haus und erstmal klopft er, ja. Naja, klopf na ja, ja. er klopft und so, aber keiner macht auf. Es also, klingt so,
2: als wenn Bermin äh, Justus will äh, bis da Murbo suchen, kommt an und klettert erstmal ins Haus. Naja,
1: <lacht> na ja, jedenfalls rührt sich nichts und dann geht er durch so ein Plastikfenster da.
2: Ja, durch so eine Folie. Ja. Ja, durch <lacht> durch so Plastik- vielleicht vielleicht ja.
1: witzig wäre. Wie witzig wäre das für so ein Hörspiel? Er geht <lacht> durch dieses Fenster, lässt die Folie dran und wird unmächtig, wird weil er nicht mehr verhaken kann. <lacht>
2: das wäre wieder, oh wär wieder so eine nackte kanone film irgendwie. Er will <lacht> dann durch und erstickt. <lacht> und er stickt an der Folie. Och Mann, da wäre das gut. Ja, das wäre jetzt ja. aber nicht ganz der Justus, den ich kenne.
1: Okay. Also er läuft jetzt so ein bisschen durchs Haus und hört ein Wasser rauschen.
2: Ja, das finde ich übrigens auch gruselig, weil ja. dann denkt man, was ist das jetzt? Man hört jemanden duschen, das ist auch immer in Horrorfilmen immer gruselig, wenn jemand so jemanden im Haus sucht, hallo, Mr. Moore, Mr. Moore, dann auf einmal hört man dieses Duschen, dieses Rauschen. Also im, im Horrorfilm suchen die immer einen Mr. Moore, ja. ja <lacht> wenn immer. im Horrorfilm die Dusche rauscht, ja. immer Mr. Moore. Ja. Darum reagieren die auch nie, weil die meistens gar <lacht> nicht Mr. Moore heißen. Die ja, heißen anders. <lacht> jetzt habe ich mal endlich ein, ein, ein Horrormythos hier <lacht> aufgeklärt, ja. Großartig. Gut, <lacht> auf jeden Fall geht er dann natürlich Richtung Badezimmer und dort liegt er, äh, mhm. blutüberströmt auf dem Boden. Und da er noch atmet, ruft Justus schnell eine Krankenwagen. Mhm. Trotz des ganzen Blutes kann Justus keine Verletzung finden. Mur kommt zu sich. Er hat Kopfschmerzen und erinnert sich, ähm, oder erinnert sich dass das Blut aus der Dusche kam. Mhm. So, Benjamin. Kommen wir nochmal zu den baulichen Gegebenheiten des Hauses. Vor. Du bist in der Meinung, wenn er unter der Dusche steht, ja. dann, dann, dann fällt das Wasser an der Seite bei ihm vorbei, also schräg an der Seite. Ja. Das heißt, trifft ihn nicht hm. und er geht frustriert. Wie Das Blut hat ihn jetzt aber offensichtlich voll erwischt. Er stand ganz links Yeah. Also er,
1: er es ist so wie bei uns. Er hat eigentlich eine Badewanne mit einer Dusche. Ja, okay. Und er stand ganz links von der Wanne mhm. und die Dusche ist ganz rechts. Und er hat den Hahn angemacht, weil er erstmal wollte, dass es Wasser warm wird. Ja. Und. Ähm, Ach,
2: und deswegen stand er auch noch nicht unter dem Strahl? Dachte er zumindest?
1: Ja, ja. dachte er, und er. Also er vergisst selber manchmal, dass <lacht> ja. das Haus schlägt. Ja, 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 ja. Und hat voll den Strahl
2: ins Gesicht abbekommen. Das Lustige ist, ja. weil er wohnt ja da schon ein paar Jahre, er müsste ja. eigentlich, der macht ja bestimmt jeden Tag die Dusche so an, dass er erstmal das Wasser warm lassen, äh, warm werden lassen mhm. wird, das macht er also jeden Tag, er dreht das Wasser <lacht> auf, ärgert sich, dass er jetzt schon unter dem Strahl steht, ob das Wasser ja. noch gar nicht warm ist, mhm. geht dann aber zur Seite, wo kein Strahl ist, wenn das Wasser ja. warm genug ist, und ärgert sich dann, dass er nicht nass wird. Ja. Das sind Schriftsteller, glaube das, ich. Das, das sind, sind Schriftsteller. Benjamin, bist ja jetzt auch ein Schriftsteller eigentlich? Ja. Bin, ich bin schon mit?
1: dabei, ja? ähm, ich bin immer noch in der Erfindungsphase. ich fange ganz oft von vorne an. Wirklich? Ja. Wie weit warst du denn schon, wo
2: du alles Boah, wieder verworfen hast? ich habe schon so 150 Seiten geschaut. Und da hast du noch nochmal von vorne ja, angefangen? wirklich jetzt. Benjamin, äh, wenn du damit irgendwann mal Geld verdienen musst du nochmal ja, an
1: die Arbeit, ich, ich. ich. muss da noch so ein bisschen, übrigens, ich glaube im, im Hörspiel kam das ja gar nicht vor, dass es
2: Schweineblut ist. Ähm, doch, das kommt im Hörspiel vor. Siehst sagt, du? Sagt Justus nachher ganz kurz. Siehst du? Ja, was, nee, ey, aber was, diese Vorstellung... Forsch- ganz kurz, was sehe ich?
1: <lacht> ja, ich, <lacht> ich, weiß, ich wollte jetzt so tun, nur... Nicht mit mir, Freundchen. <lacht> nee, aber diese Vorstellung in einem Drei-Fragezeichen-Buch, dass es echtes Blut ist von einem Tier, mhm. habe ich Drei-Fragezeichen-Blut gesagt? Eben du hast gerade
2: was gesagt, <lacht> in einem Drei-Fragezeichen-Blut-Buch, <lacht> <lacht> äh, mhm. ist schon was Härteres. Ja, dass da mal echtes Blut vorkommt. Erinnere ich mich jetzt sonst nicht so. Also und Schweineblut, also musste ja. dafür wahrscheinlich ein
1: Tier getötet werden. Ja. Und im Buch ist auch ausführlicher, wie er die Wunde sucht. So. Naja, so was, was soll man denn Ja, hier? soll man, nee, dann wäre es ja wieder so
2: schrecklich. Hm, ich ziehe das T-Shirt hoch. <lacht> Warte mal, hier, hier ist nichts. So, jetzt mal die Unterhose runter. Hier ist auch fast nichts.
1: Ja, ähm, nee, aber das mit dem Schweineblut, finde ich schon, also generell mit dem Blut aus der Dusche und das ist nicht nur, ganz ehrlich, man würde jetzt denken, mit den drei Fragezeichen, dass sie sagen, rote Farbe, es war hm. rote Farbe. Nein, es war echtes
2: Schweineblut. Bist du ein bisschen stolz auf die Autoren, ne, dass sie das so gemacht haben? Auf die Autorin? Was Autoren, du? auf den Autor, auf Andre ja, Marx. Auf
1: Andre, ja, hm. aber da liegt es wahrscheinlich daran, weil der so
2: alt ist. Der sah auf dem. Wie alt ist denn das Bild, was du ähm, da die ganze Zeit offen hast?
1: Warte mal, ich guck mal nach, wie alt er jetzt ist. Moment. Weil wenn er so alt ist wie mein Bruder, denn
2: das haben wir vorhin rausgefunden, dann, ist er, dann kann ja, er ich nicht Ich Guck so alt mal sein. kurz.
1: Achtung. So. Also am 14. März 1883 ist er gestorben.
2: Warte mal, Und am äh, warte mal 5.
1: Kurz. Mai 1818 geboren. André Marx.
2: Ich glaube, du hast einen falschen Marx äh, gegoogelt. Wie? Ja. Nee. Kann es sein, dass du Karl Marx gegoogelt hast?
1: Denn hat André Marx gar nicht mit Engels. Nein. André Marx.
2: Ja, ja. Ist nicht Karl Marx. Marx ist na, tatsächlich. Nein, doch. Er ist Karl Marx und hat aber unter André Marx, unter dem Pseudonym André Marx, die Bücher verfasst. Ach
1: so. Na, dann ist ja alles. Hast mir gerade Angst gemacht. Nein, nein. Ich dachte eben, dass André Marx. Ja, nein, also wann äh, hat er
3: nochmal gelebt? Ja. Äh,
1: 1818 bis 38, äh, 1883. Also schon. war 2004
2: tatsächlich schon ziemlich alt.
1: Ja, das, deswegen ja. meine ich, deswegen wahrscheinlich die explizitere, äh, der explizitere
2: Sprachgebrauch. Mhm. Weil in dem Alter wird man ja auch mutiger, wie zum Beispiel ein äh, Jung von der Lippe jetzt mittlerweile sagt: so, Ach, mir ist eigentlich egal, was ich jetzt so im Fernsehen sage oder wer will ja. mir denn jetzt noch was, ja. ja. Eigentlich auch gedacht, wie andere, alle deutschen ja. Comedy-Stars, die schon älter sind. Ja, ja. wirklich also die von dieser, <lacht> naja. Ja. führen wir es nicht weiter aus, sich nicht so mitreißen lassen und sagen, na ja, mach hier halt mein Ding. Hm. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist.
1: Ja, und Karl Marx hat ja auch viele Revolutionen und so durchgemacht ja. und äh, selber probiert. Ähm, ja, und was? die Farbe ja. Rot natürlich. Ja, Rot, <lacht> also Karl was? Marx. Ja. ja. Ähm, nee, und auf alle Fälle, so wie du sagst, also einmal kennt der wahrscheinlich, also rote Farbe wurde ja früher aus Schneckenblut geworden oder aus Läuse. Mhm. Und ähm, Deswegen kommt aus der Dusche auch Schweineblut, weil ja. er, er er kennt
2: ja gar nichts. Was, was soll denn? aus dem Chemiebaukasten was soll da rot werden? Genau, das kannt er. Eine Farbe gab es ja noch nicht. Du nee. bist ja eigentlich Maler. Kannst du ein bisschen was zu der Geschichte der der Wandfarbe erzählen?
1: Ja, und zwar hm. ist Wandfarbe folgendermaßen. <lacht> es, <lacht> 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 es gibt ja also eine Wand besteht ja aus Stein. Mhm. So, und da hat man dann wirklich früher ein Messer genommen mhm. und also das war eher so ein, so, eine, so, so eine, ja wie so ein Spaten mhm. und hat so über die Wand gekratzt mhm. und dann ist es so abgerieselt und dann waren unten die Kinder, mhm. so drei bis sechs Jahre alt und haben mit dem Eimer das dieses, ja wie nennt man das denn, also so ein ganz feiner Staub haben die so aufgesammelt. Okay.
2: Sieben konnten die nicht sein, du sagst drei, nee, bis, drei sechs. bis sechs. Sieben auf keinen Fall. Nee, weil
1: da waren die Eimer dann zu leicht für die. Also die wollten ja früher auch Kinder quälen. Ach, ach so, wirklich.
2: Ach so. Und okay. Warum, warum, okay, wenn wenn dann bringt wir zur nächsten Frage, wenn Kinder quälen, warum nicht zwei? Weil die, ähm, früher war das so, dass die erst, ähm,
1: also erst 1940 hatten die Hände. Die Zweijährigen. <lacht> ja, so. bis
2: 18. Man, schlecht kenne ich mich mit Geschichte <lacht> aus, wirklich.
1: Ja, na, auf alle Fälle hatten die dann den Staub und dann haben sie, ähm, ja, dann haben die Erwachsenen ähm, die Kinder, ja, Ich bin froh, dass es das nicht mehr gibt. Mhm. Die, Aber sie die, die, die haben die früher fin. die Kinder, wenn sie zu wenig Staub hatten, mhm. geschlagen. Geschlagen. Und dann haben die Kinder geweint. Es ist wirklich eine schlimme Zeit, von was wir hier gerade ja, reden. Ja, ja, und es tut mir auch weh, darüber ja. zu sprechen. Jemals haben die geweint und es hat sich mit dem Staub
2: vermischt und so ja. ist die Wandfarbe entstanden. Okay. Kann es sein, wie gesagt, ich erwähne es auch nochmal, schlimme Zeit damals, ja. ich möchte ich möchte nicht gelebt haben, aber kann es sein, dass die Kinder sogar so hart geschlagen wurden, dass sie dann geblutet haben und auch dann so die erste Wandfarbe, wie gesagt, schlimme Zeit, ich möchte, <lacht> ja. ich möchte keine Werbung für diese Zeit machen ja. und es auch nie wieder Aber kann es sein, dass dann so die erste, Mensch, wir brauchen hier gar nichts mischen, wir haben die Farbe eigentlich schon fertig in unseren Kindern.
1: Also ich würde sagen, das ist eine kranke und perverse Fantasie. Auf das jeden gab, Fall, das gab es nicht. Das gab es nicht, okay. Nee.
2: Okay. okay. Ähm, ist kranke von Das ist ein Problem, mit dem ich mal zum Arzt gehen sollte.
1: Wahrscheinlich schon. Okay, cool. Weil wie gesagt, sich sowas auszudenken, ja, ja. das auszudenken. Ab wann
2: hatten die zweijährigen Kinder Hände? Äh, 1880. Ab 1880 hatten die. Nee, ab 1920. Ab 1920. Nee, du ja. hast gesagt 1940 hatten Zweijährige noch keine Hände
1: gehabt. Dann sind ja aber 41. Dann. Du hast ja gefragt ab wann. Ah ja, ja, da hast du gerade 1920 ja. gehört. Ja. Warum wohl? Und du aufgepasst hast, Charlie, macht man so Charlie Chaplin? Nee. Was? Der hatte der, der war schon in dem Film war er älter, das ja, hat er das zwei Hände ich. oder was meinst du denn? Nee, was meinst du? Also wo habe ich nicht aufgepasst? Na, du hm. hast ja aufgepasst, dass ich 1940 gesagt habe. Genau. Hab.
2: Ja. Ja, 1920 war ein Fehler von dir gerade. Nein. Ja, doch? Das war mit Ab- ja, aber mit Absicht. Ach so. Na. No. Wollen wir weitermachen? Ja. Aber auf jeden Fall, ich hoffe, wir konnten uns die Geschichte, euch die Geschichte der Farbe ein bisschen näher bringen. Der Wandfarbe. Der Wandfarbe, ja. Mhm. Später kommt Fußbodenfarbe. Wir machen mal im nächsten, (lacht) in der nächsten Euermin-Folge. Da freut euch jetzt schon mal drauf. Da kommt die
1: Fußbodenfarbe ran. Ja. Ähm, Okay. Ähm, Oh Gott, wo waren wir denn? Also,
2: keine Verletzungen, genau, und, ähm, äh Mr. Moore kommt ins Krankenhaus. Ach, da sind wir, genau. Genau, keine Verletzung zu finden. Mhm. Wir waren dabei, äh, wie albern es wäre, wenn Justus immer gesagt hätte, hier ist keine Verletzung, hier ist auch keine. Mhm. Deswegen haben wir das hier mal ganz gut gelöst. So, und Justus, der allein im Haus zurückbleibt, äh, ruft in der Zentrale an. Dort geht aber, ich glaube, zum ersten Mal ist deren Anrufbeantworter zu hören, kann das sein. Auf jeden Fall geht dort, weil ja Peter und Bob noch ähm, im Maskenladen sind. Geht dort nur der AB ran und Justus spricht drauf, dass er seine Kollegen bittet, mit den Schlafsachen zum Haus von Mr. Moore zu kommen, ähm, ja, weil sie dort nachts wohl etwas zu tun haben. Seine Kollegen treffen sich treffen ein und entsetzt und sind entsetzt, wie Justus aussieht. Ähm, weil er ist natürlich auch blutüberströmt Und weil er Blut hat. <lacht> genau. Ja. Ich dachte auch, oh, jetzt mache ich diesen schlechten Witz. Ja, dann aber ich habe ihn ich ja. hab ihn rausgehauen. Ja. Just ist natürlich auch gespannt, was seine Kollegen im Laden in Erfahrung bringen konnten. Nur leider haben sie ihn verpasst. Er ist nämlich, während äh, Roxanne angerufen hat, ist er bereits da gewesen und hat die Maske geholt. Das fand ich auch ein bisschen... Hat weil, ein bisschen weil ich ging? mir jetzt
1: schon wieder den Laden vorstelle. Also der Laden ist wahrscheinlich ein Schloss mit 20
2: Eingängen. Ja, genau, ja. auch so verwinke mit ganz vielen ja. Gängen auch, wie man, ja. mit, mit Geheimgängen, wie man zur Werkstatt kommt und wieder raus. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass während <lacht> Roxanne telefoniert hat, und jetzt muss man sich vorstellen, es ist so eine 2x2 Meter große Maske, dass er hinter ihr reingeht, sich diese Maske ja. holt und wieder so tanzt. <lacht> er stolpert noch kurz mit der Maske rausgeht und sie telefoniert so, ja cool, kann ich sie, sie dabei hilft ihm noch auf und mit der Maske. Genau, wie hilft <lacht> ihm noch auf. Lustiges Moment, ich muss noch Hörer weglinken. Und dann danach geht ja. sie wieder hin, kann ich denn dabei sein, wenn ich. <lacht> <lacht> wenn ihr ihn auflauert.
1: Also hier hätte ich auch mir ein bisschen anderen Kniff, weil das kommt wirklich so wirklich total unrealistisch rüber. Ich ja. hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht oder der sie, dass der Autor ähm, vielleicht nicht 16 Uhr genommen hätte, sondern gesagt hätte, ja er kommt, obwohl ich weiß gar nicht wie Und spät es war, er, er kommt
2: in zwei Stunden oder so. Man also. kann aber so viele spannende Sachen machen, warum die Ermittlungen dort nichts gebracht haben. Entweder vielleicht war er gar nicht da, hätte ich vielleicht auch gemacht oder die Maske war auf einmal schon weg. Ja, ohne dass irgendwo, obwohl er muss ja unterschrieben haben, also irgendwie muss er ja da gewesen sein. Ähm. Ja, aber weißt du, was ich meine? Mir kommt das so vor, ich weiß wirklich gar nicht mehr, wie spät
1: es ist, Mhm. aber so als ob sie um 8 Uhr anrufen und er kommt um 16 Uhr, er kam jetzt schon. Also Mhm. das so, so Unrealistisch. Hattest du nicht so das
2: Gefühl? so? Äh, äh. Nee, die, das Gefühl hatte ich mir in der ganzen Folge. <lacht> das ist gerade perfekt akustisch beschrieben. Ja. Ähm, aber ich hatte eher so das Gefühl, dass ich enttäuscht war, dass das so salopp gelöst wurde. Weil ich hab mich schon war schon gespannt, was die beiden Kollegen dort äh, in Erfahrung bringen oder erleben. Und dann ist der, der war schon da. Ja, man kann es ja ganz simpel machen, dass die geklaut wurde. Ja, aber dann, ah. der hat ja dann nicht unterschrieben. Hier ist hier die Unterschrift noch ganz wichtig. Ja, stimmt, da gibt es auch keinen <lacht> Sinn. Ja. Stimmt, was, was, wie, wie sollen sie sonst an die Unterschrift kommen? Genau, und das sagt ja Bob jetzt ja. auch, ähm, äh, die Maske wurde schon abgeholt, aber zum Glück hat er den Empfangsschein unterschrieben oder was auch immer und wir werden jetzt nicht erraten, mit was er unterschrieben hat, wo ich auch dachte, Mensch, wenn du so was sagst, na wahrscheinlich E-Curb und natürlich war es E-Curb und Bob, ja, auch das mal. War ist mir das
1: nicht ein Ding? Ja, das war mir auch ein bisschen, auch wo ich dann so denke, wieso muss er denn so unterschreiben?
2: Albern auch, ja. Das ja. War, warum gibt er denn die Hinweise so mit Absicht? Und mal,
1: ja. er war der Kopf der ja, Klimagruppe. Ja, Jetzt weißt du auch wir warum. alle im
2: Knast sind? Ja. Ja. Er war ja. der Kopf. Alles prima
1: geklappt. Er könnte alles hinschreiben. Wahrscheinlich könnte er schreiben, ja. äh, weiß ich weiß nicht.
2: Äh, er kann einen unleserlich ja. einen Strich machen. Das kommt mir hier doch Wegen so einer Maske sagt er nicht, sagt sie doch nicht, oh, kann ich mal ihren Ausweis sehen? denn, dann äh, nehme ich die Anzahlung nicht an. <lacht> ja, <können> ja, genau. <lacht> So, also nochmal für die Hörer zur Erinnerung, äh, E. Kirb ist äh, der, der auch unterschrieben hat, ähm, bei den ganzen Briefen, wo er das Haus von äh, Aaron Moore abkaufen wollte.
1: Ich bin jetzt übrigens ein bisschen enttäuscht gewesen auf das Hörspiel, denn mhm. äh, Justus schlägt ja jetzt vor, nachdem jetzt alles da vorbei ist, ähm, naja, der Moore ist ja im Krankenhaus, mhm. da können wir ja jetzt das Haus durchsuchen. Ja. Und im, und das finde ich richtig gut im Buch, weil Peter sich ganz doll wehrt und sagt, das geht nicht. Wir können nicht einfach das ganze Haus durchsuchen. Okay. Und auch wenn sie da drinnen sind und die Unterlagen so anfassen und so, dann sagt er, das können wir doch nicht
2: machen. Mhm. Der ist im Krankenhaus. und so. Ich sag mal so, ein komisches Gefühl wäre das schon. Stell dir mal vor, du bist in einem fremden Haus ja. ja, und der ist nicht da, du weißt, dass er nicht da ist und du gehst dann so an seine Schränke und so ran. Und nicht ohne zu wissen... <lacht>
1: Also die Beweislage ist ja jetzt trotzdem sehr, also <lacht> eigentlich, was haben die eigentlich für einen Beweis, um das zu rechtfertigen? Ja. Ja, was haben die eigentlich überhaupt für einen Beweis? Ich, ich wollte gerade einen du Beweis weißt, nennen, was haben die
2: eigentlich für einen was Beweis? Was auch gerade, was angestoßen? ich mich Naja, äh, erstmal Haus untersuchen, wo kommt das Blut her? Das ist ja erstmal Justus Hauptaugenmerk. Weil er will erstmal untersuchen, wie, weil von dem Schweinebuch das hast du ja alles schon erzählt, aber das wissen die ja hier noch. Oh, okay, nicht. Okay, hast du hast du recht. Ja. Ähm, und da bittet sogar äh, Mr. Äh, Moore sie drum, dass sie, äh, dass sie in Erfahrung bringen und um das Haus zumindest bewachen, weil es ja jetzt die Nacht der Nächte ist. Da hat Justus übrigens, äh, da hat Peter übrigens berecht, berechtigte Bedenken, das ist die Nacht, wo der Autor umgebracht werden soll. Und wir machen hier ein Camping in, in dem Haus, wo das passiert. Ja, ihnen
1: ging es auch darum äh, im Buch, ich weiß gar nicht, mehr hm. was da suchen die irgendwelche Akten. Achso, so, da kommt ja dann raus. Äh, äh, stimmt, ist ja hier auch so. Dass ähm, äh, Bruce Black, ja, der ist, <lacht> Black der, der Vogel, der Vogel, der,
0: <lacht> der <drei> Fragezeit.
1: <lacht> <lacht> nee, dass er ja der der ähm, der Sohn ist von dem Mur. Ja, aber es kommt erst später. Genau, das natürlich. kommt erst ja. später. Aber ich wollte sagen, ich finde schon Hätte ich besser gefunden, wenn nicht alle drei Detektive soll, äh, oder zwei, witzig, wenn Justus es wäre, er schlägt es vor, Wir ja, und einen Satz später, nee, das können wir nicht machen. Wir können ja sich das Ganze Haus besuchen. <lacht> nee, aber ich hätte es schön gefunden, weil wir kennen Peter und wir wissen, wie er ist, wenn auch hier so ein bisschen, äh, das finde ich aber nicht in Ordnung, also von Moralischen Stimmt, im her.
2: Hörspiel wirklich überhaupt nicht. Gar nicht. Null. Oder von wem ich, weil mal Peter natürlich die Bedenken wegen, es also ist die Nacht der Nächte, wo ja. er umgebracht werden soll. Und Bob, so der Vernünftige, der sagt, Justus, wir können doch hier nicht die privaten Unterlagen Aber so gar nichts, dass ja. alle drei zustimmen, weil sonst ist es ja wirklich oft Justus und einer wehrt sich ja, so ein bisschen. Ja. Und hier so alle so, ja, cool, ja, machen wir. Denn äh, Mr. Moore hat ja nur darum gebeten, das Haus zu bewachen, weil das ja die Nacht der Nächte ist, und nicht es total zu durchsuchen, ja. Das ist ja. wirklich ein bisschen, wenn es jetzt ein Museum wäre oder ein Laden oder irgendwas, aber wir sind hier in den privaten Räumen eines fremden Menschen, mhm. ja, da finde ich es tatsächlich auch so ein bisschen moralisch bedenklich. Na gut. Achso, aber Bob hat ein paar Neuigkeiten, ja. Ähm, in einem Zeitungsartikel wird von einer Gruppe berichtet, die am Abend vor Halloween in einem Museum eingebrochen war. Die Enigma-Gruppe mit Bruce Black als Anführer. Black konnte entkommen, der Rest wurde festgenommen. <lacht> Ähm, Erst hier kommt tatsächlich raus, dass die äh, Museen überfallen haben, was wir schon viel früher angesprochen haben. (lacht) Wir haben das gleich am Anfang gesagt. Ja, ja, was wir relativ am Anfang gesagt haben. Die Enigma-Gruppe ist also eine Bande von Kunstthemen, die auch die genannten magischen Schriften, von denen wir vorhin gesprochen haben, ähm, auch die sind nur Diebesgut gewesen aus den Museen. Aber bei diesem Bruch hatten sie äh, es nicht auf die Schriften abgesehen, sondern auf die Maske des Teufels, die es tatsächlich gibt. Das Original hängt wohl sogar noch im Museum Bruce Black selber konnte nicht gefasst werden, denn noch bevor sie ihn auf Blackstone festnehmen konnten, hatte er sich mit Gift selbst das Leben genommen. Er wollte auf dem Grundstück begraben werden. Hm. Ja. Obwohl man
1: sich... Naja. Was denn? Nee, diese, diese Geschichte ist ein bisschen albern. Ja,
2: sprich dich aus. Nee, die ist ein bisschen albern. Warum? Naja,
1: mit Gift und Selbstmord.
2: Mit Gift sich selber umzubringen, findest du albern? Ja. <lacht> ähm ich hatte gerade das Gefühl, <lacht> dass du mich mit Brot und, und Kokospampo umbringen willst das finde ich nee, warum nicht, also, weil, ich sag mal so wenn man Selbstmord begehen möchte, das ist ja immer eine gewisse Hemmschwelle, die man überschreiten muss auch wenn man sich natürlich fest vorgenommen hat sich jetzt das Leben zu nehmen, ist das ja eine große Hemmschwelle, die meisten nehmen Schlaftabletten was in meinen Augen auch eine Art von Vergiftung ist, weil es ja eine Überdosis ist so, von einem Dach zu springen erfordert sehr viel Mut, ja genau sich vom Zug oder vom Auto zu schmeißen.
1: Ich, gut, ich lache bei dem Thema, aber ich muss gerade lachen. Ich ja, habe das, ja, hab das jetzt so eigentlich so mehr so als Gag reingehauen und du antwortest so sachlich. <lacht> ja, weil, 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 weil,
2: weil ich das wirklich ganze, okay.
1: Aber, aber ich muss dich äh, muss ein bisschen widersprechen, ja. denn durch Schlaftabletten allein stirbt man nicht. Oder Ach, so wirklich? gut wie gar nicht. Du kannst nicht. dich nicht mit Schlaftabletten Ganz, anbringen?
2: ganz schwer. Okay, aber... Das muss immer so eine Cocktailmischung sein. Achso, du musst da noch ein paar andere Medikamente. Ja. Aber die sagen dann halt immer mit Schlaftabletten. Weißt
1: du, mit was du am meisten sterben kannst? Oh, ja, oder ganz
2: schnell, wenn du ganz viel... Äh, darf ich das überhaupt im
1: Podcast sagen? Ich weiß nicht. Warte mal,
2: sag's mir mal. Ich guck, ob ich es rausschneide. Äh, also, äh.
1: Olli, du hast es ja jetzt rausgeschnitten.
2: Aber ja, ist überraschend, die Antwort, oder? Wirklich überraschend. Ja. Und was noch überraschender ist, Benjamin, wenn du <lacht> das hörst und merkst, dass ich das gar nicht rausgeschrieben habe. <lacht> oh, okay. Ja, 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 ne? Es ist du äh, überraschend. Ja. So, also die Polizei fand einen Großteil des Diebesgut auf Blackstone, aber ein anderer Teil konnte nie gefunden werden. Also das ist auch noch ein Teil der Diebesbeute. Weg.
1: Und da wusste ich, auch jetzt so. so
2: typisch drei Fragezeichen. Ja, was mit... Ja, äh, wieder was im Haus versteckt. Ja, ja. ja. Gut, das habe ich dann aber auch gedacht, dass natürlich... Äh, okay,
1: wenn man es jetzt nicht denken würde, wäre man
2: auch ein bisschen dumm. Nicht, <lacht> vor allem man darf man nicht vergessen, es ist auch für Kinder, ja. Auch die brauchen ihr Erfolgserlebnis in den Hörspielen, dass sie auch mal auf was selber kommen. So, jetzt aber ran an die Arbeit. Sie durchsuchen das Haus. Nach einer halben Stunde finden Peter und Bob eine Sensation, die uns Hörern aber noch vorenthalten wird. Ähm... Ich finde es extrem witzig, wie die beide so kichern, wie sie weil
1: sind. die das wissen: Ha, wir haben was, was Justus nicht hat. Und
2: äh, Viel lustiger finde ich, dass dann die, der Bücherschrank zur Seite geht und Justus darauf spaziert. Das ist genau in dem Moment, ja? Wie ist ja. es im Buch? Naja, hier ist
1: es ja jetzt so, dass der sagt eine halbe Stunde und im Buch ist es wirklich lang. Okay. Und dass sie sich da auch verlaufen und Justus suchen, weil sie Angst haben, dass ähm, Blackie... <lacht> <lacht> ähm, Justus geschnappt hat und die suchen in den Gängen, also das Warte, Bl- warte, warte. Ja. Blackie <lacht> hat Justus der geschnappt, o-
2: ist geflogen, hat Justus geschnappt und ist mit ihm weggeflogen,
1: äh, ein, ja. ist großartig.
2: Nein, aber ähm, ja, die haben da wirklich Angst, und suchen ihn. Das ist richtig spannend im Buch. Übrigens eigentlich. zum Thema Zeitverstreichen. Du warst doch auch bei der Folgenbesprechung dabei zu der sprechende Totenkopf, ne? Ja. Ist doch am Ende so lustig, wo sie eigentlich ein ganzes Haus durchsuchen müssen, um eine Geldbeute zu finden. Und der oder? eine Typ. Nee, 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 noch schlimmer, Wie der eine Typ, das? der den hilft, reißt ein Stück Tapete ab. Stimmt. Nee, <lacht> sagt stimmt. dann so. Und sagt dann so: Hier ist das nicht. Wir <lacht> müssen wohl ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Also, so war das. <lacht> Also wir haben das ja schon mal gesagt, so Zeit und so. Aber wenn man schon die Möglichkeit hat, Zeit zu sagen, dann kann man ja sagen, nach anderthalb Stunden, fand ich zum Beispiel gut, äh, ich weiß nicht mehr in welcher Folge es war, wie der Erzähler dann erzählt, ja, sie lagen lange auf der Lauer, wo das nichts passierte und dann fingen sie auch tatsächlich an, über belangloses Zeug zu reden und auf einmal dann passierte etwas.
1: Guck mal, was mich ein bisschen stört und deswegen glaube ich, ich wäre der beste Hörspielproduzent Der Welt. Der Welt. Jetzt guckst du mich so an Nein, ja, also der guck, Welt. Nein, ja, der der glaub ich glaube
2: ja. dir sofort. Und ganz ehrlich, ich würde mir zwei Leute suchen, mit ja. denen ich einen Podcast machen würde, um ja. deine Folgen zu besprechen. Wie toll wäre das zum Beispiel? Der Sprecher sagt, dass sie eine
1: halbe Stunde im Tunnel sind und auch da hörst du so Geräusche, Taps, Taps, Taps und Geräusche, Bewegung, wie sie was anfassen. So einfach ein paar Hintergrundgeräusche.
2: Fände ich super. Ja? <lacht> ja. Und deswegen wäre ich der beste Hörspielprozess. <lacht> Weil es keinem anderen einfällt. Nein, merkst du ja. Ja, irgendwie. Ähm, stimmt, man hat, man hat wirklich die, zumal die Folge ja noch ein bisschen Zeit hergegeben hätte, hat man wirklich das Geräusch, Geräuschetechnisch nicht ein bisschen versucht zu Also Damalen. Hier
1: kam mir das wirklich vor dem Hörspiel, da war ich wirklich enttäuscht. Äh, ja, wir, so ungefähr kommt es einem wieder vor. Ja, wir suchen, zack, Geheimtür. Ja. Mhm. Also, nicht ein bisschen so, so ein Gefühl, dass irgendwas gesucht, also
2: dass sie mal da rumlaufen. Oder auch mal auch mal ein bisschen Emotion, ein bisschen Verzweiflung, so ein bisschen ja. wie Mensch, jetzt suchen wir schon eine Stunde, wo wollen wir hier eigentlich was finden, was sie ja manchmal tatsächlich machen, ja.
1: hier aber tatsächlich komplett und deswegen, die Verzweiflung wäre ja da gewesen, ja. weil sie ja Angst haben, dass Justus entführt wurde.
2: Von nein, nach einer, halben- <lacht> ah, nein ja. nach einer halben Stunde finden sie ja schon die Sensation und ja. Justus kommt aus dem Bücherregal.
0: Ja.
2: ja. Gut, auf jeden Fall hat Justus äh, Geheimgänge entdeckt, äh, durch die, 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 die das ganze Haus führen. Nee, ja, Er nee. hat ja, nämlich keinen Geheimgang entdeckt. <lacht> er
1: kommt einfach wirklich aus dem Bücherregal. Er hat sich so hinter den Büchern versteckt. Ach so. Ja, er hat sich einfach hinter den Büchern <lacht> versteckt und wollte mal einen Scherz
2: machen. Vor allem lustig ist, ja, was hast du denn die halbe Stunde gemacht? Na, ich habe hier hinter den Büchern gewartet. <lacht> Ich fange jetzt aber sofort an. Ich fange jetzt an zu suchen. Ja. sauber auf ja, so ja. Übrigens, eure dämliche <lacht> Sensationen habe ich schon gefunden. <lacht> <lacht> gut, ähm, dann haben wir das auch. Justus hat äh, hat auch die Vorrichtung gesehen, mit der das Schweineblut zur Dusche äh, befördert wurde. Und zwar natürlich zwei Kanister mit jeweils einer Zuleitung in die Wasserrohre. Durch die Wasserrohre hat er auch festgestellt, dass die Wände ganz anders verlaufen. Übrigens, die Sache mit dem Schweineblut in der Dusche, ist so haargenau, ich wollte gerade sagen, das haben die aus der Serie Fargo geklaut, aber die Serie Fargo gab es ja lange, 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 lange nach diesem. Ja, sehr Spiel. lange.
1: Sehr lange. <lacht> ja, ja, schon ziemlich lange,
2: so zwölf Jahre ja. später. Ähm, ähm, auf jeden Fall kommt diese Szene auch so ähnlich in der Serie Fargo vor. Meinst kennt. du,
1: Fargo hat das
2: die amerikanische Prozent? <lacht> ich weiß es ja. nicht, ich möchte es ich, nicht so richtig. Aber so ähnlich kommt das war gut. Ähm, wollen wir es mal so ein bisschen runterbrechen? Kommen wir mal zu der Sensation. Und zwar haben äh, Peter und Bob, möchtest du das erzählen? Mit der Entdeckung jetzt, ja, ja. Dass,
1: ähm, dass sie in den Unterlagen gefunden haben, dass äh, Bruce Black der Sohn ist von Aaron Moore. Ja. Und dass er das Haus nämlich nicht gekauft hat, sondern geerbt
2: hat. Mhm. Ja. Und das ist natürlich die Frage, warum hat er uns das verschwiegen? Hm. Ja.
1: ja, ich weiß es <lacht> 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 ja, <lacht> ja, ich weiß es wirklich. Ja, ja. Na, 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 und... Naja, und, äh, dich aus. Na ja, und, und, und äh, sie fragen sich jetzt, wer denn hinter dem Namen äh, E-Körb, Körb, Körb
2: versteckt ist. Jetzt kommt die eigentliche Sensation. Jetzt kommt eigentlich die
1: eigentliche... Na gut, dass er der Sohn ist, ist ja wohl auch äh, Ja, Sensation. auch
2: so ein bisschen cool, ja. Aber es ist, ist tatsächlich, ja. der Kreis schließt sich ja zum ja. Glück.
1: Weil Justus ist ja zum Glück schlau. Ja. Und... Ähm, Lies den Namen einfach mal rückwärts. Ja, was ergibt denn i.curb? (lacht)
2: brug.de <lacht> Es ist immer total süß, wenn man sowas macht und Benjamin also zwei Sekunden vorher beobachtet, wie er krank war, sich versucht einen Witz dazu auszudenken und dann kommt ja natürlich sowas Sensationelles wie brug.de raus. <lacht> ja. äh, äh, also ist natürlich hier Bruce, was natürlich auch eine Sensation ist, wo man auch immer kommen muss, dass er mit seinem Namen einfach nur Rückkehrs unterschreibt.
1: Das ist ein richtig guter
2: Detektiv, ein richtig guter Gauner. Ja. Naja, der weiß, die anderen müssen ja noch dümmer gewesen Ja, <lacht> <lacht> wahrscheinlich mit Name und Adresse alles unterschrieben, wo sie waren. Und deswegen sitzt er jetzt auch im Gefängnis. Ja. Na ja gut, er hat ja dann auch noch was
1: Gerissenes gemacht, da kommen wir auch nochmal zu. Aber das muss er ja gemacht haben, wirklich, damit er seinen eigenen Namen nicht vergisst, den er sich ausgedacht hat. Stimmt. Wahrscheinlich einen anderen Grund gibt's ja. Wie mache nicht.
2: ich denn das? ich muss den, damit ich ihn immer in, in der Gedächtnis behalte, muss ich ihn halt rückwärts immer verwenden. Ja. ja. So, äh.
1: Hm. Naja, jedenfalls sagt denn ähm, Justus, dass er vermutet, dass Boos noch lebt. Wie
2: kommt er jetzt nochmal so
1: schnell Weil darauf? er sagt, dass äh, jetzt eigentlich so, ganz sicher,
2: dass die Enigma-Gruppe, was? Naja, er kommt darauf, Oli, oh, also äh, aus mir wäre wirklich kein guter Detektiv Eben erzählen wir noch, dass er mit seinem Namen überall unterschrieben hat. Und ich sage jetzt, wie kommt er darauf, dass er noch <lacht> lebt?
1: ja. ja. Ja.
2: Dam, 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 dam! Wie
1: Schere! Er ja, also kann das. keine Schere! Hin. Da kommt
2: eine Schere! <lacht> Nein. Äh. Ah. Ja,
0: ja,
1: also natürlich nicht. kommt Justus darauf, weil er mit, also das erlebt, weil er ja weiterhin
2: mit Bruce genau. unterschreibt, also Körper. E. Ja. Deswegen vermutet er, dass das Grab da draußen nämlich leer ist. Und um das zu beweisen, müssen sie das Grab natürlich öffnen. Und wieder ist Peter begeistert. Das <lacht> so ist wirklich seine Folge hier. Was würdest du machen? Ich hätte auch Nein gesagt. Zum Grab öffnen? Boah, ich finde es schon mega spannend. Also, ähm, boah, hätte ich da mitgemacht. Würdest du dich trauen? Niemals, ja, wenn obwohl, du jetzt obwohl, denken obwohl würdest. Wenn mal so, so ein 17-, 18-jähriger jungster äh, niemanden ausschauen, wo man jetzt nicht hundertprozentig weiß... Äh, weil es kann sich ja auch jemand nur einen Scherz erlaubt haben mit dem Namen Bruce. ja? Einer aus der Enigma-Gruppe könnte es ja tatsächlich sein. Irgendwie einer, der noch nie erwähnt wurde oder so. Und der dann mit Bruce unterschreibt. Ähm, und dann holen <lacht> den sagt daraus. Oh, liegt der doch. <lacht> liegt der doch Bruce. Ja, <lacht> liegt der doch Bruce. <lacht> Tut mir leid. Ja. Mach mal wieder zu. Ähm, ja. ja, nee, also jetzt im Hörspiel kann man natürlich leicht sagen, weil man natürlich sagt, Mensch, im Hörspiel weiß man ja, was passiert. Also Aber, im Hörspiel würde ich es machen. Wenn ich im Hörspiel würde es auch machen. Oder? Hätte du, ich, hätte ich die Macht wie im Hörspiel und hätte dann die Entscheidungsgewalt zu sagen, ich mache das, dann mache ich das auch. Ja.
1: Oder das wenn ist, ich die Sprechrolle wenn
2: hätte. Wenn ich die Sprechrolle hätte, wenn sie okay. im Skript steht, würde ich sofort ja. machen. Ja. Ja. Würde ich auch genauso lesen. Keine, 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 keine Hemmung. Na
1: jedenfalls sind sie ja ziemlich schnell am Grab öffnen, weil ja morgen Halloween
2: ist. Ja, das müssen sie heute alles noch ja, klären. Sagen, ja. ja, weil dann hätten sie nämlich wohl möglich auch noch okay. den Täter. So, und äh, sie graben das, äh, die Kiste äh, hier den Sarg aus, öffnen den und es sind tatsächlich nur Steine drin. Das heißt, Bruce liegt tatsächlich nicht begraben und da kommt aber Puh! einmal... Wer kommt
1: da an? Wer ja, kommt da
2: an? Schon wieder der, der ja. da wohnt. <lacht> Komisch. <lacht> ja. Mr. Moore, aber der liegt ja eigentlich im Krankenhaus. Ja. Was macht er denn da? Na, der hat gesagt, er kann doch nicht... Äh, an Er wollte sich dem Dämonen stellen. Er wollte nicht mhm. im Krankenhaus tatenlos rumliegen. Äh, und er ja, verstehe ich eigentlich gar nicht das in Sicherheit. ja Ich denke jetzt auch so, er, er, er hat es doch selber geschrieben.
1: Also er sagt ja, es kommt ja das vor, was er geschrieben hat. Und ja. also am 31. Äh. passiert das. Ich habe mich schon, das habe ich ganz oft bei so Sachen, wenn, es gibt ja auch Filme so, dass an dem und dem Tag jemand stirbt, mhm. dann denke ich immer, ja, dann geh doch auf eine in einen Raum, wo zehn Menschen sitzen Oder und bewegt dich, dich nicht. Ja, also, genau ja? solche Sachen. Ja. Und nee, er hat jetzt den Schutz im Krankenhaus. Nee, er geht zur gefährlichsten Stelle. Passieren <lacht> ja, genau. ja? Die
2: gefährlichste Stelle, <lacht> da ja. geht er hin. Das ist wirklich ein bisschen ist, dumm. Und ja. Weil er sich seinem Schicksal stellen Also will er hier sterben oder wie soll ich das verstehen? Ja. Gut, auf jeden Fall ähm, überzeugen. Ja, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Ja, naja, Kla-
1: jetzt kommt schon der, tatsächlich, der das ja? Highlight. Ja. Das
0: Highlight.
1: <lacht> <lacht> das ist dieses Highlight, ja. von was wir jetzt gleich sprechen.
2: Sind circa drei Minuten im Hörspiel?
1: Ja. Schon sehr wenig.
2: Ist schon wenig, aber hat mir dann tatsächlich im Nachhinein auch total gereicht. <lacht> ja, für das.
1: <lacht> das, was da jetzt kommt. Ja, ja. Ähm, also Mann ohne äh, unterm Laken ist hier absolut
2: gegeben. Ja, also wie ich auch gesagt habe schon, kommt mir so ein bisschen vor wie das Scooby-Doo-Folge aus. Könnte auch so sein. Der Feuerteufel taucht auf und er trägt die Maske und aus seinen Armen sprüht Feuer. Aaron Moore, du hast die Geister von Blackstone geweckt und erzürnt! Und auch mit einer Stimme, wo ich mir sage, oh, so, so halt klischeehaft, nicht groß. Äh, ja, aber die Frage keine ist. Keine
1: Effekte das, drin. Ja, groß. aber die Frage ist dann für mich immer, auch wenn kaum Effekte drin sind, wie macht er die Stimme?
2: Ja, die macht doch hier André Minninger am Mischpult.
1: Achso, bin ich doof. Bist du dumm, ey. <lacht>
2: Also Moor will ja. sich ihm tatsächlich auch stellen, nur Peter hält ihn noch zurück. Und äh, hier der Feuerteufel weiter. Niemand wird dieses Haus lehnen verlassen. Und dann, dann und noch Spürtel. weiter. So, ja. und, und dann das, nun Nun hört sie schon auf in ihrem Theater. <lacht> ja. 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 Und dann das Lustige ist, dann fängt er noch weiter. Achso, er sagt noch seinen Namen. Hören sie noch auf in dem Theater, Mr. Black. Und er dann so. Ja, ihr werdet auf einmal plung. Kommt Roxy und äh, schlägt ihm im Knüppel. Und das Haus brennt noch. Das Haus brennt nicht. Aber jetzt erfahren wir... Doch, auf dem Dach. Wirklich? Ach so, war das, das nur ein Buch? Denn das ist es nur ein Buch, weil das Haus fängt kein Feuer. Wirklich? Im Hörspiel nicht, nein. Also, das ist nämlich so, er schießt sogar
1: noch auf die mhm. Detektive. Das ja. kam mir auch nicht vor, nee. Er schießt auf die Detektive. Aber der Strahl ist zu kurz, so dass der Strahl die nicht trifft. Mhm. Und dann lässt er noch so eine Explosion am Feuer, ho- äh, am Feuer, äh, am Haus hochgehen. Oh, auf dem Dach hat er nämlich Sachen. das nicht vor. Äh, oh, naja, jetzt kennst du ja auch manchmal so die Soundeffekte. Ich stelle mir jetzt gerade so
2: Feuereffekte. Ja. Aber jetzt wissen wir auch, wer der Feuerteufel ist. Till Lindemann von Rammstein. T- Beinahe Live-Performance. Tatsächlich? Nee, also eigentlich schießt er noch auf
1: die Detektive. Also nicht im Hörspiel leider. Nein. Gut. Deswegen sage ich ja, im Hörspiel
2: ist das Ende extrem unspektakulär, also kurz, unspektakulär. Auf jeden Fall freuen sich natürlich, dass Roxy da ist, ich nenne sie übrigens immer Roxy, finde ich süß, und fragen sich, Mensch, was machst du denn hier und, und schön, dass du da bist und so. Sie sagen, so, naja, ich wollte mir diese Nacht doch nicht entgehen lassen, wo hier alles passiert. Und wie wie, konntest, wie, wie hast du den Mut gefunden, einen Dämonen zerschlagen? Und unter seinem Umhang habe ich die Schuhe gesehen und Dämonen tragen ja eigentlich keine Schuhe. Ja, richtig. Mhm. Ja, Mensch. Ja. Ich hab zwar auch den Flammenwerfer ja, gesehen. Ja. <lacht> <lacht> Aber wenn es kein Dämon ist, dann kann er mit dem Flammenwerfer ja auch nichts anfangen. Das ist auch total witzig. Bloß weil es nun kein Dämon ist, ist we- sind die Flammen jetzt weniger gefährlich. Ja, das yeah. ist, ja. Auf jeden Fall, ein tolles Mädel muss es wohl sein. Ähm, kann man ihr jetzt nicht absprechen. Von daher lassen wir das mal so stehen. Denn äh, untersuchen sie natürlich. hat natürlich zwei Flammenwerfer unter den Armen und ein Benzinkanister auf dem Rücken. Sprengsätze auf dem Dach. Und jetzt finde ich es wirklich. sie gehen jetzt alle ins Maskenzimmer. Was ist das Maskenzimmer? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Also es war vorher in dem Hörspiel noch nie von einem Maskenzimmer die Rede. Ja, vorher ist offensichtlich auch nichts darüber. Ach so, ich habe jetzt gedacht, die sind wieder im Laden. Nein, sie gehen jetzt ins Haus, ins Maskenzimmer. Hä, wieso sollten die, die sind gerade auf dem Friedhof von vor blackstone warum sollten die mit dem Typen, mit dem Vestikanister, durch <lacht> die halbe <lacht> Stadt fahren Na, und zurück in <lacht> Roxana sieht da ein Kundenpotenzial. Ah, <lacht> also wenn das mit Maskenzimmer gemeint ist, dass sie tatsächlich wieder zurück in den Laden fahren. Ich habe das jetzt gedacht. Nee, also hier ist von Maskenzimmer die Rede, aber ich hoffe oder denke nicht, dass es der Laden ist, weil die sind ja nun... Ach so. die meinen bestimmt da
1: unten, wo die Maske... Nee, da ist ja keine Maske versteckt.
2: Nee, eigentlich nicht. Darum keine Ahnung. Auf jeden Fall, Mr. Moore trinkt einen Beruhigungstee und Blackie, ähm, den Feuerteufel, haben sie auf einem Stuhl gefesselt. Unter dem Umhang zwei Flammenwerfer, hatte ich alles schon erwähnt. Also Bruce Black lebt. Er kommt zu sich und beschimpft Moore erstmal direkt als Betrüger. Aber erstmal fasst Justus zusammen. Was fasst er denn zusammen? Ja, wir, wir machen das jetzt mal ganz simpel. Ja. Also, er sagt
1: erstmal, dass nur ein Betrüger ist, weil er die Unterlagen gefälscht hat, dass er der Sohn ist. Genau. Und das hat er gemacht, weil er unbedingt äh, ja, in diesem Haus wohnen wollte. Also, ihm ging es nicht um die Tunnelschätze, übrigens auch dem Black ging es nicht um die Schätze, die sondern. Ging es um das Haus. Genau, also Bein
2: ging es wirklich nur um das Haus. Und ähm, Was ich hier wirklich ja? extrem witzig finde. Ähm ähm, Moore betrü- fälscht Unterlagen und betrügt praktisch die Behörden, indem er sich da als Sohn ausgibt und das Haus erbt. ja, mhm. und äh, Blackstone äh, täuscht seinen Tod vor, das kommt nicht jetzt auch noch vor, Genau, dass das er mit Hilfe eines Arztes, der ihn für tot erklärt hat, halt seinen Tod vortäuschen konnte und somit auch die Beerdigung und alles äh, von ihm hat organisieren lassen, damit die Steine da ins, in den Sarg kommen, ja, und, äh, jeder ärgert sich über einen anderen, dass er von dem anderen betrogen ja. wurde. Weißt du, weißt du was, ich, was ich für eine Vorstellung hatte? Nee. Aber, <lacht> Aber spannend.
1: Auch, Es ist eine super Vorstellung. Es gibt... Ja, es gibt ich versuche ja, mit Bildern mitzumachen. Okay. Du kennst das ja, manchmal liegt ja noch jemand so im Sarg und ähm, Angehörige können noch mal gucken, ja. wie der da so liegt. So, jetzt kommt der Angehörige. <lacht> jetzt kam ein Angehöriger hm. vom Black, hat reingeguckt, Sieht diesen Stein und denkt so: Boah, dir wurde übel mitgespielt. <lacht> <lacht> also, der hat nicht gemerkt, also, der hat die Steine gesehen, aber dachte wirklich, das ist Black. Ja, ja, das kann ich mir ja. gut vorstellen.
2: Dann ist das zu so seiner Frau, die sich nicht an den Sarg getraut hat, weil sie ja. unwohl ist? Und wie sieht er aus? Wie versteinert. Wie <lacht> versteinert. So, jetzt aber genug mit dem schlechten <lacht> Wie versteinert. Ähm, ah. Das gibt es nur bei uns, ja. Ah.
1: Ja, und eigentlich ähm, mehr oder weniger war das ja die Auflösung, ähm, weil beide jetzt... Ähm, also Moore sagte noch, ja bitte, ihr könnt mich doch nicht äh, jetzt äh, an die Polizei äh, <lacht> verscherbeln und verkaufen. Äh, verkaufen. Nicht an den Mann, der von der ja. zentralen Stelle alles überwacht und leitet. Und die Detektive sagen aber doch. Und... Ähm, ist. Wie findest du <lacht> den... Abschlussgag und das Lachen.
2: So, genau, der Schluss war nämlich, also Bob, außerdem sagten sie selbst, sie wollten sich ihrem Schicksal stellen. Justus, es hat sich ausgespuckt, Herrschaften. Und Foxen, eigentlich schade. Dabei wollte ich doch nur, her, dabei bin ich doch nur hergekommen, um endlich mal einen echten Dämon zu begegnen.
1: Hahaha. <lacht> einem echten
0: Dämon.
1: <lacht> so, dieses Lachen. Ja. Ich, ich hoffe, dass Lachen nicht <lacht> geschützt ist. Oh, ich, <lacht> da freue ich mich, dass du es zum
2: Spielen so, mitgebracht hast. Oh
1: So, ganz ehrlich, Olli. Echter d ah, 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 ah.
2: Es war ein langer Tag wahrscheinlich. <lacht> und und, und, und okay. Heike, die ne gehört, den kommen, Jungs, noch schnell ja. diese Nummer, dann habt ihr Feierabend. Aber so genauso klingt das, oder? Genauso, als hätte sie gesagt, kommt Jungs, die Nummer machen wir noch schnell, dann könnt ihr nach Hause gehen.
1: Nee, eher so, wir
2: nehmen jetzt noch eine Folge auf. Ah, <lacht> nee,
0: ah, genau, ah, wir ah. nehmen danach,
2: <lacht> Jungs noch diese eine Sache und danach nehmen wir noch eine ganze Folge auf. aus. 200 Jahre von wegen Abschlusslacher. <lacht> Aber jetzt nochmal, warum der Feuerteufel und der ganze Spuk drumrum? Wollte er ihn t- wirklich töten? Um das Haus zu bekommen?
1: <lacht> Darüber soll ich noch nie nachgedacht. Weil
2: ganz ehrlich, er ist doch auch für tot erklärt worden. Wie hätte er denn Eigentümer dieses Hauses werden können? Das ist, also warum? Moment, ich gehe nochmal auf Wikipedia zu André Marx.
1: Ja, guck, genau. guck dir nochmal hol, hol das Bild nochmal. Ja, ja. Ich frage ihn nochmal. Mhm. Ähm, André Marx. Der sieht ja noch relativ jung aus. So. Hallo, André. Und zwar folgendes: ähm, Black. Er spricht wieder mit dem Bild. Black ist ja eigentlich tot. Oh, Akku stand sehr nieder, ich muss mich beeilen. Äh, Black ist ja eigentlich tot. Und Moore? Ähm, also du hast ja die Geschichte selber geschrieben, ich muss sie ja nicht erklären. Folgendes. Wenn Black jetzt Moore getötet hätte, dann hätte er doch trotzdem nicht das Haus wiederbekommen. Also selbst wenn ein anderer da eingezogen wäre, hätte er dann immer so weitergemacht. Hätte er
2: das kann sein, Olli. Ich will erstmal wissen, was André dazu sagt. Hm. Das ist echt unheimlich.
1: Ich, ich glaube, ich muss ein, Film, ein Foto machen und auf Instagram dich,
2: stellen. Kennst du dich immer noch so blöd bloß ja. an? Ja. Ähm,
1: ähm. Olli, die, die Serie wäre immer weitergegangen, die Mordserie. Also, die er hätte also
2: Mur umgebracht?
1: Naja, und dann wäre doch wieder einer eingezogen. Ja, ja. Der hätte doch wieder das Haus haben wollen.
2: Ja, ja. Hätte er denn auch erstmal wieder versucht, ihm mit e.kirp das Haus abzukaufen? Das er, wollte, guck mal, er wollte doch das Haus abkaufen. Hätte sich Mu auf den Deal eingelassen, wie hätte denn der Kauf mit dem Toten stattgefunden? Das ergibt keinen Sinn. Also diese ganze Sache ja, ergibt irgendwie keinen Sinn. Warte mal.
1: Ich, ich, ich werde mal, werd mal ein Video machen, ja. ja, damit die Leute wirklich sehen, dass wir mit ihm sprechen, mit André Marc. Ja, mach das mal bitte. Okay. Also, ich, ich frage ihn jetzt nochmal. Oh, jetzt habe ich ein Foto gemacht, anstatt ein Video. So. Hallo, André nochmal. Hier sind nochmal Benjamin und Olli von die Zentrale. Hallo. Hallo. Wir haben jetzt die Frage, wenn Black jetzt den Mur getötet hätte, der hätte ja doch trotzdem das Haus nicht haben können, weil er ja selber tot ist. Das verstehen wir nicht. Kannst du uns antworten? kann er nicht.
2: Gut, also über den Sinn der Taten kann man eigentlich noch streiten, weil wie gesagt, äh, ähm, wie wollte er mit der Feuerteufel Nummer das Haus zurückgewinnen, weil er hat sich ja selber für tot erklärt, ähm, weil dafür kommt man glaube ich definitiv in den Gefängnis, ins, ins Gefängnis seinen einen Tod vortäuschen. Selbst wenn er dann sagt, ha, ich bin gar nicht tot, hier, jetzt kann ich das Haus ja haben, äh, das kann ich ja sagen, dass ich nicht tot bin, oder Benjamin? Kommt man dafür ins Gefängnis? Nee. <lacht> du solltest ja. ihn danach
1: schicken, aber egal wenn ich, ich, ich frag mich auch die ganze Zeit anscheinend wollte er den ja gar nicht töten er hätte auch hingehen können die da schießen können ja. also also ich
2: frage ja, also mich so bei ganz vielen F- <lacht> äh, Filmen und so warum knallen die den nicht einfach ab wenn die den äh, töten wollen äh, gut aber vertreiben ich glaube nicht dass er äh wo ist denn da der Sinn weil er will ja das Haus
1: haben deswegen macht er das ja, ja. wir sind so schlau Olli Findest du? Ja, ich finde wirklich, wir sind einer der
2: schlauesten. Wir sind, wir sind einer der schlauesten Leute, wollte ich sagen. Duos. Duos. <lacht> <lacht> dass wir das wieder gerettet haben, beweist ja. es eigentlich. Benjamin, haben wir denn zu dieser Folge noch was zu sagen? Also, ich. Äh, Kommen wir zur Punktebewertung, ne? Würde ich sagen.
1: Ja, gut, dass wir uns nichts aufgeschrieben haben. Ja. Du vertraust mir, hoffe ich. Ich vertraue dir, aber ich okay. aufschreiben. Also, ich sage, du gibst dem Hörspiel 6,5.
2: Tatsächlich, und auch wenn es den Eindruck hat, ich wollte mich wirklich, als Thomas 7 sagte, war mir klar 7 nehme ich nicht. Ja? <lacht> Ähm, und jetzt im Nachhinein jetzt... jetzt was, eine 8. Nee, jetzt gebe ich tatsächlich eine 6,5, Benjamin. Ich ah. gebe dir wirklich eine 6,5, weil es hat mich tatsächlich, beim, beim Hören fand ich so amüsant, man muss ja auch immer die Zielgruppe betrachten, die denken hm. nicht drüber nach, wie sinnvoll es das ist, dass da jemand mit einem, mit einem Benzinkanister steht. Natürlich sieht das wie Action aus, wenn einer mit Feuer strahlen. und natürlich, hey, du muss man den für einen Dämon ja. halten. Ich frage mich selber immer... Ah, ich will da als Dämon auftreten. Habe ich hier noch irgendwo ein altes Stück Stoff, was ich als Umhang nehmen kann? Ah, der Kanister hier ist gut. Den schnalle ich um. Dann sehe ich bestimmt aus wie ein richtiger Dämon mit der Maske. Und äh, das, das wird bestimmt funktionieren. Schuhe ach Schuhe, da achtet eh keiner drauf. Da kann ich meine normalen Straßenschuhe anziehen. <lacht> Läuft? Läuft so ab? Ja. <lacht> ja, 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 nicht. ja. ja. Aber wie gesagt, darüber denken Kinder nicht (lacht) nach, die sehen nur diese Action-Szene. Er
3: verwandelt
2: (lacht) sich und macht die Sprengsätze auch auf dem Dach und so.
1: (lacht) Und äh, ja, ja, Schuhe. Genau,
2: aber <lacht> cool. da, aber was hätten halt man machen sollen? Was schweben? Wie ist denn ja sogar euer Mann unter Laken? Der ist ja sogar, wo das war nur eine optische Täuschung, dass er geschwebt ist. Das war nur weil die Sicht so schlecht war. Ja, richtig? Im ja, Nebel ja. wahrscheinlich. Im Nebel. Ja. Ja, ja. Ich trotzdem
1: hat er geleuchtet und. Ja.
0: Äh.
2: Da muss ich immer wieder an South Park denken, wie sie Scooby Doo verarscht haben. Und die haben ja richtig, die sind ja mit so einem richtig aufwendigen Piratenschiff mit mit einer ganzen Mannschaft drauf ja, immer vorgefahren. Und da war witzig so, alles ist geklärt. Na ja, und wie habt ihr das mit dem Piratenschiff gemacht? Hier ja, mit der Taschenlampe und drei Q-Tipps. <lacht> <lacht> also, ja, begründest du noch irgendwas? oder? Habe ich doch gerade. das, ah, das ist die Begründung. Die dann, na, Kinder denken ja über diese Sachen, die ich jetzt kritisiere, nicht so nach. Darum finde ich das als Hörspiel tatsächlich eine relativ gelungene Produktion. Also Deswegen 6,5. Ja. 6,5 ist ja nun keine 2+, es ist ja eher so eine 3- minus mhm. oder eine 3. Ja, ist okay. Also, dem, dem
1: Buch gebe ich 8 Punkte. Achso, okay. du musst erst mal sagen, was ich im Hörspiel gebe.
2: Ach so, was gibst du dem Hörspiel? Oh, oh du hast viel gemeckert, äh, die hat viel gefehlt, aber so schlecht, also ich würde auch sagen, sechs Punkte gibst du dem Hörspiel trotzdem. Ja,
1: sechs. Ja, tatsächlich, Echt, wir wirklich? Ja, wirklich? sechs. Echt? Krass. Weil ich gebe dem Buch wirklich zwei Punkte mehr, ja? denn das hat irgendwie mehr mehr Gefühl. Aber so. was hat dir im Hörspiel tatsächlich gefallen? Es was war, mir gefallen hat. Ja, es, es ist schon so eine gewisse. Es ist nicht langweilig. Grusel, na, du ne? weißt ja, dass ich nun Grusel mag ja, okay. und sowas und bis zur ja, bis, bis zum letzten Viertel, so ist ja eigentlich vieles gruselig und man mhm. weiß noch nicht, was ist und auch mit dem Kult so ein bisschen. Ja. Ich hätte es auch viel besser gefunden, wenn irgendwie da noch was gekommen wäre. So, also, Wieso gehst du <lacht> <lacht>
3: Entschuldigung, ich bin müde.
2: Ich muss ja hier nicht erwähnen, Mensch. Ja. Ähm, Aber jetzt muss ich ein Gedicht machen. Du musst doch mein Gähnen nicht erwähnen. Das war das schönste Gedicht, was ich je gehört habe.
0: Okay,
1: ich schreibe dir auf. Ich ja. widme es dir. Ja. Ähm, Ich fand das von der Soundkulisse nicht so toll. Musik ging, Mhm. aber so generell die Soundeffekte.
2: Soundeffekte ist übrigens fast immer ein Kritikpunkt. Ganz selten, dass wir sagen, oder du, der sehr kritisch ist, der da sagt, Mensch, da hat mir mal der Knall gefallen oder das Gewitter hat mir gefallen oder sonst was. Ja, aber das das siehst du ja auch ganz oft so. Und? Ich glaube, bei Stimmen aus dem Nichts war einer der wenigen Folgen, wo das Gewitter wirklich sehr gut war, wo das Gewitter schön war. Und da hat, glaube ich, Thomas gesagt, es gefällt dir nicht. Das okay. weiß ich noch, ja. <lacht> ja, äh, so äh, verschieden können die Nein, Geschäcker aber
1: sein. auch so mit dem Haus. Überlegt Man es ist ein altes Haus, Friedhof. Vielleicht hätte man, selbst wenn da keine sind, weil es vielleicht mal so ein Krähengeräusch, ja, ja. irgendwie sowas, dann wäre das immer so ein
2: bisschen, ähm, ja. Aber ich finde ja sechs Punkte schon sehr gut von dir. Also ist ja schon. Nein, sie also, ist ja auch nicht schlecht. Ja, äh, nur die Auflösung, naja. Ja, die, weil die auch wirklich keinen Sinn ergibt. gibt. Also wie gesagt, jetzt im Nachhinein drüber nachgedacht, was wollte er mit seinem Hokuspokus da wir- wirken, außer wenn er ihn jetzt nicht umbringen will, äh, ihn zum Ausziehen, deswegen hat er alles keinen Sinn, er hat sich ja selber für tot erklärt, ihn gibt's doch gar nicht mehr. Was soll der Mist? Ja? Ich weiß es auch nicht. Aber lass uns noch mal, was hat Thomas immer kritisiert bei den ollamin folgen Die fangen immer total stark an und lassen irgendwo irgendwann nach. Heute Wo- war es ja umgekehrt, fand ich. Was? Heute war es ja Wie, war der Anfang auch scheiße? Nee, der Schluss war schon besser. Ja, fandst du, ja? Okay, ja. gut. Ähm, nee, was hat er kritisiert? Am Anfang sind die immer sehr stark. Irgendwann reden wir nur noch darüber, nee, dass wir ja, Schluss nee. machen
1: wollen. Nee, der sagt ganz oft, dass wir ähm, bei der Folgenbesprechung am Anfang sachlich sind und dann immer mehr ins Alberne abdriften. Ach so, ja. Aber ich fand, dies war mal mehr, na doch, eigentlich war bisschen ja. sachlich ja. am Anfang
2: und sind ins Alberne abgedriftet. Tatsächlich wieder, aber das ist glaube ich das Erfolgsrezept ja. des Folgen. Ja. Und die geben uns ja auch Recht, Eigentlich wir bitte auch diesmal wieder Recht geben. Wir sind diesmal ja. sehr auf eure Sympathie angewiesen, um Thomas das wieder ja. zu zeigen. Sonst gibt es ja richtig Dresche von ihm. Ja. Ähm, wenn das hier kein Erfolg wird.
1: Ja. ja. wäre toll, wenn ihr ihn nachträglich dann noch zum Geburtstag gratulieren würdet. Ja. Denn darüber freut er sich immer.
0: Mhm.
1: Am besten äh, auf seinem privaten Instagram-Account äh,
2: hinschreiben, wie großartig er ist. Ja. Da freut er sich wirklich. Und, und gerne auch uns denn dissen. Also es ist ja Thomas Geburtstag, da ja. Du mal sagen die anderen beiden wären gar nichts ohne dich. Schmute, oh, genau dich das gibt. würde ihn richtig das würde freuen. Ihn, also wenn ihr ihm wirklich ein Geschenk machen wollt, dann schreibt sowas. Ja. Oder sprecht es als Sprachnachricht auf unser Rotz- und Wasser-Handy. Nee, denn eigentlich
1: noch besser auf einen zentralen Account, weil das mag er bestimmt richtig. Wenn
2: andere gucken... Und da dann steht, wie schlecht wir beide sind. Was ich so toll finde, wenn ja. Thomas das jetzt alles liest, der kriegt meinetwegen, wundert sich, ich 16 Kommentare und die heben mich hier total hervor und keine Ahnung, dann hört er den Schluss dieser Folge. <lacht> <lacht> dann ist äh, die Illusion wieder so ein bisschen zerstört, aber trotzdem, ich äh, bitte schenkt ihm diese paar Minuten äh, ähm, ja. Fame und, äh, und vor allem, wie nennt man das, äh, Genugtuung. Ja, schenkt ihm diese paar Minuten Genugtuung ja. und dann sind wir alle glücklich. Noch ein Tipp:
1: Schreibt hin. Ähm, ihr vermisst auch die Expertise, weil, äh, wenn er nicht dabei ja, ist. Ja, auch so eine Sachen. Genau. Und ähm, ihr musstet nach der Hälfte ausschalten können. Mm. Auch ein paar schreiben. Welling, so weißt du, was
2: gerade dieser richtig geniale Kniff ist, den wir hier gerade bauen? Egal, ob die das schreiben <lacht> wegen dieser Folge oder nicht. Ab <lacht> jedes Wärte. Lob, was Thomas ab jetzt bekommt, ab dieser Folge ist nicht mehr erst. Weil wir nie wissen, schreibt das wegen der Folge oder schreibt dann das, weil er wirklich sogar ist. Auch positiv ist so, für uns, weil wir wissen ja, auch nicht, ob wir kritisiert werden. Und darum machen wir es ja auch, ja. ja. Also von daher haben wir einen Deal, Jungs und Mädels da draußen und äh, wir machen Schluss, war Benjamin, für heute? Ja, du bist schon seit 15 Uhr hier.
1: Ja, wie spät haben wir es eigentlich? 17,
2: 18, 19?
1: Es ist 20 oh, Uhr 20 gleich. 20 Uhr? Deswegen. Boah. Ich wollte eigentlich noch hier äh, Xbox spielen.
2: Achso, dann spiel mal Xbox. Ähm, und ich setze mich irgendwo in der Ecke und warte, bis mein Bus kommt. Alles klar, tschüss. Aber unten? Mit. Ja, unten in die Ecke. Boah, Boah ich dachte schon
1: nein, nicht nein. Ja. Nur weil es so ein bisschen regnet. Ja, ja.
2: ja ich weiß, ich gucke mal kurz raus. Ah. Ich kann auch ein Boot nehmen, sehe ich gerade. <lacht> Alles klar. Aber ja. gibt es ja. ja hier
1: so äh, Flachdächer, die... Die, was bringen mir Flachdächer? Warte mal, was
2: bringt, das, Entschuldigung. Ich wollte gerade Schuss machen, das will ich jetzt doch noch hören. Was bringen mir jetzt Flachdächer? Ja, nichts. Danke. Ich wünsche euch allen einen, einen schönen Tag beim nächsten Mal. Tschüss.
1: Danke. Tschüss, hat Spaß. I see you comb your hair and give me that grin It's making me spin now, spinning within before I melt like snow. I say hello, how do you do? I love the way you undress Now, baby, begin Do your caress Honey, my heart's in a
2: mess I love your blue-eyed voice Like Tiny tins shine through How do you feel? How do you feel? Well, here we are Cracking jokes in the corner of our mouths And I feel like I'm laughing in a dream If I was young, I'd wait outside your school
1: Because your face is like the cover of a magazine, magazine.
0: How do you do? How do you do things that you do? No one I know could ever get up with you How do you do? Did it ever make sense to you to say bye, 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 bye? I see you in that chair, her face Wasserproduktion.